0: Dímelo, gorillo, que es la que hay? <ríe> estoy clipeando aquí en duro, estoy hablando en duro. Saludos, mi gente. Bienvenido aquí a Gigabyte Podcast número 200, mi gente. Finalmente llegamos al episodio número 200. Muchas gracias a mis auspiciadores y a mis partners. Obviamente la gente de Monster Energy que siempre me tiene al día. Oye, muchas gracias a Jeremy Betancourt que donó dos dólares del saque ahí en el Super Chat. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Recuerden darle share eh, si no lo ha he hecho todavía, sígueme en las diferentes redes sociales eh, Y esto va a estar bien, bien brutal eh, Gracias también a la gente de Bandy Tech que me tienen al día con mi PC, con la God Ripper eh, Oye, la animal, esta es la que me ayuda a hacer todo este contenido Así que está durísimo Onyx preguntándome por la gorra de Monster, muchas gracias ahí eh, mano espero dejar, si vamos a ver qué vamos a hacer A ver si tengo más cositas para regalar más adelante Les voy a explicar un poquitito cómo va a funcionar el show de hoy eh, yo quería hacer algo diferente Quería hacer un giveaway obviamente para el episodio número 200 No tengo las cosas exactas que voy a estar regalando Saludos que están por acá por Instagram también Y déjame terminar diciéndole a las redes sociales a todo el mundo El Giga947, el Giga Facebook Gigabyte Podcast y por supuesto me pueden seguir en todos los diferentes directorios de podcasting Pero al final del día Aquí está lo importante mi gente eh, Yo hice estos días Una aquí en el full shot para la gente que está viendo Y por supuesto estoy acá con la Hoy tengo el Ultra Gold Corillo, que es la que, el que me va a mantener aquí vivo hoy durante el podcast. Pero muchas gracias ahí a la gente de Monster siempre. Eh, ya hablé con un par de personas: eh, la gente de Monster Energy, eh, la gente de Banditech, 3D Armory Designs y un montón de gente más van a estar bergando conmigo. Oye, muchas gracias, Oscar López. Mira para allá, donó 250 dólares en el super chat. Me quedo orgulloso, bro. 200. Eh, no te di tema para el podcast, pero agradecido de, de tu dedicación y ponernos al día con la industria. Y todo lo que conlleva eh, de Puerto Rico en la hostia, muchas gracias. Oye, muchas gracias, Papi el Corillo. Mala mía, lo leí así, pero pues. Eh... <ríe> mira, Alexis Reyes. Mira, Alexis, ¿sabes una cosa? Te está, estás tirando... Entonces, te voy a hacerle eso rapidito. Me estás tirando hace como tres días. ¿Ah, ¿Por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de esto? Eh, o puedes aportar al tema. O puedes hacer tu propia página y hablar del contenido. Tirarlo por ahí. Anyway, eh, muchas gracias a todo el Corillo ahí que se está conectando. Eh, mira, lo que voy a hacer yo eh, pregunté en las redes sociales que sugirieran unos temas me tiraron muchas preguntas buenas y muchas cosas pero temas como tal eh, realmente no me tiraron mucho eh, pero me tiraron unos bien interesantes eh, tengo tres temas aquí esas tres personas realmente ya eh, pues básicamente les voy a estar dando unas cosas de un giveaway pero lo que voy a hacer voy a tocar los temas y los tres mejores temas los voy a estar entonces haciendo un, una encuesta en mi Instagram y entonces pues eh, con los tres temas los mejores que salgan en cuanto a puntuaciones pues eso entonces los voy a tener eh, como los ganadores, los tres se van a ganar algo, por eso se van a tener la oportunidad de llevarse eh, algo bien cool eh, Se supone que estos días eh, pues voy a estar haciendo eso, pero ya se van a llevar algo, no se preocupen a, Deja ver si puedo regalar más cositas más adelante, pero vamos a estar grosando ahí muchas gracias ahí a Edwin Carrasquillo Que donó, donó 5 dólares en el Super Chat, se lo agradezco muchísimo a todo el corillo Mi gente, vamos a hablar de un par de cosas, eh, entre las cosas que vamos a estar hablando, como les, dice, como les dije Tengo eh, los tres temas diferentes, esto salió el texto al garete, pero los tres temas diferentes que sugirieron tres personas Y voy a tirar los nombres por aquí para los que se estén conectando Si es que están conectados ya Este. Danaux eh, me tiró un tema bien bueno Que va a ser el primero que vamos a estar tocando un poquito más adelante eh, Fabián8687 también me tiró un tema bien bueno Y José Núñez PR, hermano, que siempre me está apoyando También tiene un tema bien interesante Vamos a estar cubriendo esos temas por ahí Así que viene eh, tirando un par de cositas por acá este Y pues vamos a estar bregando por eso por ahí eh, por acá por Instagram Quiero decirle a la gente que si están conectados por acá Que pueden verlo en la mejor calidad posible En YouTube, el Giga947 Así que eso va a estar bueno <ríe> ahí. También hoy está el juego de básquet. sé que está más, eh, Bad Bunny y todo eso Pero realmente es que lo quería hacer hoy Y pues mano, vamos, vamos a ir con, con los fieles, Corillo Y pueden hacer dos cosas a la vez este Vamos a hablar de esas cositas, Corillo Entonces lo primero que quiero tocar Es algo que pasó esta semana Y yo sé que muchas personas ha estado llegando El... el la invitación para la gente que está suscrita al beta, eh, porque PlayStation 5 anunció eh, en estos días que van a estar tirando un nuevo eh, beta para eh, una actualización del sistema del PlayStation 5. Y esto es algo que lleva pidiendo a la gente hace mucho tiempo. Sinceramente, yo no pensaba que iba a llegar tan rápido, eh, pero por supuesto estoy hablando de que la funcionalidad nueva de 1440 en cuanto a resolución, eh, que la gente lleva peleando hace muchísimo tiempo. Y hoy saludito todavía a Fabián. <ríe> ya me invito hoy con el tema tuyo, papi. El tema tuyo creo que es el segundo. Eh, pero va, ya me invito, dale tema que, que vamos a hablar de eso ahí full este Pues mira, eh, PlayStation anunció eh, un sistema operativo nuevo que va a estar llegando Esto es un update eh, al beta como tal Y entonces, eh, pues esa es la primera cosa que tiene Tiene eh, resolución 1440 este, Y tiene varias cositas adicionales Pero yo sé que eso es lo que mucha gente estaba pidiendo Yo personalmente eh, no juego tanto las consolas usualmente Yo las juego en televisor, yo no juego en monitores Yo sé que hay un público que quiere hacerle eso que quiere hacer eso, y quiere conectar su consola a monitores Pero para mí realmente no era una cosa crucial Pero mira, lo están haciendo, la gente lo estaba pidiendo y lo están haciendo Así que te están escuchando Si tienen alguna otra cosa, pues sigan tirándole Porque si es así, significa que van a estar tirando esas cositas eh, para, para tratar de, de añadir todo lo que la gente está buscando Una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando a mí me llegan muchos juegos y te reseño muchas cosas Son los game lists eh, Básicamente son unos folders Puedes tener 15 de 100 juegos cada uno y puedes tener juegos en múltiples folders O so, si tienes un juego de deportes Un juego de... Un folder, perdón Un game list de deportes De juegos multiplayer De juegos cooperativos De juegos de acción RPG, lo que sea Free to play Cualquier cosa Pues tú vas a hacer esos folders Y ahí vas a tener esos juegos O sea que a hacer un poquito más organizado El, el menú principal de PlayStation 5 Este... También eh, Esto suena como una estupidez Lo también viendo ahora en pantalla Pero es, una, es un, un screen Donde tú puedes comparar eh, Automáticamente El audio estéreo O el 3D audio a ver cuál de los dos te gusta más. Porque la realidad hay muchas personas que no, no le encanta el 3D audio. No sé por qué. Porque si estás jugando algo que es un juego de horror o algo así, de verdad que mejora mucho la experiencia. Este, otra cosa que tiene va a, a hacer que, que sea un poco más fácil eh, Como tú estás haciendo las actividades de, dentro del juego. Eh, pues puede hacerlo de una manera mucho más rápida que, que, que como lo hacían anteriormente. Yo sé que, lo que realmente la función que yo quiero que integren que es lo mejor que tiene el Xbox, en mi opinión, es lo de Quick Resume. Quick Resume está impresionante, es lo más next-gen que se siente en el Xbox eh, y de verdad que me encantaría que lo tuvieran en el Play. No sé por qué no lo tienen, porque el SSD del PlayStation es más rápido. Eh, pero me, me, si hay una cosa que yo quiero que implementen para el PlayStation 5 que tiene el Xbox es eso. Eh, mucha gente me ha escrito Dolby, Dolby Atmos y Dolby Digital, eso está súper cool, pero realmente eso es para un público bien limitado. Porque no todos los televisores, no todos los sistemas de sonido Tienen Dolby Atmos y Dolby Digital Está excelente que tenga la opción Pero nuevamente yo no creo que sea una prioridad Porque ahora imito el 3D audio Básicamente tú lo puedes usar con cualquier headset eh, Incluso con, con las bocinas de tu televisor Pues tiene una, una opción para poder, para poder hacerlo Si lo añaden, excelente Pero yo no creo que es eh, una prioridad realmente eh, Otra cosa, Request shares, eh, Share Screen Que eso está bien cool Ayer incluso yo estaba terminando... Eh, estaba ya al final Me faltaba como una hora y pico Para terminar este Stray Que de por sí buenísimo Si no han jugado Estaba súper bueno Y un par amigo me dijo Deja ver ¿Qué estás haciendo? Y eh, me conecté con ShareScreen eh, Pero fíjate No me salió el request Obviamente no tengo el beta Pero no me salió el request Y no me había fijado en eso Pero él me dijo Compárteme la pantalla Y se la compartí Y los que no han hecho eso se está bien cool Y también tú puedes hacer eh, SharePlay Así que si tú estás jugando un título Tú tienes una amistad Que vive en, en otro lado del mundo Y tienen una buena conexión De, de internet los dos Tú le puedes pasar el control virtualmente y ellos pueden jugar una porción de tu juego. Espero que es por una hora, dos horas que te permita hacerlo eh, consecutivamente. Pero se, si, si tiene una conexión decente, se ve súper bien. O sea, la persona puede abrir la pantalla y los dos ven lo que están haciendo. y Ellos controlan el juego. Si estás trancado en un área de un juego y necesitas que alguien te ayude, ellos lo pueden hacer. Eh, o simplemente si quieres compartir de esa manera con otras personas. Eh, está, está bien cool. De verdad que es una función que yo sé que quizás no mucha gente la usa, pero está nítida. Y lo último, cuando hay una notificación que una amistad tú ya se conecta a un juego o lo que sea, pues directamente desde la notificación pues tú puedes entrar a, a su juego directamente. O sea, no tiene que entrar en todos los menús y todas las cosas. Son cosas... No, no hay nada que va a cambiar por completo la, la experiencia de juego, pero está cool. Que sigan añadiendo cosas y sigan mejorando cosas. Mira este. Todavía se cree el embuste del SSD y el PlayStation 5 Junior Torre. Papi, sí. Eh, porque es la realidad. Es la realidad del día. No el embuste, es la realidad. Si tú no te crees las cosas, papi, pues ¿sabes qué? brega con eso. Bueno, la gente está tan llorona, de verdad. Y ahorita voy a estar hablando un poquito de eso, porque esta es la peor generación en la historia de la humanidad de todo. La gente es, son de cristal, son los más llorones, todo el mundo se ofende por cualquier cosa, todo el mundo se cree que sabe más que todo el mundo. Está fatal, el, el universo está fastidiado con, con la gente que no entiende de qué es la realidad y qué no es la realidad. Pero tú si te crees que sabes más que yo, perfecto, abre una página, haz tu contenido y pues tira la información que tú crees que es real o no crees que es real. Si la inteligencia fuera gratis, mi gente Eso sería impresionante eh, Mi gente, pues eh, voy a coger una que otra pregunta acá. Muchas gracias a todos los que están por ahí felicitándome Moon, este, y todo el corillo Solo escucho el podcast mañana Dice Alberto Rivera, no te preocupes papi, meta mano Sé que hay mucha gente que está trabajando y eso Multiverse y el impacto que ha tenido Y se afectará eh, a Smash en algo eh, Dice eh, Kevin Muñiz eh, Está hablando del juego de este Multiversus El juego de, de, de la gente de, de Warner Este, mano, te voy a hablar bien claro este es es un clon de Smash Brothers la ventaja que tiene es que es free to play y que está en otras plataformas Smash Brothers solamente está en las plataformas de Nintendo o sea que si te gusta este tipo de juego puedes tirarte por allá y puedes entonces eh, jugar con otras personas en Playstation, Xbox, en todas las diferentes plataformas además de que tiene un roster bien nítido y sinceramente el juego está bueno a mí ese estilo de juego no me gusta yo lo he hablado anteriormente a mí no me gustan mucho los arena fighters así a mí me gustan más los, los, los juegos de pelea eh, uno contra uno Soul Calibur, Tekken, Virtual Fighter, Street Fighter, Mortal Kombat, todas esas cosas me gusta más ese estilo de juego de pelea que algo como Smash o como PlayStation All Stars o como MultiVersus o como Power Stone ese tipo de juegos usualmente para mi gusto me gusta más ese tipo de juego aunque me tripean cosas así como Tekken Tag Tournament o qué sé yo este Marvel vs Capcom pero así con ese reguero y a mí, Marvel vs. Capcom no me encanta específicamente por eso. Porque llega el momento que simplemente es un reguero de puño y patas por todos lados y, y no, tiene, no tiene la coherencia o la estrategia que tienen quizá otros juegos de pelea, en mi opinión. No sé. Vamos a ver qué, qué pasó por acá. Eh, <ríe> están aquí, ve. Mira, eh, dile por ahí. Gracias por toda la información, dice José Soto Santiago. Muchas gracias. Mira, para los 500 regalará un PS5 y una caja de Monster. Vamos a ver, ¿qué vamos? no sé qué me van a dar realmente. Yo pregunté para, para todos mis auspiciadores y, y todo el mundo me dijo, sí, dale, vamos, vamos a hacerlo. Pero no me han dicho exactamente qué es lo que me van a dar. Por eso no, estoy, no he dicho qué, okay, pero voy a estar haciendo unos packages para todo el mundo. Obviamente el package más brutal va para la persona que gane entre, esa, entre esas tres personas, pero ya ellos todos van a recibir algo. Eh, Giga, saludos. Mira, eh, ¿cuánto, ¿cuánto es el costo de producción de un videojuego? Por ejemplo, un The Last of Us sale más de 100 millones. Dice Luna, aporte. Eh, Puede ser. No todos los juegos tienen unos presupuestos súper mega altos, pero sí son bien altos. O sea, estamos hablando... Un videojuego triple eh, A promedio puede costar cerca de los 100 millones. 80, 120, puede subir mucho más que eso, pero en promedio están cerca de los 100 millones por ahí. O sea que como una película costosa. Eh, o sea, costosa no, no yéndonos al punto de, de un Avengers, eh, que lo, hay también, porque el rumor es que... Eh, mucha gente tiene como rumor de que... Eh, Halo Infinite es el juego más caro que se ha hecho, aunque no se ha confirmado nada. Microsoft no confirma números de, de venta, ni de producción, ni nada de esas cosas. Pero se rumora que casi 500 millones de dólares invirtieron en, en Halo Infinite. este Y uno de los juegos más caros anteriormente a eso, no me recuerdo cuál fue el total y cuánto fue que gastaron. Pero Shenmue eh, para, para el Dreamcast eh, fue un juego que costó mucho dinero y realmente no, no obviamente, no sacaron la ganancia. No pudieron sacar lo que, lo que era, porque estaba bien difícil. Este. Está bien. Junior, no te voy a contestar ninguna. Este es, mi, este es mi podcast 200. Yo no estoy contestando estupideces de la gente. Este, vamos por acá. Hola mano felicitaciones por el 200. Éxito to, eh, total. Abrazo, colega. Dice Vicente Sánchez desde México. Muchas gracias. Eh, mira, ese tipo, un fan, fanático tóxico a muerte de su consola. Por eso habla mal de todas las consolas que no son de su tío Phil. Sí, exactamente. Que por si alguien me tiró. ¿Por qué no hablas de, 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 de Phil Spencer? Sí, que él dijo que, que el juego que más que quiere es jugar es God of War Ragnarok, por supuesto. Eh, mi gente, toda esta pelea que tienen ustedes con las cosas de fanboy y todo esto que ustedes asumen, que todo el mundo tiene odio lo que sea, no es así. Saludos a allá, allá el que se juntó por acá y toda esta gente. Este, pero eh, yo he visto, yo lo he mencionado, creo que aquí, no, no sé dónde lo mencioné, pero la primera vez que yo vi el PlayStation VR, cuando era Project Morpheus, eh, la persona que estaba al lado mío, eh, probando las dos unidades en un cuarto de, de retail y, y prensa que había en, en, en E3 Era Reggie Filzami, el de Nintendo Y también vi a... ¿Quién era? Era... Esa raya se me olvidó El que se tatuó el, 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 el logo de Halo y el de Grand Theft Auto para, para Xbox Este... No, era, no, Phil Harrison era PlayStation Fíjate, yo, De ahí mismo me acuerdo el nombre Pero a Peter Moore Peter Moore estaba al lado mío viendo el PlayStation Vita y yo estaba viendo el, el, perdón, el PSP, el PSP original y viendo todas esas cosas ha hecho súper cool. Mira, este Oscar López pal palca los haters que abra la página a ver si hay este huevitos, termina con 10 followers y tiene el contenido y uno y el otro de su abuela. Sí, parte de papi. Eh, este ya dice felicidad, felicidades por los 200, ahora llega a los 300, tiene mi apoyo, Giga, muchas gracias, mano. Mira, eso, eso le, le tuvo que doler que, a, que el propio tío Phil lo aceptara eh, que quiere jugar al God of War Pero lo que te digo, mano, bueno, la realidad es que Es que no hay No, no, no hay esta rencilla Entre las diferentes compañías Y pero Moore mismo dijo que ellos, ellos estaban Fomentando, cuando él estuvo para el 360 La guerra de consolas para Básicamente para mover la, la conversación Pero a estas compañías realmente no les importa internamente o sea, Ellos están preocupados por lo que ellos eh, Por lo que ellos gastan Y por lo que ellos generan a Ellos no les importa lo que otras compañías externas estén haciendo o no estén haciendo Tienda, todo el mundo está comiendo todo el mundo está comiendo todo el mundo está eh, generando dinero y voy a estar hablando ya mismo del impacto eh, del trimestre que ha tenido el gaming después del primer tema que tengo ahí de uno de los usuarios de uno de los seguidores eh, pero sí eh, Giga, qué sucedió con los temas sugeridos en Instagram dice Vicente Sánchez lo voy a estar la, ya mismo disculpa lo voy a estar hablando ya mismo empezamos con eso ya mismo Cristian guiga saludos ¿qué tú crees del rumor que hay por ahí que supuesto que Sony va a comprar Square Enix qué tú piensas que pasaría si eso sería bueno o no eh, estos son rumores. Estas cosas realmente no se, no se filtran. Por eso, toda esta, si tú miras todas estas adquisiciones que han habido, desde lo de Bethesda, desde lo de Activision, lo de Bungie, lo de Housemark, este, Housemark era, era lógico. Pero el resto de, la, de, de estas cosas realmente no se filtran porque estas conversaciones se toman entre el tope del tope del tope del tope de estas compañías. Y si se filtra información. De que o alguien de, de ese grupo dice que va a pasar cierta cosa, se puede caer la transacción. Puede haber sanciones, puede haber demandas, puede haber un montón de cosas. Así que no, eh, no es común que se filtre Mira, cuando empieza la convención de videojuegos de Alemania. Y si veremos algo a Spider-Man 2, dice José Escalera. Yo no creo que veamos algo a Spider-Man. O, o quién sabe, mano como, como trabaja Insomnia, no sabría decirte. Eso, eso empieza ahora para finales de agosto. Eh, creo que en la última o penúltima semana de agosto, en el 26, 27, 28 por ahí de agosto. Eh, es que eh, se va al Gamescom En Alemania eh, Hay que ver Hay que ver qué, qué van a enseñar Porque realmente no tenemos No tenemos No tenemos información real eh, Vamos a ver qué tenemos por acá eh, Éxito los 200 Muchas gracias Ahí a Elian, Jensen Muchas gracias papi eh, Luis de la Diantre Eso que mencionaste eh, Si que lo costó 500 millones Wow Los AAA deben vender Al menos 3-5 millones para, para ganancia. Los Assassin's scripts Se ven brutales Supongo que el costo debe ser así eh, De alto 100 millones eh, puede ser... si sí, voy a estar hablando ya, imito, del Backbone. Puede ser que sea así. Lo que pasa es que, mira... Eh, eh, hay veces que la gente se queja y llora. Ah, que tiene el mismo Engine. Primero todo, si no te lo dicen, tú no lo sabes. El 99% de las personas no sabe que Engine está usando ningún videojuego. Eso, eso es la realidad. Y porque lo leíste en algún sitio, no significa que sea bueno o malo. Que tenga un Engine específico, viejo, nuevo, eh, original, Unreal Engine, Havoc, lo que sea. Eso no importa. No, voy a estar hablando ahorita del Backbone. Este, Pero... Eh, una de las cosas que, que, que hay que mencionar es que este, cuando tú reutilizas un engine, por ejemplo, si Assassin's Creed ya tiene un engine, Call of Duty ya tiene un engine y todas estas compañías lo tienen, ya tú tienes eso creado. Obviamente eso recorta costos, eh, recorta el tiempo de producción también, porque ya tú conoces la herramienta de desarrollo. Es como tú tener un Photoshop eh, o tú tener Excel o tú tener una, una herramienta de edición o de cualquier cosa, una herramienta que tú usas constantemente. Y ya tú la tienes, ya, ya tú eres un máster usándola. Si te la cambian o hay mejora o, o hay modificaciones, eso eh, aumenta un poquito más el tiempo para tú poder sacar el contenido versus algo que ya tú conoces de vía cabeza. Obviamente con el tiempo va mejorando y hay cosas, hay veces que, eh, que le añaden cosas. Eh, cuando hay un engine totalmente nuevo, tú ves que se tarda un poquito más el desarrollo de los juegos de video. Y es por eso, en lo que le pueden sacar el jugo primero todo, a todas estas aplicaciones, a, esta, a estos programas, eso se tarda. Y cuando ya tú estás... Que tú tienes que conocer el programa de, de, de pie a cabeza, tú puedes sacar los juegos mucho más rápido. Porque ese, 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 esa etapa de adaptación, de conocimiento de, 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 del programa, de cómo se hace todo, eh, pues ayuda muchísimo a que, a que sea más rápida la, la, la creación de, de contenido. Mira, aquí tiene una pregunta buena, Carlos Negrón, Negrón. que dice? Mira, hablando de Engine, hasta ahora, ¿el mejor es Unreal Engine 5 o hay otro mejor? La, la realidad es que no hemos visto suficiente de Unreal Engine 5 Y no lo hemos visto en, en ningún juego que ha lanzado todavía al mercado Queda por verse Unreal siempre ha sido bien bueno Pero siempre ha tenido... Eh, mira, les voy a explicar Esto yo lo expliqué en otro podcast Lo voy a hacer rapidito antes de entrar al primer tema eh, Que lo sugirió Dan Aux, Pero eh, una de las cosas principales que la gente quizás no, 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 no ven Cuando están hablando de un engine Unreal Engine se hace... Eh, para que muchos desarrolladores lo puedan utilizar eh, y tiene una multitud de usos Tiene unas cosas que obviamente son mejores que otras eh, en, en ciertos juegos que, por ejemplo, quizás es mejor para shooters O quizás es mejor para algo eh, que tenga, aquí dice Gear 5 creo que es Unreal Engine ¿Es ¿Eh Unreal Engine? Sí, yo siempre usaba Unreal eh, en, en los primeros juegos de Gears of War los creó Epic eh, junto con Microsoft eh, y obviamente solo pues, son lo, lo, los creadores de Unreal Engine, pero para que tenga. Y, y es más, yo cuando enseñaron por primera vez Unreal Engine 3, creo que fue si no me equivoco, enseñaron, todavía no habían hablado de Gears of War, pero los modelos que estaban enseñando, los personajes y las cosas, eran de Gears of War. Después que yo vi Gears, yo, ah, esto yo lo vi, yo vi una conferencia con, de Unreal en, en, en E3, y pude hablar con, con, lo, con los diseñadores de la, de la, del motor gráfico y todas esas cosas. Eh, pero, volviendo al tema, eh, cuando un desarrollador hace su propio engine, que está hecho específicamente para el tipo de juegos que ellos van a crear, vamos a suponer que tú creas juegos de mundo abierto, y tú haces un engine como lo que hizo Guerrilla Games con, con, eh, con el Décima Engine, eh, que lo usaron también para Death Stranding, pues ya tú tienes eso que está hecho para tus necesidades Unreal Engine es un poquito más, o de todos estos engines que son third parties que la gente paga licencia para utilizarlo eh, están hechos para que un desarrollador diga, mira, yo mejor pago la licencia ya nosotros conocemos Unreal Engine y no tenemos que, que pasar ese periodo de adaptación de conocer la herramienta de desarrollo. Ya sabemos lo que queremos hacer. Y ya hay cosas que están básicamente, este, que básicamente salen media, media automática. Así que, este, ¿cómo te digo? No estaría eh, o sea, no estarías tanto tiempo realmente desarrollando un juego de video. Eh, se, se ven usualmente mejor los títulos de, de primera que... que sin, sin el tiempo extra que necesitaría para pulirlo Y que se vieran bien brutal Como pasa con muchos de los juegos este, eh, First party o, o los juegos que tienen su propio engine Que usualmente pues, se tarda un poquito más en pulirse al principio Pero es parte de mano este, Aquí está preguntando ¿En qué motor tiene Horizon Forbidden West? Eh, eso tiene el, el décima engine Que lo, eh, lo hizo internamente la gente de Guerrilla de, de Games Que son los creadores del juego Mira, gracias a Dios, su tío Phil tiene Game Pass Si no fuera por eso, no tuviera nada que jugar Ni Nintendo presta su, los juegos Uh, esto, fíjate, eso, ahí, déjalo hoy, Este, Luna, este, mira, eso fue lo que hizo Kojima con Phantom Pain, eh, su propio engine, y Kojima lo utilizó en The Stranding. Eh, solo pregunto por qué, porque algo así le di. Ok, mira, eh, sí, Luna. Eh, en Phantom Pain, eh, él, él utilizó el Fox Engine. Lo que pasa es que eso es cuando él todavía estaba con Konami. Konami tiene el Fox Engine que todavía lo utilizan para el juego de, de, de soccer, el, 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 lo que era Pro Evolution eh, Soccer anteriormente, PES. Eh, ahora mismo. Eh, cuando él se fue por su cuenta A hacer Kojima Productions por su cuenta Él, eh, lo primero que anunció Fue una colaboración con PlayStation eh, Para hacer Death Stranding Death Stranding para que entiendan Death Stranding es de PlayStation Es una propiedad de PlayStation o sea, la, la propiedad intelectual como tal El nombre de Death Stranding Y todas estas cosas Este... Es de, es de, de, de Kojima Production, de perdón, de, eh, de PlayStation. Pero Kojima Production son los, los, los creadores del juego. Ellos pueden hacer juegos con, con quien quieran, por eso van a hacer un juego para Xbox también. Pero para hacer la herramienta de desarrollo, ellos Sony le permitió a Kojima ir a donde todos sus estudios y escoger la herramienta de desarrollo que él, que él quería utilizar para, para su juego. Él decidió el Decima Engine de Horizon Zero Dawn para aquel tiempo y entonces le hizo unas modificaciones. Y Ellos le dieron el Source Engine, ellos dejaron que, que lo hicieran y Hicieron todas las cosas bien brutal eh, oh, Carlos dice que hay un lag, un lag brutal donde está mano mala mía Recuerden que pueden dorar en el Super Chat también Los que están por ahí metiéndose eh, Pero sí, es eh, algo que, que, mano, que, que O sea, los engines de juego Depende también, el, 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 oye, como todo Tú puedes tener una trompeta Y sea buena o sea mala Si tú no sabes tocar trompeta No estás haciendo absolutamente nada el, el que sepa usarlo le va a sacar más provecho o una computadora, o una guitarra, o lo que sea. Si tú tienes alguien que una cámara, si alguien sabe usarla de verdad, no importa qué cámara tú tengas, usualmente la persona que tenga el talento para utilizarla lo va a hacer mejor. Eh, y eso es lo que pasa con, 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 con estos engines, con estos motores gráficos. Eso es lo que sucede con eso. Eh, no me deja enviar estrellas. Yo no sé por qué Facebook no me deja enviar la estrellita luna, pero si me sigue en YouTube, el Giga 947 puede pasar por allá. Se ve mejor que en Facebook. Tiene, mejor, eh, tiene menos compresión Y se ve mucho mejor Y Ahí puedes donar A través del Super Chat Si es que, el, lo, que te, lo que te interesa No es mito Mi gente Vamos a leer share Vamos a leer share Que se conecten Sé que hoy es un día eh, Especial para muchas personas Que están haciendo todo un poco En concierto Y en juego Y cosas este, Pero este, Quería venir por acá Mira qué motor tiene Horizon Ya lo contesté por acá Unity es otro engine Que es bueno Y es gratis Dice José Luis eh, FM 360 Eso es así eh, ¿Qué SSD recomienda De un terabyte Para Play 5? Dice Luis Santiago pues mira, está el WD Black eh, SN850, está el Firecuda 530, está el, el Samsung 980 Pro. Hay un montón, sinceramente. Yo hice un podcast recientemente que hablé mucho, hablé bastante de eso a fondo. Chacá ahí a Geek561, que donó 5 en el Super Chat eh, Y pues, bueno, eso está, está bien curioso, todas esas cosas. Así que eh, no sé, no sé. Vamos a ver por acá. Este, hay un montón, de verdad, de SSD. Es bien fácil cam eh, cambiarlo, pero sí. Eh, bueno, si quieren, de verdad eh, Los de los que están en Instagram, si pasan por YouTube El Giga947, yo dejo un link en, en, en el story último que hice Se ve mucho mejor, puedes ver todos los visuales De las cosas que estoy haciendo Y es más fácil comentar también y todo eso Así que, vamos no, por ahí eh, Dice ahí Carlos Negrón Que si lo de Sony Square Enix es verdad eh, Por el momento no, mano <risa> Muchas gracias Dios, Bueno, gorillo, vamos para el primer tema por ahí Mira, dímelo, guiga. Felicidades. Aquí viendo el podcast con Whisky. Y ahorita a jugar muy bien, Manuel Alzuaga. Muy bien, papi. Yo estoy con mi Monster. Con mi... <ríe> con mi Super Monster aquí, papi, con el Ultra gol. Si no han probado, sabe bien bueno. Es ¿sabe? Como, como, como de piña. Sabe, ¿Sabe? ¿Sabe bien tropical. Josué Arroyo jugando a y escuchando el podcast. Qué duro está Stray, mano. Qué jueguito bueno. Qué bueno que... que... Me gusta, de verdad, con estos juegos indias si y salen buenos. Eh, para variar. Siempre la gente que dice que tiran lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y es bueno que apoyen este tipo de juego. Y de por sí, el juego más, eh, mejor reseñado este año en Steam, en lo que da el 2022, sobrepasando a God of War. Así que eso está bien impresionante. Bueno, mi gente, vamos para el primer tema. Eh, sugerido por ustedes, Corillo. Yo hice, yo, para los que no saben, este es el episodio número 200, yo hice una, un llamado a través de mis redes sociales que me enviaron unos temas. Entonces, yo voy a escoger tres temas. Y esos tres temas, esas tres personas que, que sugirieron esos temas específicos para poder abundar acerca de ellos. Yo sé que me hicieron muchas preguntas bien buenas me hicieron muchos temas, pero creo que estos tres son los mejores que puedo de desarrollar para hoy este, y lo que entiendo yo que son los más interesantes. Y entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención de estos temas es que eh, abarcan varias cosas y van a estar viendo de, de lo que está pasando y lo que puede pasar en la industria. Y voy a estar hablando de eso un poquito más adelante. Muchas gracias a Javier Bermudas, que donó no cinco en el Super Chat. Eh, pero mira, una de ellas, para que tengan una idea... Eh, yo voy a estar haciendo, como les dije, una premiación Estas tres personas les voy a estar dando uno, 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 unos packages de, de unos regalos Ya mismo cuando me lo, la oficiales me digan que yo divido las cosas y se las voy a estar enviando eh, O nos encontramos, hacemos algo, no sé cómo voy a trabajarlo con cada uno de ustedes Pero lo vamos a estar trabajando, no se preocupen este, Pero entonces, aquí tengo el primer tema Y me llamó mucho la atención y les voy a explicar por qué El primer tema lo tirada Dan Aux, eh, Que dice impacto del gaming como entretenimiento para adultos Y disculpen por la motora y quiero buscar por acá Porque él me él, él abundó un poquito más también en Instagram Creo que fue eh, Y me, me básicamente me dio unos detalles adicionales Diciendo, de, mira mano, no te lo puedo escribir completo por ahí Pero Este O sea, me dijo como que Hombre, voy a buscar el mensaje del hombre eh, A ver dónde está Porque me envió me envió más información Y lo guardé vale en el celular, y soy un becerro eh, Pero me envió el mensaje por ahí Anaux, eh, Y lo que me dijo Es, te digo ahora rapidito, estoy buscando. No sé si fue en acá en Facebook. Yo, yo lo busco ahora rapidito Anyway, él me está preguntando eso. Él me está preguntando el impacto del gaming en entretenimiento para adultos. Entonces, básicamente, lo que él me dijo en, en, en pocas palabras es que, pues, él, 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 brega con, con, creo que con educación, si no me equivoco. Y me estaba diciendo, mira, mano, eh, o sea, yo cuando, cuando pequeño a mí me bulliaban yo estoy haciendo, estoy estudiando y, y me gusta saber el impacto que tiene. El gaming en estos días Y una de las cosas que, que, que yo creo que mucha gente no entiende Es que el gaming como tal eh, Es más que nada Para adultos eh, La edad promedio Aquí les voy a dar porque esta, esta es la última información que llegó del ESA de Entertainment Software Association Y entonces ellos dan una... Eh, un trasfondo de todo lo que ha sucedido en, en la industria en el pasado año. Eh, y sacan demográfico quiénes son las personas que están jugando, eh, qué tipo de personas están jugando, eh, sean profesionales, sean hijos, adultos, o sea, todo este tipo de cosas. Y para que tengan una idea, esto principalmente es de los Estados Unidos, pero es lo más cercano que tenemos hacia nosotros. Primero, todo, el 66% de, todo lo, de todas las personas de los Estados Unidos juegan videojuegos. Eh, el 87% cree que hay un videojuego para literalmente para todo, todo el mundo. Eh, otra cosa, las edades El 48% de los jugadores se identifican como mujer eh, El 52% se identifican como hombre Y el 70% de hombres y niños juegan videojuegos El 62% de las mujeres y niñas juegan videojuegos Pero para que tengan la edad de más o menos La edad eh, promedio Ahora mismo del gaming son 33 años O sea que personas de 33 años Esa es la edad promedio como tal eh, en cuanto a las edades menores de 18, el 24% de la industria. De 18 a 34, el 36% de la industria. Eh, 65 plus, 6%. El 55 a 64, el 10%. 45 a 54, el 12%. Y las edades del, de 35 a 44, eh, esos son el 13% de la industria. O sea que la, la, la mayor porción... Es 18 a 34, y menor es de 18, que eso ha cambiado mucho, porque eso, eso se ha ido moviendo. Pero aún así, la edad promedio sigue siendo 33 años. Así que estamos viendo que, que, que el gamer tiende a ser un poquito eh, mayor. El 97% de las personas piensan que el, el gaming eh, te beneficia de alguna forma. Eh, el 89% de los americanos eh, lo ven como, como una buena manera para, para poder construir, herramienta, eh, tú, eh, construir las, tus herramientas de, de, del diario vivir. Eh... El 88% piensa que, que brega con, con, este, eh, con habilidades cognitivas, con lo que, que lo que tiene que ver con la creatividad también, eso el 86% piensa que sí. Eh, lo que tiene que ver con, con trabajo en equipo y colaboración, eh, y, y, y habilidades de, de colaboración, el 86%. El 66%, el 63% que ayuda con la... Con la eh, eh, ¿Cómo te digo? Con la habilidad de, de, de comunicación y también de liderazgo con un 61%. Eh, beneficio para entretenerse, para eh, básicamente para, para, para botar el golpe, como dice la gente, para descargar todas las cosas y uno puede relajarse, eh, para conectarse con otras personas, eh, eh, todo esto para usar su cerebro, para escapar. Estas son algunas de las cosas principales, pero una de las cosas que me llamó la atención de esto como tal, del de, de impacto de, de, de entretenimiento para adultos, yo creo que una cosa ha mejorado muchísimo en el gaming y ha sido que ya las personas no este ya, ya no se ve el gaming Tan infantil Como se vio en un momento en los 80 Cuando, cuando estuvo la era De Atari el Atari El, el Odyssey y todas estas consolas Antes de que fuera el crash de Nintendo Realmente eh, era algo que todo el mundo estaba jugando. O sea, era cool ir para un arcade. Muchas gracias a José Nieves, que donó 5 en el super chat. Hace tiempo que estoy viendo replays, ahora lo veo en vivo. Saludos y éxito, muchas gracias, mano. Este, pues antes, y tú lo ves en películas de los 80, en, en Karate Kid y todo eso, hasta el mismo Stranger Things, la gente iba a janguear con, la, con los amiguitos y las amiguitas, iban para los arcades, iban para la maquinita, iban a jugar con sus amistades, jugaban en la casa. O sea, era algo que se veía algo más con una actividad social. Después para él, cuando regresó el gaming con, con el éxito del Nintendo Entertainment System en los 80, cambió bien brutal, cambió por completo, porque entonces la gente lo veía como algo más para niños. Empezaron a llegar videojuegos diferentes que no eran tan, tanto videojuegos competitivos como, como eh, ni para tragarte las monedas como eran anteriormente, juegos como Galaga, Pac-Man, todas esas cosas. Eh, y empezaron a ver el juego Un poquito más robusto eh, Sea Super Mario The Legend of Zelda Que fue uno de los primeros Grandes que salió con eso Por, por tener la batería en el, en el cartridge Y poder tener el save eh, o sea Y entonces Ahí se dio un cambio Significativo Pero entonces la, la industria Cogió un Un Era como un estigma De que era para niños O para nerds Y eso continuó Hasta la Hasta mediados de los 90 Cuando salió Playstation Y ellos empezaron a tirar contenido un poquito más para adultos eh, cuando salió el primer Playstation y ahí vimos que, que se movieron un poquito para lo que fue el eh, contenido un poquito más maduro entre comillas, más, más violento con mejores narrativas una narrativa un poquito más seria, no solamente era el muñequito rescatando a la princesa, eran cosas un poquito más más robustas y entonces ahí empezamos a ver ese cambio sólido eh, que empezó a llegar un montón de gente a la industria que quizás jugaron cuando pequeños, jugaron en los 70 y en los 80 pero ahora vieron que el contenido ya era para ellos. o sea, Ellos ya no querían estar jugando quizás con, con muñequitos con un montón de, de cosas de colores. Querían jugar algo más como Metal Gear o como Final Fantasy VII o, o como, eh, qué sé yo, como Twisted Metal o todas estas cosas que están saliendo. Silent Hill, Resident Evil, Tomb Raider. Esos juegos trajeron una, un, una masa completa de personas nuevas a la industria que muchas de ellas habían jugado en algún momento y dijeron, ah, esto está bien cool. O sea, yo, yo pasaba bien jugando Pac-Man, Galaga, todo esto y ahora pues tengo este, esta evolución a este nuevo contenido que quizás no es lo que yo jugaba cuando era pequeño o quizás eh, tiene el mismo factor de entretenimiento pero está más enfocado en mí y ahí fue que vimos un cambio bien drástico en la industria y se separó eh, Nintendo eh, yéndose para lo que llaman más family friendly y yéndose más para contenido familiar contenido para niños y entonces PlayStation y Sega en aquel momento se fueron más en contenido tipo adulto, tipo arcade eh, tipo un poquito más violento y ahí empezamos a ver los cambios Después eso siguió ahí hasta que entonces eso abrió las puertas para que llegara Microsoft. Porque la llegada de PlayStation eh, ayudó a cambiar eh, cómo la industria se estaba, se estaba visualizando en el público en general. Y muchas de estas compañías grandes dijeron, mira, hay dinero, hay dinero, hay mucho público y hay mucho potencial. Y por eso fue que entonces vimos la entrada de Microsoft y otras compañías que trataron también, porque Apple está todo con el Pippen eh, eh, Panasonic intent intentó con, con, con el 3DO. Eh, y trataron un montón de, de, de compañías de tra Trataron de entrar Pero nadie le funcionó eh, Y pues ahí vimos cómo cambió Y hoy en día yo creo que eh, Lo vimos en la pandemia Que mucha gente regresó al gaming también eh, Y lo vimos con el Wii hasta un punto Yo, la queja que yo siempre he tenido con el Wii Es que Nintendo eh, No mantuvo un control de calidad De los juegos que estaban llegando a la, a, a, a la consola No de ellos, los de ellos están excelentes Pero empezaron a llegar muchos third parties eh, basura, O sea, juegos que realmente no, no debieron estar en la consola. Eh, y no tenían un control de calidad. Y entonces hay mucha gente que estaba jugando eh, Wii Sports o Wii Fit o estas cosas. Que compraron la consola, compraron estos juegos, pero no los mantuvieron como gamers. Porque ellos iban a las tiendas, compraban una cosa que pensaban que iba a ser similar y fue una basura. Y eso fue de las caídas. Eso fue de los errores grandes que tuvo Atari. Y esa generación de los 80 del gaming pre-NES. Eh, ellos no tuvieron control de calidad Incluso, una de las cosas más brillantes que hizo Nintendo Ellos tuvieron que hacer dos cosas realmente Para poder eh, 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 Llegar a manos de consumidores con el NES Uno, poner el robotsito Rob Para que lo pudieran poner en la sección de juguetes eh, Porque ellos no na, las tiendas no querían trabajar Consolas de juegos de video Y lo otro que hicieron, brillante Y los que tenían el NES y el Super NES ¿Se acuerdan de esto? Ellos tenían un sellito Que es el Official Nintendo eh, Seal of Approval Básicamente tenía un sello dorado y eso te decía que el juego tenía la calidad suficiente para que uno pudiera disfrutárselo. Entonces ahí vimos un cambio bastante significativo. Entonces eso ellos no lo hicieron en el Wii. O sea que esas personas, esas, esas, esas tías tuyas, esos tíos tuyos que quizás no eran gamers y se juquearon con la amistad dándose una cerveza y jugando bowling en la casa o tenis. Eso, desafortunadamente, se reflejó en lo que vimos la generación después con el Wii U, que nadie le importó. O sea, el Wii U el peor fracaso que ha tenido Nintendo... Fuera del, del Virtual Boy y el Game Boy Micro eh, Pero si, si tú ves cómo se movió la industria en ese momento eh, Vemos lo que está pasando hoy en día Y vemos el éxito que están teniendo todos estos juegos Y, y, el, y el, el respeto de muchas personas que ha tenido la industria Versus lo que tenían en, en décadas pasadas Así que se ha abierto más para adultos eh, por, eso, eh, por eso que escogí el tema de Dan Aux Porque de verdad pienso que es muy importante para, para el gaming en general eh, que cualquier persona puede entretenerse. Y a veces yo leo personas que dicen eh, ah que eres un gamer, se hace tal cosa, o ah que este no es gamer o lo que sea. Mira, mano, si tú apoyas de cualquier manera la industria, sea jugando Minesweeper, sea jugando el juego de Family Guy de, de, de iOS, o sea jugando eh, Fortnite o Call of Duty o cualquier cosa. Si tú te crees que tú eres más hardcore que cualquier otra cosa, tú no estás ayudando a la industria. Porque lo que necesita la industria para mantenerse vigente es que siga llegando gente. Igual que lo que pasa con muchos de estos directores de Hollywood que, están, que se ponen, pasan criticando el MCU, Star Wars, DC y todas estas cosas. Mira, mano, ellos son los que están llevando gente a la, a, al cine. Y quizás algunas personas ven el tráiler tuyo y se entusiasman y quieren ver tu película. Es la realidad. A mí me encanta todo tipo de cine. Yo sé que yo hablo mucho de Marvel y DC y Star Wars y todas esas cosas porque yo creo que es bien entretenido y, y yo creo un público bien pasional. Pero por el mismo lado, hay un montón de cosas hay un montón de películas que me encantan que Hay unas que tocan, voy a hablar de ellas en estos días Que no tienen nada que ver con cultura popular Que son buenísimas Hay un montón, la de Oppenheimer que viene ahora de Nolan Estoy loco por verla A mí me encanta el cine Pero la realidad es que muchas personas no están yendo al cine eh, Y muchas de estas películas Que son un poquito más eh, Una película tradicional No estos espectáculos de, de, de Marvel y eso La gente no las ve salas de cine Porque duran poco, llegan rápido Están los servicios de streaming la ha cambiado por completo en la industria. Y tú tienes que traer la gente y mantenerla. Y eso fue lo que no hizo esa generación. Y yo creo que está pasando ahora con el gaming. De verdad que eh, ahora durante la pandemia... Y es desafortunado porque voy a estar hablando ahorita también de, de, del último trimestre del gaming que estuvo fatal para todo el mundo. Para PC, para PlayStation, para Xbox. Para todo el mundo estuvo todo malísimo. Eh, y tiene sus razones y va a explicar sus razones. Eh, pero más que nada, lo de la pandemia y los problemas de los semiconductores y todo eso... Eh, se perdió realmente un periodo dorado donde pudimos haber capturado como industria a decenas de millones de personas y simplemente no consiguieron las consolas y ahora están haciendo otras cosas porque ya se está eh, ya está mermando un poquito lo, lo, de, lo del cierre, lo de los lockdowns y todo eso y ahora la gente tiene otras cosas que hacer. Eh, quizás esa persona que, que dijo, bueno, ¿sabes qué? Me estoy entreteniendo, va a comprar una consola. Eh, ahora tiene otro interés. Eh, las cosas están mal económicamente para todo el mundo. O sea que, que eh, es, ese momentum... Eh, hasta un punto se perdió. El, el que es gamer todavía está buscando el PlayStation, el Xbox, el Switch. El que quizás no es tan gamer. Estaba ahí entre ellos. Esa gente, quizás ahora van a tener que esperar 3-4 años en lo que, que decían comprar una consola. Mientras que, que quizás el año pasado lo hubieran comprado de verla, Automáticamente entienda. Eh, Axel Acosta, Ale Acosta dice: Ni en Facebook ni en YouTube me llega la notificación. Chico, no sé qué decirte. Eh, si tienen iOS, chequen en, el, en, el, en los settings del, del, del de iPhone Porque hace tiempo Hicieron unos cambios Del sistema operativo Y entonces te bloquean Ese tipo de cosas Y muchas gracias por ello eh, Mira Spartan dice Eso pasa Giga Porque la industria Que tú defiendes del cine Acostumbró al público Al consumerismo barato En calidad cinéfila. Eh, Papi El dinero habla El público va a ver Lo que el público va a ver Eso ha sido así siempre Por eso es que Los programas de televisión Y lo que sea No es, no es la industria Que yo defiendo Ni a nadie Yo no defiendo a nadie hermano este Y el no es consumerismo barato Son películas entretenidas Tú vas a entretenerte al cine No no toda película no todo contenido que tú ves Tiene que cambiar tu vida Hay cosas tan simples como Stray O como lo que sea Cualquier estupidez que tú veas Que te entretenga Vale la pena Si te está entreteniendo Si te, si te quita la mente de otras cosas Excelente No todo tiene que ser de Godfather no todo tiene que ser la mega película Return of the King No todo, no todo tiene que ser la, la, la última película de Scorsese Ni de Tarantino, ni de cualquier cosa Desafortunadamente el público no habla El, el, el público no habla la, la gente, todo el que el que quiere ser bien sinófilo Con, 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 con el tiparrillo y con, con la copa de champán ellos no, ellos no son suficientes para mantener el, el cine Y es la realidad Por eso es que se está yendo mucho al streaming la gente está viendo lo que quiere ver. La gente gasta su dinero en lo que quiere gastar su dinero. Nadie obliga a gastar dinero con esas cosas. Eh, sí, papi, está brutal. <ríe> Mira, acaban de hacer otro hitler, un hiler de cine. Sí, es que esa es la cosa. Mano. Hoy todo el mundo está tan y tan, y tan agriado. Todo el mundo la apesta la vida tanto. Y estamos en el mejor momento de entretenimiento en la historia de la humanidad. Desde el Big Bang hasta ahora, donde mejores opciones tenemos de entretenimiento es ahora. Y nadie está contento. Todo el mundo está astiado, todo el mundo está tan y tan y tan apestado, no sé. Mira, el mercado tiene, eh, tiene que ver mucho. Dice Geek561. Tú haces lo que la gente compra. O sea, si, si tú haces un producto que la gente no lo quiere comprar, ¿para qué lo vas a seguir haciendo? Es tan fácil como eso. la gente A mí, a mí me da risa siempre que alguien me dice, ¿por qué siguen haciendo Call of Duty? Y yo, porque cada año vende mil millones de dólares. Porque por los últimos 13 años ha sido el, año más, el juego más vendido, año tras año tras año. No puedes criticarlo, ¿qué van a hacer? No, no hacerlo. Estupidísimo. Mira, Alejandro Vázquez dice, pero Marvel y DC no, no cuidan la calidad, también puede tener su fracaso. No es que no, es, que no, no es ok, eh, perfecto. Pero aún así, sea la peor película de la historia o la mejor película de la historia, te, esto es irrelevante a la calidad. Eso no tiene que ver con la calidad en cuanto a las películas. Porque pueden ser malísimas, pueden llevar gente al, al, llevar gente al cine. Pero lleva gente al cine. Eh, la, to, las últimas películas, que, por ejemplo, a mí me gustó mucho la de la de... No me acuerdo ahora La que hizo Ben Affleck Con, con Que era de eh, Con Ben Affleck con, con Adam Driver Y eso A mí me gustó un montón Esa película Nadie la vio Y una película de Ridley Scott Que es uno de los mejores Directores que, que Están vivos en este momento Nadie la vio Las películas de Tarantino Usualmente no hacen Un fracatán de dinero En el cine tampoco O sea No hacen un montón Y, y, y Tarantino By far Mi director favorito Yo tengo a Tarantino Tengo después a Scorsese Y después tengo varios Directores mezclados En el tercer lugar Pero Las películas de ellos No venden tanto ¿Por qué, vendió, ¿Por qué Scorsese vendió este The Irishman? Se lo vendió a Netflix. Porque tenía un presupuesto alto. Se la compraron por ciento y pico de millones de dólares. Esa película no iba a hacer ese dinero en el cine. Por lo largo que es la película, por el tipo de público que lo iba a ver, que quizás no, 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 no consume tanto. No le quita que la película esté impresionante. Ya Mira, aquí dice, mira, este, a mí me encantan las películas de Tarantino y de ese nivel eh, más thriller. Dice eh, Carnell, eh, Carnell. Pero eh, Y tienes toda la razón. Las películas de Tarantino, todas las puedo ver... Mil veces Pero Aquí está el problema Siempre las voy a ver La primera semana que salen Porque usualmente Por lo menos en Puerto Rico Las quitan rápido Porque no tienen un público Tan grande, mano Y es la realidad eh, no, no es No es lo que tiene que ver Con eh, Eso y, y, y tiene que no o sea, no tiene que ver Con la calidad Mira las películas de Fast Las de Transformers Han sido malísimas todas Pero siguen haciendo dinero ¿Qué quieren? Que no la hagan Si, la siguen, si siguen haciendo dinero La gente la sigue viendo La gente quiere ver eso la gente la entretiene el, el, el que se crea que es el, el dueño de la calidad El más que sea la calidad de cualquier tipo de contenido Y no ve lo que tiene que ver con las ventas tampoco eh, Es un problema Si hay una mezcla de cosas Si hay películas buenas Y hay películas eh, Mediocres Hay películas decentes Hay películas que son popcorn movies Está toda esta, esta gama de películas O de juegos Si tiene su público, tiene su público el, el, Lo importante es que la industria como tal se mueva pero, como te digo, la gente que va a ir a ver Black Panther o va a ir a ver este o fue a ver The de Batman, si tú le pones un tráiler bueno de tu película, que quizás no es una película AAA con un marketing budget de 200 millones de dólares, puede que la gente lo vea. ¿sabes qué? Yo quiero ver eso. Las películas que llegan a los Oscars no hacen nada. Mira, Max nos dice, Marvel murió en Endgame, yo creo, está haciendo más dinero que todo el mundo como quiera en el cine. E ese es el punto. O sea, piensa lo que piense, mira, mira la recepción ahora con, con, en, en Comic Con eh, te gusta o no te gusta, eso eh? mira dice, por eso ya no critico el cine, me critico la gente y el tipo de contenido barato que, que la acostumbraron, es un tema cultural, es un tema global y siempre ha sido así mano siempre ha sido así con la música, siempre ha sido así con todo los mejores músicos de la historia, desafortunadamente no son los más populares, los mejores cantantes no son los más populares, los, las mejores películas no son las más populares, los mejores juegos usualmente no son los más populares y es así, es así Eso es parte de eh, Carlos X, que llegué ahora, espero que estés bien Sí, mano, mira, Giga, dice Arcade Girl, Giga, el porcentaje que mencionaste de, de mujeres que son gamers, ojalá fuera Igual aquí en Puerto Rico, a mi edad no he conocido Otra chica que juegue de todo igual que yo eh, No sé cuál es tu edad Pero sí hay, mucha, hay muchas mujeres gamers En Puerto Rico, y yo lo sé, porque yo trabajo en tienda Y a mí me siguen, a mí me siguen muchas mujeres Que juegan, sí, quizás No un porcentaje tan, tan alto como tal eh, pero, pero sí, tenemos o sea, hay muchas mujeres gamers yo, Que, que quizás no estén eh, tan organizadas Así como que, como que, mira, yo conozco a Funana Mengana pero, pero sí hay muchas mujeres que, que... Y yo creo que también ahí queda un poquito el estigma De que muchas mujeres que son gamers O niñas que son gamers No lo dicen porque lo ven como que algo Que, que, bueno, que, que no es cool para decirlo Y eso se va perdiendo poco a poco Eso pasó también como... Como... Eh, como te digo, eso pasó con los cómics, eso pasó con, con los superhéroes, eso pasó con, con la serie de televisión, con Walking Dead, con Game of Thrones, con todo eso. Que Entonces, todo el mundo decía, eso es para hombres, que es una estupidez, porque nada es para hombres, nada es para mujeres. Entretenimiento, entretenimiento. Si te gusta, te gusta y ya y te lo disfrutas. Pero si brincas de ahí a, a decir, eh, a esto es universal, todo el mundo lo está viendo. Eh, eso es otra historia. Eso es otra historia. Y eso recientemente le hizo Breaking Bad. Lo hizo The Walking Dead Lo hizo eh, Game of Thrones Lo han hecho varias series Y varias películas Que han acaparado De todo un poco Así que eso eh, Sé que quizás No, 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 no lo ves tan o sea, Quizás no lo, lo persigues Como algo tan visible Pero sí hay muchas Hay muchas como tú este, Y que espero que bueno Que te lo disfrutes Y si tú eres la única Como quieras disfrútatelo No le importa eh, ese es el problema Carlos X, X Dice una cosa aquí Y tiene toda la razón Que hay mujeres Que, que a veces juegan Y entran a muchachas Y entran a los lobbies De, lo, de los juegos Y la acosan Sí, porque hay mucho imbécil, que es el problema. Eh, bloqueenlo. Si ves a alguien que está hablando muchas estupidez, bloqueenlo. Y usualmente ya yo tengo eh, los voice shots de los joyas. yo siempre, yo con el grupo de amistades que estoy jugando, pero ya yo estoy, ya yo estoy hastiado de estar escuchando las estupideces de la gente. Yo no yo no, yo no uso el voice chat casi nunca de, 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 en los equipos. Si estoy jugando, si entro así a jugar para jugar un ratito con los Duty o lo que sea, pues quizás lo dejo ahí, pero en verdad casi nunca ni hablo con la gente. No antisociales, que la gente está tan, tan asquerosamente tóxica que está desesperante. Eh, muchas gracias a yeah, eh, Arroyo Morales. Eh, vamos por acá. Mi novia me metió la, una pela en Mortal Kombat y yo bien mordido. Dice Carlos X. <ríe> Gigastone Call para la serie de God of War. Ahí vienen con los luchadores. Sé que está vacilando, Gocho. Muchas gracias por, por el, el, el chistecito de lucha libre nuevo. <ríe> Mira, básicamente la generación que creció a la par, eh, con la industria de los 33 años, y José Luis FM. Sí, mano, eso mismo. Esa es la gente que está jugando. Regresando a la pregunta de Anaux. Del tema, que, que se movió para el cine Pero por eso mismo lo escogí, porque yo sé que era un tema Que yo, yo creo que mucha gente le interesa eh, También me gustaría, como, como les dije ahorita si, si están por ahí, que le den share también Que quiero, quiero saber la opinión de todo el mundo mano Estamos acá y, y Estamos vacilando en el 200, corillo Así que quiero que estemos en mente eh, Ahorita, después yo voy a estar sacando estos segmentos eh, y Los voy a estar poniendo aparte Mira, en esos días A Marvel Mar 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 le queda muchísimo No sé por qué la gente dice que murió yo, yo quiero ver qué pasa cuando lleguen la, las películas de Avengers nuevas y todas esas cosas. Eh, para mujeres, eh, este no va a leer eso. Este, backbone, no sé dónde lo van a vender, fuera de la página. Eh, voy a estar hablando del Backbone ya mismito. Pero eso es lo que tenía que hablar de eso. <ríe> Muchas gracias, Danox. Eh, y un aplauso ahí, Corillo. Eh, que lo tenemos como uno de los. Eh, más, yo, yo creo que tengo un aplauso aquí. Tengo un aplauso, espérate. Esto tiene aquí un montón de cositas. Eh, sí, espérate, un aplauso acá. Un aplauso ahí. Escucho medio charro, pero está bien. <risa> eh, pero como quiera, tenemos... Eh, ese fue el primer tema eh, de los tres que escogí. Vamos a estar hablando de otro tema ahora. Que eh, Yo sé que mucha gente me ha preguntado y quieren que yo opine de eso. Eh, por aquí, oye. sea, porque la gente son... Son peliones o sean lo que sea, no sé. Pero, eh, pues sí. Salieron los números financieros de este último... Nuevo trimestre. Eh, este último trimestre que corrió desde abril mayo y junio en la industria del gaming y era algo que sinceramente eh, yo esperaba que fuera así porque primero todo, no estaban llegando casi consolas eh, y no salieron básicamente no salió, salió ningún juego grande eh, versus el primer trimestre del año que tuvimos este, Dying Light, tuvimos Elden Ring, tuvimos Horizon, tuvimos Gran Turismo tuvimos Sifu, tuvimos un montón de cosas que lanzó ese, ese primer trimestre eh, y entonces pues salieron unos números que mucha gente está preocupado pero sinceramente a mí no me tienen tan preocupado, para empezar en, en ventas de PC, eh, ha tenido la, la, la caída más grande en los últimos nueve años con un 12.6% en caída de ventas eh, La única compañía de las principales que, que aumentó en venta por un eh, 9.3% fue Apple. HP eh, tuvo, un, tuvo una, una caída de 27.5%. Y Lenovo, que son los líderes del mercado ahora mismo, los que más PC venden, eh, 12.5% eh, en, en caída como tal. Este... Pero han caído bastante o sea, Eso fue eso es algo que sucedió Y nuevamente, ya la gente está saliendo de la pandemia eh, La gente está eh, Utilizando Otros medios de entretenimiento O de trabajo, ya la gente que quería comprar la PC para, para trabajar en las casas Ya eso se acabó, ya mucha gente está Regresando al trabajo o ya las compraron eh, Y pues estamos viendo cómo, cómo cae eh, Esa, como cómo hemos visto Esa caída bastante, bastante significativa Obviamente yo sé que lo que quieren Que hable, y les voy a explicar Literalmente, porque sé que mucha gente está hablando y no saben de lo que están diciendo. Y yo me asesoré bien. Eh, mi esposa, ella trabaja, ella es analista financiera de una compañía eh, multinacional gigantesca. y brega con un presupuesto millonario y brega con un montón de cosas eh, que es literalmente esto mismo. Y yo lo estoy viendo todos los meses y pues le estaba preguntando, mira, ¿cómo, cómo es la manera más fácil yo de explicar lo que está sucediendo? En el caso de Xbox, eh, pues básicamente los números como tal en la edición de Xbox cayeron un 7%. Eh, comparados con el año anterior Deja si tengo aquí los números como, como tal Porque es que tenía aquí abajo okay, aquí está Ok, este, ese, este último quarter de ellos este, Esto es Microsoft como tal Estoy buscando de, de, de las divisiones de Xbox como tal Ok, en, 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 en Gaming como tal El revenue, la ganancia eh, Cayeron por 259 millones a 7, eh, O sea, un 7% eh, en disminución Que básicamente lo que ellos esperaban Que, que disminuyera este, y también tuvieron una... En todo lo que fue... En ambas partes de, de, del negocio como tal de Xbox... Eh, contenido y servicio cayó un 6% en ganancias... Eh, y también atribuyeron que menos horas de engagement de la gente jugando... Que bajó bastante también... Pero ellos dicen que pues obviamente por... por y también le cayó la monetización de títulos... Por, pues, obviamente porque no había mucho ojo ni third parties ni first parties... Eh, también dijeron que este, aunque creció Xbox Game Pass pues la división de servicios también eh, cayó. Eh, en ganancias de hardware como tal, de soft, de, de consolas como tal eh, vendidas, también disminuyó un 11%. Eh, y... Eh, pues básicamente eso fue lo que se dijo en, en el caso de Xbox, eh, que tiraron unos números más universales que lo que tiró PlayStation, porque por supuesto no tienen números de venta ni nada así. En el caso de PlayStation, en la división de juegos, eh, en venta bajaron un 2%. Eh, en Operating Inc. bajaron un 37%, pero ahora les explico, porque eso suena también bien, eh, bien malo, pero la realidad es que no es tan malo, porque les, les voy a explicar ahora. En ventas de consolas aumentaron un 4%, con 2.4 millones de unidades durante ese periodo. Eh, ventas de videojuegos vendieron 47.1 millones de unidades en software de Play 4 y Play 5, que eso disminuyó un 26% de, del periodo anterior. Eh... Eso, esto es bien impresionante Esto es bueno para la industria Eventualmente Pero el 79% de los juegos se, se, De las ventas fueron digitales eh, Comparado con 71% del año anterior O sea que aumentó un 8% Y en suscriptores eh, aumentó PlayStation Plus en Un 2% a 47.3 millones de, de usuarios Esto fue antes de que lanzara el servicio nuevo nosotros sea, todavía no sabemos nada Y bajó un 3% de usuarios mensuales A 102 millones de usuarios mensuales de PSN No necesariamente gente paga tiene una cuenta de pieza, no, que sale gratuita. Aquí es que entonces cae esa, esa información. Eh, ahora, eh, lo que le estaba mencionando, el operating income, que eso es lo que todo el mundo estaba gritando, eh, perdón, el, sí, eh, que, que bajó un 37%. Esto tiene que ver mucho con la transacción de, de, de Bonji eh, al, com, al completarse antes de tiempo la transacción, se anunció un periodo, pero ya ese, eso crea un boquete porque uno pues tiene ese gasto adicional, pero también eh, los gastos operacionales aumenta. Porque tienes, eh, no ha no ajustado el organigrama Usualmente tú mueves personas de diferentes puestos Por ejemplo, tú eh, cuando ahora en el caso de Activision Blizzard Cuando yo, se termina la transacción eventualmente eh, El CEO ya ha un puesto innecesario O sea que eso se rueda para otra posición Y entonces se abre un nuevo empleo y pasa a diferentes cosas Pero hay gastos adicionales Así que en general, la industria todo el mundo más o menos se fue igual eh, todo el mundo bajó en algunas cosas, subieron un poquito en otras. Pero si ven, mira, les voy a enseñar más o menos para que tengan una idea. Les voy a decir los títulos grandes que lanzaron en este periodo para, para la industria, para todas las plataformas. Este, PlayStation, Xbox, PC, todo. Eh, porque aquí yo creo que uno tiene una mejor idea de qué fue lo que sucedió. Porque de verdad que... Eh, por eso a mí no me preocupó mucho, porque yo me lo imaginé. Cuando empezaron a salir los números, yo dije, ese, ese quarter fue una basura. Eh, mira, esto está desde abril, mayo y junio. Mira, en el mes de abril eh, salió Lego Star Wars, que eso fue un palo. MLB The Show, que realmente nunca ha sido un huge seller. Eh, estoy buscándose algo más grande en el mes de abril. Este... Vamos a ver qué tenemos por acá. Nada grande. Salieron juegos como Box Snacks para Xbox, que no había salido todavía. Salió Nintendo Switch Sports a final del, del mes. Pero, o sea, dos juegos no tenemos en toda la industria. En el mes de mayo. Eh, y una sola plataforma o sea que eso no afecta la, la, las ventas de la otra gente tiraron la versión física de Sifu eh, vamos el Overcooked que eh, tampoco pero eso es para que Stadia este está a punto de irse a Pico nuevamente Soltan Sacrifice que estuvo de Centón pero tampoco, tampoco son juegos súper grandes Ni No Kuni para yo voy Android Sniper Elite que estuvo súper cool pero ese juego por alguna razón no un big seller eh, tiraron el DLC de, de Flight Simulator y, y Pac-Man Museum en junio Salió Diablo Immortal para móvil Pero eso no afecta el mercado de consola nuevamente eh, Salió Mario Strikers Nintendo, Nintendo fíjate, no tengo los números financieros de, de, de Nintendo Pero tiene que haber ido bien Porque Nintendo sí lanzó varias cosas Fíjate, eh, que, para que vean cómo son las cosas eh, Y lanzó Teenage Mutant Ninja Turtles eh, Shredder's Revenge Y lanzó Fall Guys, pero Free to Play eh, En junio Eso es básicamente lo que salió DNF Duel eh, Eso o sea, literalmente no hay ningún triple A gigantesco no sé este mira Juan se Velázquez... que y, y esto también otra razón que esto también está está en lo que tiene que, que ver con, con todo esto pero yo no soy experto eh, ni sé nada sobre el tema pero según he leído estamos comenzando también lo que podría ser una recesión mundial que es verdad eh, es normal que baje las ventas gigas y eh, máximo cuando hay varios años anteriores que había mucho dinero en la calle quizás no tenga nada que ver pero eh, hace lógica que si más gente Está pelada sin dinero, ahí menos compras, menos gastos Los otros días llegó el cargamento de PlayStation 5 a todos a, a todo, a todo lados Y todavía quedan eh, hoy en las tiendas No, eso, eso no es así eh, Se vendieron totalmente, inmediatamente Porque yo busqué en todas las tiendas Ahí enviaron los posts e inmediatamente se habían acabado Llegaron otra vez eh, consolas Lo que pasa es que están moviendo un poquito más la vara la, la En cuanto a las consolas que están llegando Pero se vendieron bien rápido Eso, si piensa que se quedaron ahí, está en un viaje Porque no se quedaron para nada Son minutos, se habían acabado eh, Giga, ¿te gustó Sleeping Dogs? Ese está bien cool. Dice Gocho Garage que donó ¿no? 20 en el super chat. Muchas gracias. Eh, creo que, que este juego no le dieron apoyo. Me gustaría otra entrega. Gracias por tu labor Sí, ese juego está súper nítido, mano. Ese está súper cool. Mira, por acá digo también. Ok. Mira, no te va a contestar. falta, no te va a contestar absolutamente nada. Este es mi podcast 200, papi. Tú es lo que está es hating por ahí. Y go hate somewhere else, loco. Mira, a mí Xbox me tiene bien molesto. Ellos tenían el mejor arcade games con el 360. Ahora que tienen basura. Eh, no, tampoco así, mano. Eh, eso, o sea, es, es, parte, es parte de lo que como está pasando en la industria. Mira, el engagement bajó porque la gente ya está saliendo de las casas a trabajar. ¿Qué es, que que es lo que está diciendo? O sea, ahora hay competencia con el hangueo, salir a comer, conciertos. Cosas que no estaban pasando antes, los viajes. O sea, esto no se estaba dando. La gente estaba en las casas y esto se está ayudando a que la gente tuviera más tiempo para jugar. Eh... Mira, sabemos que hay que hacer de chips, pero ¿tú crees que Sony no está metiendo suficiente dinero para la producción de consolas? No, ellos, eh, la división de PlayStation que más genera dinero es PlayStation eh, de, de Sony, que más genera PlayStation, la más importante para ellos Este y eh, esto era algo global, esto está pasando con todo, con los carros está pasando y no, no tiene que ver se supone que ahora ellos, ellos no, no bajaron el, el estimado de 18 millones de lo, en lo que queda del año de, de publicar consolas este, Mira, yo no soy experto ni nada sobre el ah, sorry, ya lo leí, disculpa, eh, mira, Giga eh, lo que me estuvo curioso es que el CEO de Sony dijo que no cambiaron el panorama de las 18 millones de consolas como habían hecho en el cuadro anterior. Eso suena bien. Sí, porque es el punto. Se siguen moviendo, o sea, las consolas se siguen vendiendo. El punto es que no había suficiente cantidad de consolas y, y hubo un periodo que no había juegos, ¿me entiendes? O sea, Xbox, los dos juegos grandes que tenía este año, lo atrasaron para el año que viene. Eh, desde, desde noviembre ellos realmente no han lanzado nada de, de impacto en la plataforma. Eh, piensa lo que pienses de Halo y Forza Ellos no han lanzado nada en, en el último año Básicamente, y en los dos años que han lanzado La plataforma no han tenido realmente un output De contenido llamativo para poder impulsar Ventas de, de, de software en, en, en la plataforma eh, Y Playstation Pues lanzó un montón de cosas a principios de año Y pues, entonces tuvieron varias demoras como todo el mundo Y se puso lenta la cosa también, pero es parte de Eh... Loco, no sabes que está hablando, punto No te va a contestar, ya, punto o sea, eh, tiene cero contestación Hoy Está vetado, papi No te va a contestar nada hoy Para la próxima eh, eh, loco, el podcast 200 no estar, Hoy en van a estar peleando por estupideces eh, No salió nada bueno Dice por acá, hace tiempo No, ahora, ahora que empiezan a salir cositas cool Salió a las 3 Salió este, 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 As Dust Force para Xbox eh, Pero sí, no han salido suficientes Mira, dice aquí Alejandro Vázquez eh, Velázquez, deja que salgan juegos suficiente y variedad Y verás como todas las ventas suben Sí, ese es el punto o sea, estamos hablando de este quarter solamente. Esto no significa que murió la industria. Porque todo no uno sea un viaje y se va con todo esto. Caer un trimestre no es nada malo. Eh, digo, obviamente, nadie le gustaría estar cayendo, pero no es así. Este no, Fernando, está en un viaje, papil. Dice: Mira, Giga, suena como si quisiera jugarle el empate. Son iban picada libre y después los informes financieros de Microsoft subió 4% de las acciones. No estoy justificando tanto a Sony, me cago en la madre que los parió a todos, brother No lloren tanto, brother, no lloren tanto Esta es la data real y esto es como funcionan las cosas No es lo, lo que tú quieras pensar, ni lo que tú piensas que son las cosas Así que funciona la industria Ahora cuando llegue el próximo trimestre va a haber una historia totalmente diferente De este, verdad empezaron, estos son los haters, loco Tengo que bloquear estos mojones ya Mira, ¿por qué justifica tanto a Sony? No justifico tanto a Sony. Es la realidad. Si no sabes de finanzas, si no sabes de cómo funciona la industria, ya les dije, no lanzaron juego. Es tan fácil como eso si no viene en consolas, ¿qué les puedo decir? Eh, mira, pesar también que el hype de los juegos eh, pasa más rápido. La gente hoy consume eh, eh, más rápido y ya buscan otra cosa. Pero aquí dan aus, en episodio 200, qué trayectoria y la que falta. Llegué a tiempo para conectarme, jaja. Eh, que salga Forspoken ya, papi. Este... Sí, papi, me Ganaste, eh, va a ser uno de los. Ya, él es uno de los finalistas, ya te va a ganar algo, Gorillo. Muchas gracias que donó 50 dólares por ahí, papita. Lo agradezco un montón. Este, Giga, eh, ¿ha jugado título RTS tipo Age of Empires, Empire Earth? Sí, me gustan, pero es que soy malo, brother. Y no es que el género murió, es que se, 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 se te estancaron eh, bien en algo bien hardcore. Y tú tienes que llegar un poquito más a la masa, mano. No te puedes tirar así super al garete. Eh, mira, Giga, la compra de Heaven Studios también pudo afectar. Sí, todas esas cosas. Eso, seguro que eso tiene que afectar. Se está hablando de un montón de estupides. Papi, la gente no sabe lo que habla, ¿verdad? No, 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 voy a bloquear que se queden ahí. Sí, a veces dicen cosas buenas, dicen cosas, pero es que quieren pelear por pelear sin saber lo que están hablando y ya entonces eso es, es otra historia totalmente. Este. Mira, mi gente, el próximo tema. Eso fue el trimestre ese, eh, estuvo boquetudo para el gaming. Eh, tema 2. Este fue el tema Otro de los temas Que también que sugirió Una de las personas eh, Para ahora Para Gigabyte Podcast Número 200 Es que de por sí Si no lo ha he hecho todavía Aporta a través del Super Chat este, Estamos por ahí vacilando eh, Gracias a los Que están por ahí con Comenta, comparte Y por supuesto Recuerda que puede seguir En las diferentes redes sociales El Giga 947 El Giga en Facebook Y Gigabyte Podcast Corillo Así que vamos a meterle por ahí eh, <ríe> Sí, mano, está, Es desesperante Estar vergando Con esta estupidez Todo el tiempo Mira, eh, ok Mira, la, la pregunta número dos que tengo por acá este, Me la hizo Fabián8687 a través de Instagram Y él me preguntó, este, mira, ¿cómo ha evolucionado el gaming desde su inicio hasta el día de hoy? ¿Y cómo la compañía ha evolucionado hasta el día de hoy? Eh, básicamente lo que tiene que ver con el mundo del gaming Y yo pienso que eso está bien interesante este... Loco, no, no te voy a contestar, no te voy a contestar, el punto Quiero, okay, Voy a hacer una cosa antes de pensar con esto Mira, él le escribió, rara tu actitud, no deberías desinformar a la gente eh, Cuando te comento con respeto Ok, no estás comentando con respeto Es eh, tu opinión, perfecto, es tu opinión Excelente Pero estás, siempre, loco, siempre estás desesperante En verdad Y te voy, a hablar, te voy a ser bien sincero El problema de toda esta situación Es que porque tú creas Que tienes la razón, no la tienes Yo no estoy desinformando, yo estoy dando la, la información real Que está ahí no es lo que tú piensas, no es lo que tú leíste en una paginita de ahí, de fanáticos de alguna consola o lo que sea. Yo te doy la información real. Yo tengo 20 años de trayectoria donde tú puedes buscar cuántas veces yo me he equivocado y cuántas veces no me he equivocado. Busca. Yo no me, yo no estoy dando desinformación. A mí nadie me paga, a mí de, 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 ninguna de estas compañías no saca un bellón de nada de lo que pasa aquí. Si tú no quieres entender eso, en verdad, sinceramente, hermano, pues, es parte de. Pero al final del día, en mi página, yo digo exactamente lo que yo quiero. Y igual la gente que, ¿por qué no publica tal cosa? Porque yo publico lo que quiero y hay días que no quiero publicar nada y hay días que quiero publicar cosas y es tan simple como eso. Y es tan simple como eso y ya se acabó, papi. Mira, al final del día, ¿qué te importa a ti si la compañía gana o pierde? Ese es el punto. O sea, yo casi nunca hablo de estas cosas por esa misma estupidez, porque la gente, uno, lo saca fuera de contexto, la gente no sabe de qué está hablando y se ponen a hablar un montón de estupideces porque X O Y compañía, dicen la cosa que no le, no le de esto. So, ya, yeah, papi, está, ya, yeah, it's over, dude. Eh, mira, ¿cómo evolucionó el gaming desde su inicio? mala mía, aquí tenemos a Fabián8687 eh, Desde que comenzó la industria hasta hoy en día Mira, el gaming, el gaming lleva un montón de años, lleva mucho más de, de, de tiempo de lo, que, de lo que la gente piensa eh, Esto, ¿sabes? En los juegos de video empezaron el, casi en los 50 eh, Creo que Space War fue el primero que salió, que lo hicieron una mega computadora gigantesca en MIT eh, y luego entonces fue evolucionando al brown box de, de, de Ralph Bear y de ahí en adelante fueron, o sea, fue creciendo hasta que entonces eh, empezamos a ver cosas en los arcades y realmente el primer éxito comercial que tuvo el gaming eh, fue, el, eh, fue Pong eh, que fue donde primero pues, tuvo la, la, la ¿cómo te digo? Eh, se, se dieron cuenta que tú podías hacer algo diferente en el televisor, que fuera más que ver televisión por antena. Eh, para aquellos tiempos no existía realmente eh, para, o sea, al, algo viable para el público en general, algo como un VHS, DVD, todas esas cosas, streaming, no, no existía nada de eso. O sea, tú veías televisión, o sea, para único que servía, servía tu televisor es para ver los canales eh, network que estaban cerca de tu área. Y entonces pues ahí estaba, o sea, eso es lo que podías hacer con el televisor. Cuando llegó Pong, eh, dio un elemento competitivo, algo tú podías hacer con tu televisor. Eh, eh, los que nunca vieron eso, yo no lo vi. Eso es pre es preyo. pero tú pones una... Ah, sí, va a poner la colección aquí, lo que le hice. Pero tú ponías una pantalla, básicamente, como si fuera un, una pantalla. Ponías una... Ustedes saben las carpetas esas que uno entregaba los trabajos en la escuela, que tenían los papeles estos transparentes, eh, de colores. Tú ponías eso para cambiar el color en la pantalla. O sea, esa era la, la única opción para que tú cambiaras el color de, de los videojuegos. Eh, y entonces de ahí fue corriendo a la industria y se fue moviendo hasta que entonces eh, empezó todo lo que fue el mercado de los arcades eh, Ahí fue que Atari empezó a atacar, empezaron a salir varias cosas eh, Pac-Man, Galaga, Centipede, todos estos juegos se pegaron Y el propósito de los juegos de video, básicamente, no el propósito, porque realmente no tenía un propósito, era un negocio Pero el, 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 o sea, el fin al principio de los juegos de video era que tú gastaras la cantidad de moneda más grande posible por eso muchos de esos juegos eran bastante simples, era una experiencia pick-up and play, que era que, eh, lo, por eso que, 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 que los arcade games todavía le llaman a estas exper esta experiencias, eh, es como papel de construcción, no, pero el transparente. Eh, pero ahí es que tú viste cómo, cómo empezó a crecer la industria bien brutal eh, y las personas iban a los arcades y tú lo que querías era que ellos tuvieran suficiente entretenimiento... Para... <risa> mira, acá dice Oscar López, no 10 dólares. Informate de este. Estaba hablando con el sensei del game y respeta el rango. Eh, gracias, papi. Este, pues en lo que dijeron es, mira, que la gente vaya a los arcades y tú coges Pac-Man, Galaga y eso, puedes jugar un, un pedacito, pero que entonces te mantenga eh, regresando y gastando más dinero y más dinero. Era una extraña moneda eh, que incluso en un momento cuando empezó cuando empezó la industria del arcade gaming, ellos tuvieron eh, Y esto pasó con Pinball. Eh... Al principio lo estaban tratando como si fueran máquinas de, de casino. Eh, y luego de eso, se puso a, a, ¿cómo te digo? Y se puso a, cambió un poco la industria. Y lo, lo que empezaron a hacer este, es que lo están acusando de que era máquinas de apostar. Y ellos demostraron que tú podías tener, en una máquina de pinball, tú podías tener, este, ¿cómo te digo? Eh, tú podías ponerte, eh, eh, mejorar... Y tú podías mantenerte jugando si tú eras suficientemente bueno. O sea que sí tenía que ver con skill, no era, no era un juego de chance. Y ahí entonces pues demostraron que no eran como una máquina de apuestas, como estas tragamonedas que, que básicamente tú, tú eh, es pura suerte. Es un juego de azar. Ellos me demostraron que tú puedes tener habilidad para continuar jugando. O sea, la habilidad tiene que ver algo con el gaming. Y eso también es lo que ha pasado un poquito con los loot ese, re recientemente. Pero parte de, de las cosas que pasó es que... Eh, la industria después cambió cuando llegó el, el, el Atari a las casas porque entonces empezaron a llegar juegos eh, que estaban cool que hacían un poquito más allá de lo que era la experiencia arcade juegos, juegos como o sea, algo como el juego desafortunadamente como, como Adventure eh, y otras cositas que empezaron a llegar todas. ahí es que estaba empezando un poco a poco una que otra persona jugar en PC porque realmente las PC no eran accesibles para todo el mundo hasta que llegó Windows después eh, ya en los 90 eh, pero Pasaron varias cosas que tú decías, mano, eh, empezó a atraer más personas y más personas y la gente empezó a jugar en el hogar y aunque la experiencia no era tan buena como, como en, la, en los arcades, era suficientemente buena para que la gente pues, eh, est estuviera apoyando a la industria. Como mencioné ahorita, el problema grande que tuvo la industria en ese momento fue que no había control de calidad y había muchos juegos eh, totalmente que no corrían, que no corrían bien, que eran como lo que pasó con IT y todo eso. No había un control de calidad, la gente no sabía lo que estaba haciendo. Era la niñente de la industria Y desafortunadamente eso llevó a un crash Porque todo el mundo empezó a tirar consolas de videojuegos Todo el mundo empezó a tirar eh, eh, videojuegos Y la gente se, eh, se sobresaturó el mercado Y la gente le perdió el interés Y la industria murió Nintendo cuando regresó Regresó con, con, con una oferta mucho más robusta a lo que habíamos visto hasta el momento en el gaming Con cosas como Zelda, Metroid, Super Mario Mega Man y un montón de cosas que Yo sé que ellos no lo crearon Pero en el NES llegaron todas estas diferentes propiedades gigantescas Y cambió totalmente eh, la industria así que fue un cambio bastante grande mano eh, este, y ahí fue que yo creo que la industria dio un cambio bien grande hasta los 90 que se había estancado un poco la industria eh, con el Super NES y yo creo que Nintendo como estaba dominando tanto la industria en ese momento eh, y eso le pasó a Playstation después con el Playstation 3 pero eh, se pusieron, ellos se trancaron en que nosotros hacemos lo que nosotros querramos y esto está en, en varios documentales, esto está interesante, pero entonces cuando PlayStation entró a la industria Ellos originalmente iban a hacer un aditamento para el Super Nintendo eh, Que era un CD Drive eh, y se llamaba el PlayStation básicamente Y Nintendo, ellos lo presentaron en, 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 una, en una conferencia, eh, creo que fue en CES Y luego detrás de eso Nintendo anunció un partnership con, con Panasonic para el CDI y Ellos le prestaron algunos juegos que son de los peores juegos de la historia eh, la propiedad para que hicieran juegos de Zelda y de Mario, que son fatales. Y ellos hicieron un CD drive que realmente nunca salió para Norteamérica y fue un fracaso total. PlayStation decidió hacer su propia consola y entonces cam se cam cambió la industria por completo. Nintendo cogió un un, un, una, una porción de la industria. Eh. O sea, Nintendo cogió una porción de la industria, eh, eh, esta gente eh, PlayStation cogió una porción de la industria, Sega se quedó más enfocado en lo arcade aunque siguieron haciendo consolas y tratando de hacer varias cosas, trataron de competir directamente con el PlayStation y tuvieron un lanzamiento de, en cuanto a mercadeo, fue fatal. Eh, y no sé, mano, no sé. Eh, eso fue uno de los factores principales. Hoy en día ha cambiado, se ha convertido más en un negocio, un poquito más establecido, un poquito más, más eh, estable, eh, la entrada de Microsoft ayudó muchísimo a eso. Eh, Microsoft tuvo un montón de cosas bien innovadoras, como el, el tener un, un hard drive directamente ya preinstalado en la consola. PlayStation ya tiró un hard drive anteriormente para el PlayStation 2, pero era algo que tenías que comprar aparte. También el... el, el, el bueno, no, no habían tirado antes. Yo creo, que, yo creo que sí había salido antes que eso, porque salió para Final Fantasy XI, si no me equivoco. Eh, pero ellos tuvieron eso, que, que tú puedes eh, ponerle un hard drive de 40 gigas, eh, pero Microsoft vino con el, con el, con, fue la primera consola que tuvo eh, internet de alta velocidad y también tuvo eh, hard drive pre integrado ya en la consola, que eso ayudó muchísimo. Era la, el, el primer Xbox fue un animal de, de consola, fue súper poderoso eh, y pusieron de verdad a sudar a todo el mundo. Eh, pero para la gente, por ejemplo, la gente que habla de, de lo que está pasando con Game Pass, PlayStation eh, eh, Network, eh, o sea, PlayStation Pro 2 y todas esas cosas, los primeros servicios de Game Streaming empezaron en los 80 eh, habían como tres o cuatro servicios Que tú podías alquilar el juego a través de cable eh, Y básicamente descargarlos directamente A tu consola, esto, esto es viejísimo era un, era un servicio que tú pagabas mensual eh, como, como si fuera Game Pass o como si fuera Playstation Plus y, Pero esto empezó en los 80, o sea esto es algo que lleva Décadas literalmente, esto lleva casi 40 años Dando vueltas por ahí Y ahí fue que entonces comenzó todo este, todo este movimiento De poder uno eh, eh, puede Alquilar el juego Básicamente, eh, tener un servicio de alquiler de juego. Y fue de los primeros que existió así eh, y obviamente también el Dreamcast, que fue la primera consola que vino con un modem ya preinstalado Aunque okay, era 56k, eh, pero ellos fueron los primeros que empezaron con lo de eh, tener un servicio de, de, de gaming online con SegaNet eh, Y pues mano bueno, hemos visto que ha evolucionado mucho la industria o sea, eh, En cuanto a lo de VR, eh, en cuanto al tipo de juego que se está haciendo Cómo se está mercadeando los juegos de video eh, La entrada de multimedia también a las consolas con el PlayStation 1 que fue la primera consola que realmente te permitió poner eh, CD y hacer diferentes cosas así. O sea, poner música como en CD en, en, en el sistema. Xbox te, te permitió después grabarlo en la consola y utilizarlo de otra manera. O sea, hemos visto muchos avances. Eh, el voice chat es algo que, que creció mucho en, en el gaming. Eh, o sea, hay, hay varias cosas que han pasado a raíz del gaming. De verdad, yo creo que ha, ha evolucionado muchísimo hasta el día de hoy. Las compañías han cambiado mucho porque se han convertido en unas, unas compañías multimedia Específicamente, eh, obviamente los tres manufactureros Lo que es Nintendo, Sony y Microsoft eh, Se han convertido en unos titanes De, de, de lo que es el, el, el sector de la, de la tecnología eh, Impulsando nuevas tecnologías En el caso de Xbox y, y Playstation eh, Y no me suena a Nintendo ahí Porque realmente Nintendo usualmente no no Ellos no impulsan tecnología nueva Y usualmente se mantienen medio, medio ellos, ellos, ellos innovan más en, 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 en el tipo de juego En el software que ellos crean Más que en cualquier otra cosa Pero aún así este, obviamente, todas las compañías, las tres han sido súper importantes. O sea, sin, sin, sin la mezcla de Sony, eh, Nintendo y Microsoft, no tuviéramos lo que tenemos hoy en día en el gaming. Y las tres han sido bien importantes en diferentes periodos, en diferentes momentos. Y, mano, de verdad que si eres gamer, eh, nuevamente, yo no entiendo las peleas de la gente. Muchas gracias aquí a, a Oscar López. Making Bank es el 200, es <ríe> muy bien, bro. Eh, Sigan apoyando, by the way. Este es el 204, si contamos lo que fueron en inglés hace un verano atrás, eso es así. No cuentan, no, porque los tengo enumerados acá por, por eso, pero sí. Este, pero es parte de mano. Eh, ahora mismo, yo creo que estamos en de los mejores momentos del gaming. Hay, hay mucho tiempo que hemos perdido en, ahora con la pandemia y eso, muchos juegos que no han llegado. Pero bueno, yo estoy seguro que ahora cuando empiezan a llegar todos estos juegos grandes de todas las compañías, eh, lo que son los Breath of the Wild, Metroid Prime, este, God of War, eh, Final Fantasy... Eh, Starfield, este, Redfall, todos los otros juegos que están de Microsoft Game Studios, todos los otros juegos que vienen de PlayStation Studios, todos los otros juegos que van a estar llegando del Switch. Cuando empecemos a ver realmente el fruto de todo este tiempo que, no, que, no, que nos tiramos para atrás, eh, que, que, que se atrasó todo, ahí es que vamos a ver realmente cómo va a explotar esto. Y, y nuevamente, siempre que me preguntan qué es Next Gen o qué cosas queremos... Eh, qué, o qué cosas uno quiere que llegue esta generación, todo el mundo habla de visuales, todo el mundo habla de, de X o Y cosas al final del día son experiencias nuevas es algo, o sea que lleguen juegos que, que son cosas que tú no pudiste haber jugado hace 3, 4 años, la pasada generación o algo que quizás nunca te imaginaste y para que tú, por lo menos en, en mi caso, que yo juego tantos títulos que, que, que yo vi constantemente hasta en mi trabajo jugando vi, jo, eh, juegos de video, una de las cosas que me gusta mucho y que yo creo que es lo más brutal como gamer es encontrar esa joya Encontrar ese juego que de repente Tú lo estás jugando y tú dices Por esta razón es que yo juego O sea, Literalmente por este juego, por este tipo de juego Es que a mí me gusta jugar este tipo de cosas eh, la, la, la sustancia dice Starfield de verdad tiene un millón de planetas Para explorar, sí eh, eh, Que es una fracción Realmente si, si tú comparas con, con lo que Con lo que tiene eh, No Man's Sky, que tiene un quintilion Creo que es, es, es de eh, decenas y decenas de veces lo, lo que son millones eh, eh, sí, un, sí sí lo va a tener eh, la cosa es que sean variados y que sean interesantes es, es el problema ese problema que tuvo No Sky también al principio que ellos lanzaron con un montón de millones eh, Juan se verá que dice podrás decir que 2023 2024 va a ser el año del gaming bueno yo creo que todos los años si tú te disfrutas de algo eso es tu eso es tu cosa es tan simple como eso <risa> Estoy hablando, loco. Mira, me preguntan que si no leo los comentarios que no son a favor de Sony. Es que nadie tiene que ser ni a favor ni, a, ni en contra de ninguna de las compañías, corillo. Y no estoy leyendo porque estoy hablando. Si ves, estoy mirando a la cámara. No estoy mirando acá a la pantalla porque estoy, estoy hablando. Eh, tengo un tema aquí que, que pienso yo que está interesante. Eh, que lo sugirió Fabián8687. Muchas gracias, Fabián. Eh, y mira, otra las cosas que quería... Que quería mencionar de eso. Eh, de cómo ha evolucionado la industria. Pues, obviamente, yo creo que ha ayudado también... Eh, indirectamente a Hollywood. Eh, muchos desarrolladores... Mira, de la misma manera, no sé si están viendo, voy a hablar de solita, ahorita, pero Lightning Magic está bestial en un documental de, de en, en Disney Plus de cómo se hizo, cómo se fundó este Industrial Light and Magic, que es la compañía de efectos especiales que creó George Lucas para hacer los efectos especiales de las primeras películas de Star Wars y hemos visto que han trabajado con el 90% de las películas que existen y está bien interesante y muchas de, de las personas que están hoy en día haciendo películas, muchos de los, de, los, de los directores que están hoy en día pegados en Hollywood, haciendo películas, muchos de ellos crecieron con Star Wars, con Close Encounters of the, of the First Kind, con este, eh, 2001 A Space Odyssey, con Jaws, con E.T., con todas estas cosas, Back to the Future, y, y o sea, cosas como Rick and Morty inspirado por Back to the Future. Y tú ves que, que llega un periodo donde hay una ráfaga de creadores que estaban inspirados por algo. Muchos de estos desarrolladores de juegos de video Estaban inspirados por cosas que vieron en el cine. Star Wars y, y cosas diferentes. Eh, en el caso de George Lucas está inspirado por la Kira Kurosawa, las películas de Samurai eh, Old School, lo, lo que eran las, lo, los serials eh, que eran básicamente como una, como una serie, cosas de Bob Rogers y eso. Cosas de ciencia ficción y de vaqueros, que eran semanales y te dejaba siempre un cliffhanger, o sea, como que en, en un... Eh, ¿Cómo te digo un cliffhanger? te Estaban flotando básicamente que tú no sabías qué es lo que iba a pasar Como al final de Empire Strikes Back eh, Y eso lo inspiró para hacer el contenido que ellos terminaron haciendo después Indiana Jones tiene que ver mucho con eso Star Wars tiene que ver mucho con eso Y mucha de, de la gente que está creando contenido hoy en día O que está creando contenido en, en los 90, 2000 para el gaming Fue gente que se crió viendo Star Wars, viendo este... ...Star Trek, viendo todas estas cosas que salieron durante todo ese periodo... ...y entonces los que están creando ahora el contenido... Se, se, o sea, ...ellos se inspiraron por esas cosas... ...ahora hay muchos desarrolladores y también mucha gente en el cine... ...que se inspiran por juegos que vieron... ...cosas de Kojima, cosas de, de, de Miyamoto... Eh, ...25 otras influencias que hay... ...tiros de cámara que quizás eh, se pudieron hacer antes en gaming... Por, ...por el factor de estar en un espacio 3D... ...que es lo que se pudieron hacer en el cine en gaming no se tenía que ver las cosas tan reales cuando empezaron a usar el 3D en la era con el Playstation 1 el 64 con el Dreamcast con el Sega Saturn todas estas cosas las cosas no tenían que verse súper real pero podían hacer unas tomas de cámara y podían hacer unos tiros bien nítidos eso lo hizo Kojima con Metal Gear lo vimos con, en Super Mario que fue de los primeros juegos que, que, que la gente realmente pudo explorar de mover la cámara con el ciste, eh, Tomb Raider que, que te movía un espacio eh, 3D poligonal, fueron de los primeros juegos exitosos que realmente exploraron eso y eso nos ha traído muchas de las cosas que hemos visto desde los Wachowskis, de, de, que se inspiraron por el anime, por los juegos de video, con, con las películas de, de Matrix. Eh, y hemos visto un montón de cosas similares. Y, y, y vamos a seguir viendo eso. Y eso es un impacto que ha tenido la industria del gaming en el entretenimiento en general. Eh, además de que al tener algo tan potente como el gaming, obliga a los desarrolladores de, de series de televisión, de cine, eh, a ponerse para su número porque tienen competencia eh, antes no tenían competencia, antes el cine competía contra la televisión, eh, pero era eso, o sea, ellos eran los competidores principales de entretenimiento Cuando el gaming se pegó, entonces tiene otro enemigo, <risa> tiene otra persona, tiene, tiene otro, otro contrincante con quien tienes que medirte Lo mismo ahora con lo que pasa con streaming, que, que eso también es, es, es un problema para el gaming, para la televisión tradicional, para el cine, o sea, son, son todo esto nos beneficia a nosotros al final del día a Nosotros como consumidores, como fanáticos de todo este contenido eh, ¿Quién pensaría? Yo que llevo 20 años trabajando en el gaming Y siempre he sido fanático de todas estas cosas ¿Quién pensaría que hoy en día, uno, yo pudiera estar viviendo de esto? Dos, toda esta estupidez que yo tengo atrás A mí me encanta todas estas cosas Yo de pequeño siempre quise un casco de Star Wars Yo quería un casco de Stormtrooper, lo que sea Y ahora cualquier persona básicamente lo puede comprar Lo puede conseguir Eh... Y yo a mi edad puedo disfrutarme de todas estas cosas y vacilarme de todas estas cosas. Y eso es algo que realmente eh, es una cosa que, que si tú te pones a pensar hace X o Y cantidad de años, eh, 15, 20, 30 años, mano, nunca hubiera pasado nada de eso. No sé. nunca o sea, Era algo que la gente no visualizaba. Cuando yo empecé a cubrir gaming en Puerto Rico en, en el 2004, creo que fue, si no me equivoco, no había nadie cubriendo gaming. Eh, si sí habían cosas fuera en Estados Unidos Estaba IGN Y estaba este Game Informer Y estaba PSM y XBN Y había un par de revistas y un par de cosas Que, que estaban cubriendo el gaming como tal Next Gen y Game Pro y todas esas cosas Pero, pero no no Yo creo que mucha gente no lo veía como un trabajo eh, Por lo menos personas por acá Obviamente que no teníamos no el acceso a, quizás a ir a las oficinas de, de, de una publicadora de, de, de Steve Davis O lo que sea, a tratar de buscar un trabajo allí eso era algo que yo creo que mucha gente no, no, no visualizaba Y de repente a mí se me dio la oportunidad eh, Yo fui el primero que empezó a cubrir gaming como tal en Puerto Rico como, O sea, no, no es que nunca se mencionó gaming Antes en ningún medio, pero yo fui el primero que cubrió Exclusivamente gaming en Puerto Rico Este, y Y mano, ya ha cambiado tanto Ahora con las cosas de game streaming Y con o sea, eh, eh, los, los podcasts o sea, Todo eso, eh, ha sido un cambio bien significativo ¿verdad? El gaming se ha movido para, para Diferentes diferente, eh, renglones Y ha cogido diferentes públicos ya vemos, eh, como mencioné ahorita, tal, eh, la edad promedio son 33 años, hay muchas mujeres jugando, que era algo que, que, que antes eh, no se mencionaba, y ahora pues sabemos que, que así, todo tipo de personas hace eso y pues es parte de, no sé. Eh, a mí me gusta mucho dónde está el gaming en este momento, y yo creo que, que, que la evolución que hemos visto, yo que, yo que desde que nací existía el gaming en, en sus primeras etapas. Eh, y he visto las caídas Y las recaídas Y, y o sea, los errores gigantescos que, que Por ejemplo, el, el error masivo que, que tuvo Nintendo con el 64 La brutalidad que hizo Sony con el Playstation 3 eh, o sea, Todas estas cosas Eh... O sea, todas esas cosas que sucedieron En ese periodo No... Eh, han, han fortalecido El gaming de una manera u otra Eh uno ve las caídas de estas compañías de una generación ves como brincan después nuevamente en la otra vimos como como el 360 por ejemplo fue un éxito de Xbox después de que ellos empezaron lento con el, con el primer Xbox porque realmente no tenían apoyo a los desarrolladores gracias a Halo ellos siguieron y, y se mantuvieron para poder seguir eh, trabajando y con Xbox Live y eso el 360 tuvo sus problemas de Red Ring pero y, y le costó carísimo a Microsoft y fue un dolor de cabeza para los jugadores eh, pero tenemos que eso ha movido a Microsoft a moverse más a lo que es digital. Eh, el Xbox One no es que fue el super mega eh, exitazo en, 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 durante la generación pasada, pero sí tuvo mucha, muchas cosas importantes que sucedieron. El PlayStation, ¿sabes? desde el primer PlayStation en adelante, fuera del PlayStation 3 y del Vita, todas las consolas de ellos han vendido al menos 80 millones de unidades y, y han traído algunas de las mejores franquicias recientemente y ellos... de de, de ser un, una, una compañía Que las primeras dos generaciones Realmente no tenían eh, Sí tenían juegos eh, First party Siempre lo han tenido Desde el principio Ya empezaron a hacer contenido first party Pero eh, Pues eran jueguitos cool up, pues, Un juego Playstation O sea Gran Turismo Realmente fue el primer éxito Grande first party Que ellos tuvieron Crash Ese tipo de cosas Pero Fuera de Gran Turismo Yo creo que no había nada Que era universalmente Tú decías Hay que jugar esto eh, A convertirse realmente En uno de los mejores Estudios internos Con, con mayor cantidad De contenido triple A Que están lanzando es eh, impresionante o sea, eh, eh, de la misma manera como, como Microsoft ha evolucionado desde de, desde la primera vez que lanzaron Xbox Live hasta hasta el, el Marketplace que tiraron para el 360 hasta lo que están haciendo ahora con Game Pass y con Cloud Streaming y todas esas cosas o sea, hay, hay un montón y lo que están haciendo también con con con, con los Adaptive Controllers o sea todas esas cosas son bien importantes mi gente o sea todas estas cosas son momentos bien importantes del gaming que hay que hay que darle hay que darle un aplauso y un un usted y tenga eh ¿Cuál fue el error de PlayStation con el PlayStation 3? Dice pH de la sustancia. Mira, PlayStation tuvo muchos errores eh, con el PlayStation 3. Pero vamos a abundar. En primer lugar, ellos lanzaron la consola ridículamente cara. Eh, y, y lanzaron literalmente en comienzo de una, de una recesión, una consola de 600 dólares. Porque tenía una versión de 500, pero vamos a hablar claro. La 600 era mil veces mejor. Eh, tenía un montón de puertos que nunca se usaron mucho. Un montón de card readers. Eh, el primer modelo del PlayStation 3 que yo vi en E3... Eh, tenía incluso Para tu poder Usarlo básicamente como si fuera un router eh, Que tú podías conectar y entonces sacar un montón de o sea, era, un, era, un, era, un, era un dispositivo Ridículamente complejo El Cell Processor era bien potente Pero era Estúpidamente difícil de desarrollar Para él, que por eso fue que vimos Que por la mayoría de esa generación Hasta bien al final eh, Aunque el 360 no era tan potente Como el Playstation, los juegos corrían mil veces mejor es mil veces mejor. Y por eso las herramientas que tú que, que, que tú le estás dando a los desarrollos, las librerías que, que, para que ellos puedan desarrollar todas esas cosas, son mucho más importantes en muchos de los casos que, que el mismo hardware. Eh, porque si tienen un hardware, o sea, el, el hardware del PlayStation 3 era más potente que el 360, pero es que nadie pudo usarlo. Entonces tuvieron que irse, Mark Sony se tuvo que montar en un avión, ir desarrollador por desarrollador con, con, con estudios internos enseñándole maneras de poder entonces sacarle el provecho a los SPU de, de la consola. Es un dolor de cabeza brutal. El precio estuvo caro, salieron arrogantes, no tenían suficiente contenido. O sea, fue una, fue una lluvia de cosas que hasta el final de la generación, realmente, eh, cuando estamos hablando ya de los últimos tres años quizás que estuvo la consola en el mercado, antes de que lanzara el PlayStation 4, ahí fue que ellos se restablecieron, empezaron a sacar un montón de contenido de, de calidad. Ahí empezamos a ver más paridad en cuanto eh, más parejo los juegos de... De Playstation y Xbox Del 360 y el Playstation 3 Ya estaban llegando un poquito más, más, más parejos Están pasando un par de cosas Mira, aquí dice Oscar López está dando 10 dólares en el Super Chat 2004, brother empezando a descubrir la, la, la industria Y yo devolviendo El diálogo del Nokia Engage Recuerdo, wow, 18 años siguiéndote ¿A dónde vamos a comer este aniversario? <risa> vamos a ir ver, hermano este, Pero sí, mano. Eh, fue parte de lo que, de lo que pasó eh, sí, hay mucho spam. Estoy, ya lo estoy bloqueando, corillo. El spam de, de eso spam al garete. Pero eso hay gente lo más seguro que están tirando acá, para fastidiar. Ah. Mira, el gaming y el reggaetón le pasó lo mismo. Nadie creía y decían que no iban a durar. Y mira ahora los más dineros que hacen y la gente pues, vi, puede vivir de ello. Y lo mismo ha pasado con, con, con la cultura popular. Olvídate solamente los superhéroes. Pero eh, lo que es high fantasy, cosas como, como Lord of the Rings, Game of Thrones... Eh, ese tipo de cosas eh, El mismo Twilight Que aunque no sea bueno se no importa eh, Ese no es el punto Pero hemos visto Como poco a poco eh, Las personas Empiezan a, a A darle la oportunidad A cosas que antes No se utilizaban mucho Que antes realmente No eran No eran Popular para Para, para la gente eh, Manda un saludo Ahí a, Alex, eh, a Axel Vargas Saludito papi que Es la que hay este, mira, tengo acá a Misa El Padilla donando 10 dólares Mira, eh, qué mejor manera de la evolución del gaming Con la franquicia de Final Fantasy, ¿Es increíble eh, El Final 7 lo compré en GameStop eh, Y a rayo, qué viejo me siento Qué depresión <ríe> Es parte de, no papi, no, no te Oye, esto es un entretenimiento, corillo Pero sí, o sea, ha sido, de verdad que ha sido Ha, ha sido un, un, un eh, eh, Yo creo que ha sido bien interesante El crecimiento y la evolución del gaming, de verdad y muchas gracias por la pregunta ya a Fabián 8.6 O el tema eh, de Fabián 8687, de verdad que, que yo sé que mucha gente quería hablar de esto eh, Mando dice, mira, hasta el anime eh, que antes no era popular Ahora todos hablan de anime y manga eh, eh, Eso también es otro factor, hermano eh, por, eso, por eso menciono la, la cultura popular Porque la cultura popular tiene que ver mucho con las cosas de colección Cosplay, el anime, eh, los cómics, eh, la animación, los juegos de video Todo lo que tiene que ver con la high fantasy, sci-fi Todo eso, todas esas cosas brincaron <risa> Mira Mira, mira. <ríe> Qué mal. Qué mal, papi. Eh, eh, te lo dije, no te va a contestar. Sigue por ahí hablando. Mira, él eh, eh, la va a leer porque está súper. Eh, para que, pa que tenga unidad con lo que no tiene que agregar. Giga sin Microsoft en los videojuegos, Sony tendría eh, vía libre para hacer lo que quisiera. Con sus políticas abusivas con a los consumidores, seguramente la consola costaría 700 y su juego 100. El público. Va, mi, mi gente, el público habla. Si a ti te venden. Si tú compras una Jordan y pagas casi 200 dólares eso es culpa tuya. Si tú le compras a los por algo en 1.500 dólares, eso es culpa del consumidor. No hay prisa, nada de esto es necesario. Eso habla el consumidor. Y si tú piensas eso, tú te crees que... Eh, que, es, que es que ahí tú ves la lambonería. Mr. Spartan Xbox. Está, está el garete, papi. Pero ya se acabó. Vamos a seguir con el próximo tema, corillo, porque esto yo sé que es algo que mucha gente... Estoy sorprendido la, 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 realmente la mucha gente que me lo preguntó. Yo hasta lo tiré tarde porque no le di mucha importancia, porque ya, ya he visto un montón de estas cosas. Eh... Mira, PH dice, ¿cómo van los números de venta de PlayStation 5? ¿Por debajo de lo esperado? ¿Por no tener disponibilidad en tienda? Sí, va por debajo de lo esperado. Eh, van por 21.7 millones de unidades. Están casi 6 millones por encima de lo que se estima que tiene Xbox. Eh, porque Microsoft no reporta números de venta. Pero pues, estamos ahí en esa. Este, <ríe> Mira, Gizu Mills. Ir a comprar en, en Babayas en, en Plaza Carolina y Electronic Boutique. Y así, baby. Eh parte de bueno mi gente esta semana se anunció algo y quiero aclarar porque también he visto mucho eh, o se ha visto que, que la gente como que no entendió bien el anuncio yo tiré y lo expliqué en el texto pero yo entiendo que la gente usualmente no lee todas esas cosas eh, pues mira para que tengan una idea esta semana se anunció esto el backbone one para playstation 5 el playstation edition eh, esto es un, un aditamento para el control eh, funciona para iOS eh, es el primer control para móvil que tiene la licencia de PlayStation. Por eso fue, la, por eso fue que, que, que básicamente que todo el mundo entonces está siguiendo estas cosas. Eh, el dispositivo, el Backbone, eh, también viene Android. Viene un modelo negro. Lo único que este tiene es pues, el diseño que parece de PlayStation, el logo atrás. Los botones tienen el, el triángulo cuadrado, X círculo, todas esas cosas. Pero vienen hace mucho tiempo. Unos, están en 100 dólares. Disculpe si no me equivoco, ya está disponible. Eh, le voy a decir la página porque todo el mundo me está preguntando. Este, yo no tengo nada que ver con ellos, pero pues se llama playbackbone.com eh, y ahí pues busca eh, si da slash PlayStation, eh, pues entonces está la versión de PlayStation. A ver si está de la misma manera la versión de, sí está lo mismo, la versión Android está igual. Pero para que tenga una idea, esto funciona con todo. Esto no solamente funciona con PlayStation, funciona con Game Pass, porque te están dando un mes gratis de, de Game Pass. Te dan tres meses. Eh, Déjame si tiene lo mismo por acá. Ah, no, no te da un mes gratis de Game Pass. Discúlpame. La versión de PlayStation te da Discord Nitro, eh, Apple Arcade, un mes de Apple Arcade y Google Stadia Pro. Dos meses de Google Stadia Pro. No, no fíjate, no tiene el de Game Pass. No me fijado en eso. La versión negra sí tiene un, eh, un mes gratis de, de Game Pass para, para, para tirarlo. Parece una copia eh, de Xbox, esa cosa que tiene eh, de Play ese mando. Ok. No es de PlayStation. Esto lo hace otra compañía Ellos le dieron la licencia Ellos lo están haciendo Esto es para cualquier persona Que quiere usar el juego en el celular Lo que pasa es que hicieron una adición Con el look Con, con el, la cara de PlayStation Eso es todo Eso es solamente todo Por eso estoy explicando Porque todo el mundo Ah, pero no viene de Android Viene de Android Y hay otro modelo Yo tengo Razer Kishi Que, que funciona para iOS Y para Android eh, Y ese funciona también con Game Pass Y está súper está, está cool Funciona súper bien A mí no me encanta jugar A mí no me encanta jugar móvil Sinceramente si te gusta y tú piensas que está bien, funcionan súper bien este tipo de controles. Este no lo he probado específicamente, así que no, sé, no sabría decirte. Pero me tenían loco todo el mundo preguntándome acerca por el backbone. Y pues yo dije, vamos a tirarlo por ahí. Eh, sí, me dice sí, pero di eh, lo digo porque por lo de asimétrico. Sí, porque hace una compañía third party. O sea, es, es un third party que lo más seguro dijo, mira mano, tenemos este producto, queremos mercadearlo como de PlayStation y ya. Eh, quizás también tiene que ver, obviamente, por eh, más que nada... Yo creo que por, por él está diciendo por los lo análogos asimétricos Que están, en vez de tenerlos como en PlayStation Que los tienen los dos abajo, pues los tienen entonces los dos arriba Me imagino que por la manera de, de agarrar Como no tienen el espacio del medio Donde irían los botones análogos del PlayStation Pues entonces pues, no, no tienen mucho espacio para hacer eso eh, Pero pues, sinceramente yo Llevo todo el mundo peleando por si, si los análogos están arriba o abajo Yo nunca, 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 nunca me he dado cuenta de eso Nunca. Yo con un control de Xbox o una Playstation yo nunca me confundo dónde están los análogos ni los botones. Yo no... Eh, eh, para mí es automático. Con un control de Xbox yo no pienso en eso. A menos de que alguien me lo diga yo no digo que ah, el análogo está aquí. A mí nunca me ha importado eso. Yo no entiendo por qué la gente le, le molesta tanto eso. Sinceramente no sé. Eh... Mira. Aquí se habla de venta, pero nadie toca el tema de lo malo que han salido de la Playstation 5. He visto muchas personas quejándose problema de problemas de por HDMI y los controles aunque se han optimizado en el bordón de esto. ¿Qué dicen sobre eso? ¿Es real que la consola está dando problemas? No, no hay reportes reales de ninguna de las consolas dando problemas. Los controles de todas, del Switch, el PlayStation y el Xbox, están teniendo problemas de drift. Todas las consolas. Las consolas como tal, ninguna está teniendo problemas en masa. Ninguna. Puede que una consola te salga mala, pero porque quiero, quiero que entiendan algo. Porque lees algo en Twitter, no es real. Porque lee algo en Facebook, no es real. uranito dijo tal cosa, no necesariamente es real. Busqué información bien. Nadie está cubriendo eso. No es porque están pagándole a las compañías para que no hablen de que oye cosas. Es que no existe el problema. Si así te... A ti, tú puedes tener... Tú puedes comprar 10.000 consolas. Todas te salen malas. No significa que todas las consolas que hay en el mercado están dañadas. Eso no es real. Eh, hasta el momento, hasta que no salga nada con eso... Mira, leí que habían problemas con el metal Líquido lo leíste en una página de Xbox posiblemente. En una página como Spartan Xbox, como tu nombre, lo leíste ahí. Porque, sabe qué pasa? Si yo quiero ahora mismo buscar en internet que Optimus Prime realmente vive en Puerto Rico, en Levittown, estoy seguro que si yo busco suficientemente voy a encontrar un artículo que lo diga y que corrobore lo que yo estoy diciendo. Eso no significa que haya información real. Tú no buscas información para justificarte. Tú buscas información para educarte. Si tú buscas información para justificar tu punto, la vas a encontrar. No significa que estés bien. Y es tan simple como eso. Eh, sí, mira, Scorpion tiene toda la razón. Que fulano los tiene con la mente corrompida a estos niños. Este, increíble como se lucra de ellos. Y es parte de... Mira, eso es mentira. Yo tengo PS4, PS5 en mi casa y las consolas están prendidas constantemente y todas funcionan fenomenal. En mi vida, yo llevo jugando, yo, tengo, yo cumplo 45 horas. Yo llevo toda mi vida jugando, toda. La única consola que me ha salido defectuosa en mi vida fue el 360. La única, con lo del Red Ring. Yo nunca he tenido problemas con ninguna consola portátil, ni, ni ninguna de las consolas de Nintendo, ninguna de las consolas de PlayStation, ninguna otra consola de Xbox. La única consola que me ha salido defectuosa fue el Red Ring. Y es lo único que me ha pasado. Y yo, de todas mis amistades, ni, eh, eh, la única consola que yo sé, que amistades mías cercanas que ya han jugado conmigo un millón de años, la única consola que ha salido defectuosa es de esa. Que salgan defectuosas y yo traje en tiendas. Yo trabajé en tienda y yo vi cientos de, de returns de diferentes cosas. El primer PlayStation tenía un problema con los discos eventualmente. Que tú tienes que virar la consola y hacer cosas. Yo nunca tuve ese problema. Por haber que ponerlo al revés y lo que sea. Porque tenía un problema con el disc drive. Eso sí pasó. Eh, pero en general, las consolas no salen malas. Sí. Es bien raro, pero bien, bien, bien raro. Si son de estas consolas de manufactureros grandes. De PlayStation, Xbox, Nintendo, bla, bla, bla. todo esta Sega... Es bien, pero que bien, 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 bien raro Un porcentaje bien pequeño de las consolas que salen malas eh... <risa> Sí, mira, aquí dice Christopher Una página, la página de Xbox eh, Pero ponen más cosas de Playstation Sí, porque no hay información Tú, pones, tú, eh, tú tienes que poner lo que sale Lo que, lo que sale de la información que hay Kick eh, dice, el, el Wii también dio sus problemitas Sí, pero esa es la cosa Que te den problemas a ti El, el Wii tampoco fue una máquina que salió mala de, de, de... O sea, Ok, es que quiero que entiendan esto te puede salir malo. Igual tú puedes comprar un carro que te cueste 4 millones de dólares y que sea hecho a mano y todas las cosas y que sea considerado el mejor carro del mundo. Puede que te salga malo, como todo. El, 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 los celulares, los smartphones, en general no salen malos. Pero si sí hay algunos que salen malos, de, te, puede que te salga uno que tenga una, una, algo defectuoso las cosas. Aquí dice Carlos Pérez, sin carro te salió limón, ese fue el tuyo. Eh, Lo mismo con la consola, exacto. Puedes tener mala suerte. Es como todo, mano. Este, Mary, que ya me salió el, el, el lado de hater No, papi, es que de todas las personas con, que, con las que yo he tenido que lidiar De todos los grupos de, de fanáticos En verdad, en este preciso momento No todos, recalco, no todos Los hardcore, militantes, algaretes, conspiracy theorists de Xbox Son los peores de la historia Ese corillito, que es lo más seguro son 50.000 en el planeta pero ese gorillito, quizás son 2.000, pero ese gorillito son los peores del universo, papi. Están ciegos hasta, hasta la novena, están bien al garete. Pero en general, no, en general, yo y, y, y te lo digo, porque yo tengo, mucho, yo, yo, yo tengo muchos seguidores de que juegan todo, todo tipo de consola, pero los que son bien hardcore, que los que están buscando las siete patas del gato, tratando de buscar, eso está el garete. <risa> Mira, pero si soy tan terrible, eh, Giga... Lo que pasa es que tú no me comprendes y no me quieres. Sí, papi, te quiero, te quiero. No quiero tus comentarios que son dos cosas diferentes. Pero es vacilando, corillo, vacilando. Yo sabía que lo tengo... Hermano, lo que me hayan haciendo hace mucho tiempo saben que yo... Yo tengo un nivel de tolerancia gigantesco para pa, pa, pa las cosas que a veces salen. Mira, PH la sustancia, que siempre, siempre estás comentando para acá por Instagram, dice... Mira, yo tengo el PS1, el PS5. La única consola que después de dos años me dio problemita fue la primera edición del PlayStation 3... Eh, que un día dejó de leer los juegos, pero eh, seguía leyendo el, eh, los CDs de música las películas. Sí, porque tenía dos drives diferentes. Esa consola, en verdad, si les voy a ser bien sincero, esa, esa consola, la, hay una cosa que se llama overengineering, que también fue el problema del 360 de por sí. Pero eh, ellos la, la trataron de hacer demasiado, 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 demasiado y lo crecieron demasiado, mano. No sé, crecieron demasiado la consola, le, le añadieron demasiadas cosas, le trataron de poner todo y todo y todo y todo y todo y todo. Y... Mano, 20 problemas. De por sí quiero hablar, ahora que estoy hablando de esto, de lo de dañarse las consolas, porque mucha gente me está preguntando, no importa el sistema que tenga, no le compren los abanicos esos, lo, la, las bases esas que tienen abanico, es ninguna de las consolas, ahora mismo, eh, específicamente los dos Xbox, el SLX y el PlayStation 5, tienen ningún tipo de problemas de calentamiento, cero. Si tú tienes un problema de calentamiento, puede que sea tu unidad específica o puede que quizás lo tenga en un sitio encerrado, que alguien me escribió en estos días hablando de eso. Y lo pusieron eh, en un área bien cerrada, entonces pues, obviamente se van a calentar porque tiene que botar calor. Pero esas cosas, esos eh, eh, abanicos, son, nunca ayudan. Hacen, puede que no te haga daño, pero en muchas ocasiones hace más daño de lo que ayudan. Así que eh, yo sé que mucha gente me pregunta acerca de eso, que se preocupan. Si tú mantienes la consola en un sitio... Y yo sé que el PlayStation está gigantesco. El, el Xbox es grande, pero el, el, el PlayStation es masivo. Y, y me lo dicen a mí, que miren, miren, mi, miren mi PC, la God Reaper. <risa> Gracias a la gente ahí de Banditech que me tienen al día con la mega PC o la God Reaper. Este, pero sí. Eh, ah, mira, este John Mac. Y si falla el PlayStation 5, no se puede decir giga. Tal vez es mejor decirlo. No, no es el problema que lo digan, pero porque a ti te salió malo. No significa que las 21.7 millones de consolas que hay en el mercado salieron malas. Esa es la cosa. Porque a veces la gente me dice, ¿cómo las consolas? Las máquinas no están llegando. Y a mí, hoy mismito me enviaron, que creo fue en Guayama, que llegaron, que llegaron un montón de PlayStation 5. Llegaron hoy. para eh, es que yo no voy a estar dando pauta a las diferentes tiendas, porque para eso, para eso es parte de mi trabajo que me, paguen, que me paguen. Si quieren que yo les diga, mira, véate al tienda y cómpralo, pues cool. Si alguien me pregunta, se los tiro por acá. Eh... Pero sí, eh, eh, no, Josh, no, yo, yo, yo sé, es que, es, ah, entiendo, es que, es que llegué tarde, no te preocupes. Eh, pero, pero sí, tiene un buen punto, porque yo sé que mucha gente dice, no, es mejor decirlo, sí. Lo que pasa es que lo crecen, porque una persona diga que se le dañó la consola, no significa que está mala. Si tú vas una vez a en un restaurante conocido, X o Y, el restaurante de los pollos hermanos, como en, en Breaking Bad, eh, para decir algo que no existe, y un día te cayó mal el pollo, no significa que el pollo está envenenado y todo el mundo se va a morir. No es no irse en ese viaje. Hermano, eh, fui este día y pasó esto, pero no, no es de esto. Eh, mira, que tenga problemas con la consola, que le escriba a la compañía, escribiendo aquí no hacen nada, el guía no tiene su garantías, la tóxico. Es parte de. Y mira, este Elías, 1981, la cosa es que el 1% de 21.5 millones son 215 mil. Sí, pero como quiera sigue un porcentaje pequeño, que ese es el punto. Eh, suena como un montón de gente, pero en the large scheme of things, sabe eh, Si tú miras el, el, la. la, la el, el panorama completo no es algo súper, súper, súper crítico. Eh... <risas> Mira, Metal líquido de PlayStation este es el mismo del, del t 1000 de Terminator. Sí, mano. Las primeras generaciones siempre tienen sus problemas. Dice Geek561. Eso no es correcto. Eh, no necesariamente porque sea la primera generación te va a dar más problemas. Lo que pasa es que llevan más tiempo en el mercado. Usualmente tienen menos mantenimiento, polvo y todas esas cosas. Y puede que sí que mejoren algunas cosas. A veces mejoran eh, los termales en las consolas con el tiempo después de que están en el mercado. A veces mejoran eh, la eficiencia eléctrica de, o sea, de consumo de, 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 de power de las consolas. O sea, hay, hay factores diferentes que sí pueden eh, afectar, pero no necesariamente es que salen peores en las primeras eh, unidades. Eh, estas compañías, aunque no lo crean, hacen, hacen, o sea, ellos verifican de una manera bien. Bien, bien crítica Que no tengan problemas en los sistemas Porque esto sale ellos carísimo Ellos no quieren estar Lo del Red Ring le costó mil millones de dólares a Xbox Solamente para eso Y eso fue mil millones extra Que tuvieron que inyectar A esa porción de Xbox Y obviamente ellos no están contentos Porque los accionistas Al final del día, mi gente Esto quién lo controla son los accionistas Los accionistas son los que deciden Oye, cosas que pasen la gerencia tiene que decidir si X Y cosa es una buena decisión y entonces convencer a los accionistas para ver si se va a tomar X Y movida. Esto es negocio, todo esto es negocio. Estas decisiones las toma de un grupo bien pequeño de personas que no necesariamente son gamers. Eh, mira, Juan C. Velázquez dice, es cierto, puede salir un millón mala, 21.7 millones eh, versus un millón, no es mucha la diferencia, ejemplo, eh, con lo Note 7. Eh, no sé si te acuerdas, tuvieron que sacarlo del mercado porque ya era bastante grande y, y debe ser peligroso, exacto. Eso mismo, y lo mismo que pasó con, con el 360 O sea, el 360 tiene un failure rate bien grande eh, En un momento están estimando que, que más de la mitad de las consolas están saliendo defectuosas Usualmente, en promedio Están Debajo del 10% Es lo que consideran un promedio average En, en, en lo que son la, la, Los lo productos electrónicos Desde televisores hasta DVD players Y lo que sea, eh, y eso, eso es lo que pasa Mira, ¿crees que el Series va, S vale la pena para una persona que tenga la, la, el PS5? ¿O recomienda mejor que se vaya por el Series X teniendo el PlayStation 5? Hice Kimbo PR. Te pregunto porque tengo el PS5 y quiero eh, probar también el Xbox. Y no sé si el Series S eh, valga la pena o mejor irme para pa, pa, pa el X. Mira, ya empezó otra vez con. Ya lo va, empezaron otra vez con los chats de algarete, de porno y eso. Está la madre, la, la, el spam. O sea, yo, mira, ¿sabes qué me, me, me saca por el techo? Le tengo que decir. Es de YouTube. YouTube. Eh, tú pones un cantito De un tráiler de Nintendo Y te lo bloquean En dos segundos Hace un spam de esto De, de las páginas De estas Puercas de porno Sí, estoy tardando, Pero no me deja borrarlo Va a tener que entrar Por otro lado Ahí están borrados Este Volvió el spam Sí, ya lo saqué Este Se supone que lo saqué Vamos a ver si está por acá Anyway, este estas es compañías. Se fue el hilo Bien brutal Ah, ok Ya sé eh, Mira, el, el sex. Yo siempre le recomiendo A la gente Si tú vas a comprar La consola Microsoft va a estar tirando unos juegos bien brutales eh, Que van a estar saliendo pronto o sea, Ahora mismo yo sé que está medio Medio medio, medio lento eh, La producción y los juegos que están lanzando Pero la realidad es que vienen o sea, Estos juegos vienen o sea, Esto no es un si vienen o no Lo que sea, falta un año, faltan dos meses falta un montón de tiempo Sí, ya borré el spam este, eh, Entonces, aquí está el problema El, el, el Series S está cool eh, si sí le faltan par de funciones y par de cosas Depende de lo que quieras jugar Si tú tienes el presupuesto Yo te sugiero que te vayas con el X Porque el X es mucho más potente Tiene más almacenaje El almacenaje del Xbox está bien caro eh, Y realmente yo pienso que es mejor opción El S no es una mala consola para nada Pero si tienes el poder adquisitivo Para poder comprar el X Si es una opción para ti Sale mucho mejor con el X 100% Eso, eso eh, es así O sea, si tienes la... la, la o sea, si, si lo puede hacer, cool. Si, si Simplemente si lo que quieres jugar uno que otro jueguito en game, pasa una cosa así, ex, está súper cool. Pero ya o sea, hemos visto que o sea, la diferencia en, en... O si lo va a usar en un monitor, por ejemplo, eh, no es una, no una mala opción entonces tener el, el, el serie S. Porque okay, no es una mala consola, pero la diferencia en Power entre el X, el 5 y el S es masiva. Es bastante grande. Eh, Spartan dice mira el, el S es para el pueblo eh, que Microsoft pensara que el pueblo la, la gente va a recursos hermosos como filosofía loco yo tu me tatuo bien grande una X en la frente bien grande una bien grandota bien grande la verdecita bien, bien bonita eh, mira el ese no es recomendable si eres muy gamer eh, al menos lo veo así 300 más eh, tendrías que invertir en la memoria eh, extra que son 160 plus terminas pagando casi la misma Sí, eso es lo que digo pero el punto es que no es una mala consola o sea, no no es mala consola, pero sinceramente entre las dos, o sea, no, es un no-brainer. O sea, si eres una persona que juega de mil en cien, súper mega casual, eh, y no quiere gastar todo, todo el dinero y quiere jugar una que otra cosita, pues mano, pues el S está perfecto. Pero si no, papi, cómprate el X, 100%. Eh, obviamente también el factor económico es más cara y eso, pero si, tiene, tiene, si quiere hacer eso, pues entonces tiene, eh, tiene una opción bien buena ahí. Así que eso es lo que tengo que decir de eso, gorillo. Eh... Vamos a ver por acá. Mira, mi gente, vamos a continuar. Hoy es el episodio número 200 de Gigabyte Podcast. Así que si no lo has hecho, suscríbete a mis redes sociales el Giga947, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast. Gracias a todos los que están por acá. <risa> eh, eh, no, papi, hay que ser, hay que ser diplomático. Eh, la gente siempre dice que uno está pateando a eso, pero en verdad, el S, el, en verdad no es mala consola. Para que no tiene juego. Este, suscríbanse por ahí. Gracias también a la gente de Banditech que me tienen al día con mi PC con la God Ripper, que está durísima. Y acá... ...y acá la tienen en vivo... acá ah, qué bonito. ...está bien grande... Es casi dos veces el tamaño del Playstation... ...pero pues... Eh, ...me bloquea un cantito en la esquinita del televisor... ...tengo que mover la silla para poder ver las cosas bien... ...porque si no me, me quedo guindado ahí... Este, ...bueno mi gente... Eh, los, que, ...los que entraron tarde... ...este es mi episodio número 200... ...entonces yo hice una pregunta a mis redes sociales... En, ...en Instagram específicamente... ...para que sugirieran unos temas... Eh, ...que yo iba a cubrir... ...y estas tres personas de las cuales... Eh, ...escogí los temas... Van, voy a estar haciendo un giveaway de, de algunos productos de mi auspiciadores unas cosas para celebrar el episodio número 200. Eh, ninguno, todos me contestaron que sí. 3 eh, armor Armory Design, Monster, este, gente Banditech, etc. Este, pero no me han dicho que exactamente lo que me van a dar. O sea que no sé que el, cómo voy a repartir el el, el cómo voy a repartir el cake, el bizcocho. Así que eh, lo que voy a estar haciendo, voy a hacer el podcast hoy con los tres temas que escogí. Ya, ya ellos tres ganaron algo. Pero después voy a estar haciendo un. Una, básicamente una encuesta y entonces usted va a decir quién él gana el número uno, el número dos y el número 3. Lo voy a estar haciendo en Instagram, voy a estar anunciándolo con tiempo, tan pronto sepa qué es lo que vamos a dar y les voy a estar anunciando qué es lo que se va a ganar cada una de las personas, así que, gracias a todos. Y ahora, quiero dar el tercer tema, quiero darle las gracias aquí, bueno, darle dos o tres cositas para acá. Eh, el tercer tema, que están peleando aquí todo el mundo con, con este hombre, pero pues, eh, mira, tengo el, el serie S en el monitor para, para que los muchachos eh, de los muchachos de Digital Appliance, ah, duro, mando eh, Saludos, Giga. Disculpa, no quiero soñar eh, spamero, eh, pero ¿qué PlayStation Vita recomienda? ¿Y qué juego? Eh, bueno, el PlayStation Vita es el que consiga. Si quieres jugar juegos buenos del Vita, eh, entre ellos está el Uncharted, está bien bueno. Resistance está bien bueno. El... El Killzone está buenísimo. Eh, hay un montón de RPG bien buenos para el Vita. Eh, pero ya invito a cierran el store del Vita. Sinceramente, ya este periodo, a menos de que lo consigan disco o quieran guardarlos ya en, en, en la memoria... Eh, eh, ahora es el momento Porque próximamente Van a estar cerrando El store del Vita Y no va a poder descargar Muchos de los títulos Así que te voy el Medio pillado A mí me encantó Esa consola de, 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 La consola como tal En cuanto a los features Estaba brutal La pantalla estaba preciosa Es el primer OLED Que vemos en, un, en una consola portátil Pero hermano, Estaba al garete eh, Vamos a ver por acá Este ¿Cuánto cuesta eso? Giga eh, No sé cuál es la pregunta Brother no, Mala mía Fernando Se me perdió ahí No sé cuánto cuesta qué este, Nexus o Osiris. Giga, o tú dices que a las empresas de, de consolas no les importa la competencia. No es que no le importa la competencia, pero no están pendientes a las cosas de, de, de fanboy. Eh, eh, eso es la diferencia. O sea, no están pendientes eh, si Fulanito dijo lo que. O sea, no están con esa estupidez. Eh, eh, en el mundo de las películas como Marvel, DC, Warner Brothers, ¿tú crees que a ellos eh, sí les importa la competencia? Eh, ahí sí hay algunas rencillas, pero tam también o sea, no es. No es el odio eterno Que la gente piensa que, que, que tienen Ah, me refería a la PC que tienen ahí Giga, la torre eh, el par de pesos Esa, esa torre costó un par de pesos Pero sí eh, Pero puedes contactar a la gente bandita Y puedes hacerla entonces a tu gusto Y pues entonces ellos te, te asesoran Para tus necesidades Y te dicen por ahí eh, Me refería a... La, ok, sí, ya, ya contesté, mala mía eh, Pero sí, eh, eh, hay competencia Pero yo creo que las cosas de fanboy así o sea, el, no, o sea, los ejecutivos de Warner Brothers No están peleando por si Por si Hulk le puede ganar a, a, a Superman o sea, esa esa estupidez. O si el traje de fulano de tal quedó bien o malo o lo que sea. O no sé. Eh, eh, pensé que, que... Ah, mira, Strider dice que pensé que, que Sony eh, había desistido de cerrar las tiendas de digitales del Vita por un tiempo. Sí, por un tiempo. Pero, o sea, no va a estar 12 años abierta. Eh, eventualmente la van a cerrar. Y pues lo que te digo, o sea, no, no, no hay tanto contenido. Pero está nítida. No sé. Este... Vamos a ver por acá. Bueno, mi gente, vamos al tercer tema. Como les mencioné, eh, estaba haciendo los tres temas y tengo acá el tercero. Eh, y yo ni siquiera cambié, estoy, estoy carete. este. Y el tema número tres eh, lo tengo aquí de José Núñez PR. Eh, gracias a, a José que siempre está ahí conectado con nosotros. Él dice: Mira, hasta dónde queremos eh, llegar con el VR. ¿Qué posibilidades hay para el futuro? Eh, mira, todo el bien claro. Yo a mí, a mí me gusta mucho la, la, el potencial que tiene el VR. Desde el Oculus, desde el HTC Vive, desde el PlayStation VR, ahora con el PlayStation VR 2, el MetaQuest 2, todas estas cosas. Pienso que el potencial es ridículo. Y, y yo no sé cuántos de ustedes me gustaría... Fíjate, contesten por ahí. Eh, cuántas, eh, ¿Cuántas veces eh, o si han probado VR real? No los cardboard, no cosas. ¿sabes? VR real estoy hablando, PlayStation VR, Oculus Quest el HTC Vive, el, el, todos estos dispositivos high-end eh, que tienen experiencias reales de juego. No simplemente los que tú miras izquierda y derecha y ves una peliculita, ¿sabes? un, un videíto de, de esos de susto ni nada así. VR de, de verdad, que tú te puedas mover, que tú puedas hacer diferentes cosas. ¿Cuántas personas realmente, eh, digo, eh, cuántas personas aquí realmente han probado VR real? Eh, porque eso es un problema. Eso yo creo que es un problema que ha tenido el VR desde el principio. Eh... Y te voy a decir una cosa. Yo, fíjate, recientemente ahora en, en Comic-Con, nosotros teníamos allá en el booth de Monster, teníamos un PlayStation VR para que la gente probara alguna de las cosas. Y la gente empezó a probarla y mucha gente me dijo que, que escuchaba el podcast o me han seguido por mucho tiempo. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Un pelo a la barba. ¿Sabes qué? Eh, tienes razón. Y dice, ah, ya entiendo. Porque es bien, o sea, tú no le puedes explicar a alguien el potencial de VR, aunque sea con algo como Beat Sabers o sea algo como... Eh, jugar un juego de carros Como, por ejemplo, como Gran Turismo eh, Sport O jugar, qué sé yo Un juego de horror como Resident Evil 7 O cualquier cosa de esta Ah, mira, aquí, mira, para que tú veas con las cosas El eh, eh, la AUKPR dice, probé eh, PlayStation VR con Resident Evil Tengo los Oculus y está en la gaveta eh, Pero lo estoy dando tiempo Dice Geek 561 Ahí está el punto, mano eh, El punto es ese mismo Y ahí es que tiene la razón Y a, y a eso voy ya mismito VR, el problema que tiene Específicamente eh, no, no, no está muy lejos Juan este este Ok perdóname este el Oculus el PlayStation VR el HTC Vive el problema que ha tenido seriamente el VR es el contenido hay unas cosas bien brutales pero hay bien poquitas hay bien poquitas cosas que realmente le sacan el provecho hay cosas como que a mí me encantan en VR como este qué sé yo este job simulator y vacation simulator está súper cool el juego de Rick and Morty está bien nítido. Trover Saves the Universe está bien cool. Moss, el 1 y el 2 están buenísimos. Este, eh, Super Hot, Beat Sabers, eh, Hay un montón de juegos bien buenos. El de Malo Bonor está cool. Eh, obviamente Half-Life Alyx. Eh, o sea, hay un montón de cosas bien nítidas para VR. Pero ahora realmente es que, es que con el Quest 2 hemos visto venta significativa. O sea, hasta recientemente el, el, el PlayStation VR creo que tiene como... 5 eh, o 6 millones de unidades vendidas era el dispositivo más vendido hasta que salió el Quest 2 eh, y ahora está casi en 18 el Quest eh, y eso ayuda muchísimo o sea la voz no cuenta como VR no mando no no eh, y ese, ese es el ese es el problema eh, cuando cuando o sea, la gente no ha probado VR y entonces mucha gente compra el VR como aquí no sé qué fue que eh, GIG 561 que dijo, mira, sí, está en la gaveta. Y, y a mí me pasa, yo llevo un montón de tiempo que no juego con el VR y el otro día saqué el PlayStation VR para reseñar Quest, eh, Quest, eh, Moss 2, y, y, mano, estaba la bandita ya estaba pelada porque por falta de uso realmente. Eh, lo último que había jugado era el de el de Camouflage, el juego de, de, de Iron Man, que estuvo bien bueno, estuvo bien cool. Eh, los jueguitos de, de Blur and Truth están súper cool. Eh, Until Dawn, el jueguito Until Dawn está nítido. O sea, hay un montón de cosas, pero, pero no hay tanta, tanta, tanta cosa. Mira, saludos acá, Drop, que eh, es la que hay Mira, el Oculus lo usa para conectarlo a la PC El Oculus está bien mild eh, Juegos bien casuales, eh, dice Mario eh, Trista, eh, TRSTA. Sí. Mira, va a salir un VR 2 eh, ¿Para qué para comprar, para comprar el 1? Probablemente esté mucho más brutal eh, Mi primer eh, VR eh, Fue Gran Turismo y Resident Evil Súper por encima de, de, de mi expectativa Esa es la cosa, cuando tú tienes la oportunidad de entrar al mundo VR eh, En juegos como tal Porque también hay otro tipo de contenido que uno puede ver en VR eh, pero sí, es una cosa que está bien nítida, mano, pero yo no sé hasta qué hasta hasta dónde puede llegar. Aquí me está diciendo Elías, eh, mira, el vial yo lo veo como un método extraordinario para aprendizaje en el futuro. Hay cosas que no se pueden explicar eh, más que estando ahí. Eso no lo pudiste haber dicho mejor, tienes toda la realidad. Este, mira, para el próximo podcast 201, tema, ¿cuándo llegaremos a jugar a 8K?, es necesario Norberto Cardona. te lo puedo contestar rápido. no es necesario es totalmente innecesario la resolución es irrelevante mi gente el diseño de arte la dirección artística del juego es mucho más importante que la resolución mira Iron Man VR está diciendo por aquí Sniper Elite en VR es muy bueno dice Geek a mano no lo jugué Horizon que va a ser para VR se ve súper ese se ve bien nítido pero tú ves, ya ahí están usando haptics, están usando un montón de cosas que eh, hay. Este, el, el PlayStation VR 2, sinceramente, viene bien high-end. O sea, va, va, tiene muchas funciones que ninguno tiene ahora mismo en el mercado y va a estar bien adelante. Y yo creo que ese y el Quest 2 eh, se van a ayudar mutuamente a recibir contenido bueno. Y eso es bien importante, porque el contenido al final del día es lo más importante. Tú puedes tener una consola que sea 150 veces más potente que cualquier otra cosa que hay en el mercado, pero si no tienes juego, no vale de nada. El futuro del VR en el metaverso. Dice Geek Yo no creo, mano ahí, ahí yo no estoy de acuerdo con eso Y yo lo he hablado mucho Y lo he hablado al aire Y lo he hablado en diferentes lugares eh, Mira, te voy a ser sincero El problema con... El, lo que pasa es que Para que el metaverso sea exitoso Tú tienes que convencer a gente Que no son geeks Que no son gamers Que no son eh, fanáticos bien hardcore de la tecnología Que compren algo para disfrutar de otra cosa eh, Si no lo han hecho con juego, es bien, tú no vas a conseguir los precios de VR de alta calidad tienen que estar en, en cerca de los 100 dólares para poder hacerlo y tienen que ser dispositivos standalone si tú, si tú quieres que la gente en general pulano mengano que una persona común y corriente que quizá que no es muy fanático que, o sea, que no es que no está bien involucrado en la tecnología que no le interesa mucho que quizás entra a Facebook y a Instagram de vez en cuando y hace esas cosas o a YouTube eh, y ve Netflix y eso pero no está bien pendiente de todo lo que está pasando que es la mayoría de la gente realmente esa gente no te va a gastar para un dispositivo para ponerse la cara. Para hacer. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Igual que, que, que los webcams. ¿Cuántas décadas llevan los webcams? Ahora se estuvieron usando, obviamente se usan para cosas diferentes, pero ahora se estuvieron usando mucho por la pandemia. Pero en general la gente no, no hace mucho FaceTime, esas cosas. Quizás lo hace con tu pareja, pero en general no ha sido el mega megaboom de hacer cuarto y vacilar con 30 personas. O sea, Se hizo durante la pandemia. Pero en general la gente no usa mucho esas cosas. Eh, los streamers Lo están haciendo Obviamente me están viendo Por aquí porque yo tengo una cámara Un DSLR Ya una cámara de verdad eh, Y es parte de eso Mira El eh, OPR Y señora. también tengo El The Walking Dead De PlayStation VR Y me encantó eh, Lo único que es que eh, No tiene mucho contenido Es el problema El mando Dice para acá Mira es necesario El aumento De los 100 dólares Para el MetaQuest No mano Yo nunca había visto eso eh, Los que no sepan Ahora el mes de octubre eh, De agosto perdonen. Eh, cuando comience agosto El, el MetaQuest Van a subir los dos modelos 100 dólares Cada uno el de 128 GB y el de 250 gigabytes eh, van a subir 100 dólares. Ellos dicen que para, para, pues, para crear contenido y eso, eh, pero eso, eso es Facebook. Yo, yo creo que tienen dinero para hacer esas cosas. Eh, a mí no me gusta la movida. Eh, yo, pienso que yo, yo pienso que eso puede herir muchísimo al crecimiento del VR. Eh, porque ya estamos hablando, o sea, ya, ya los costos suben. Y obviamente yo creo que ellos están pensando que viene el PlayStation VR puede que esté más caro. Yo no sé cómo Sony va a bregar con el precio del PlayStation VR. Ya que obviamente tienen la competencia del Quest, es la primera vez realmente que tienen una, una competencia en VR. Eh, y el hardware realmente está todo en el PlayStation. O sea, e ellos se economizaron un montón con el hardware del Play 5 versus el del Play 4. Porque en el Play 4 tú tenías que tener el aditamento exterior, el, 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 proces el Processing Unit que tenía el PlayStation VR. Eso era para el audio 3D, que es bien necesario realmente para, para, para jugar en VR. Pero ahora como el PlayStation 5 Tiene, tiene el, el Tempest Engine Ellos no necesitan eso externamente El PlayStation tiene un USB eh, De alta velocidad USB-C, que significa tú puedes transferir la data Directamente rápido eh, No tienes que usar la cámara necesariamente La puedes utilizar para hacer streaming Pero no la necesitas 100% Así que o sea, hay muchas cosas que, que, que ayudan Para quizás potencialmente Mantener el costo un poquito más económico Además de que eh, la situación global Yo creo que ellos no van a hacer esa estupidez dos veces <coughs> mira, eh, Giga, eh, ¿qué saga de la cultura popular crees que está sobrevaluada o infravalorada? Eh, dice Felito Díaz, es buena pregunta, mano. Ya la contestó. Ahora vamos a terminar con el tema rapidito porque, mira, eh, eh, en fin, yo pienso que el, que el VR tiene futuro, eh, pero tienen que eh, eh, buscar la manera para que la gente lo pruebe y tienen que, que alguien tiene que, que tomarse el chance y decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que crear contenido eh, y esperar que la gente llegue. Lo que pasa es que como no hay un mercado tan grande, pues entonces los presupuestos no van a ser masivos gigantescos y va a ver como la gente se va a estar aguantando poco a poco y hay que ver las ventas también. Eh, son, eh, eh, un, el ecosistema completo tiene que crecer juntos. Si no, de verdad va a estar bien difícil la cosa. Va a estar bien difícil la cosa. eric Cardona, no te puedo contestar esa pregunta, pero pendiente la semana que viene. Eh... <risa> Mira, a, a mí el price hike de Logitech Quest 2 vino a que el PlayStation D el VR 2 viene caro Y eso me asusté no, eh, eh, Pero es lo que te digo o sea, El PlayStation VR 2 no va a estar al precio del PlayStation 5 más y nunca Yo pienso que como caro va a estar en 2.5 o 300 eh, Que es básicamente lo que costó el, el VR anterior Pero nuevamente, hay muchos eh, componentes que no tiene que tener el VR 2 Que sí tiene ya internamente la consola eh, como, como ese dispositivo y eso ayuda mucho. Así que hay que ver. Pu puede costar mil dólares. No, no sabemos realmente cuánto va a costar. Eh, pero yo no creo que ellos se tiren tan caro. Yo creo que, que después de del PlayStation 3, Sony ha sido bastante. Y con los memory cards del, del Vita eh, también. Ellos han sido bastante buenos con el pricing de las del hardware como tal. Yo sé que la gente se queja los juegos, pero los juegos ya... Yo he explicado eso mil veces. Ellos no son los únicos. No son los primeros tampoco que empezaron a subir a 70. Y, mano, los precios de producción de, de, de estos juegos siguen subiendo. O sea, tienen que ganar. Es como la taquilla del cine que sube. Eh, es como todo. Eh, desafortunadamente, eso es un byproduct de la... O sea, llevaban ya casi dos décadas sin subir. Eh, pero, ok. Eh, la pregunta es Felito. Muchas gracias ahí. Y después voy a estar haciendo la... la eh, <risa> haciendo para, para, para la encuesta. Para ver ¿quién de los tres se va a ganar el premio principal? Pero muchas gracias a los tres José Núñez PR, a Fabián8687, a Danaux también, que mucha, eh, ellos dieron las preguntas ahí para los temas. Eh, eso VR está bien interesante, mano, pero sinceramente es que no sé cómo, cómo, eh, cómo puede crecer. Pero creo que tiene de que tiene potencial, tiene potencial. Pero todo depende, necesitan un mega megajuego gigantesco que, que obligue a la gente a comenzar a jugar VR. Y yo no sé si hoy en día eh, hay ningún juego así en estos momentos realmente. Desafortunadamente, no han dicho nada del precio del VR que están preguntando por acá. Ahora, mira, esta pregunta de Felito que está buena. Eh, recuerden seguirme en las redes sociales Gigano de 47. Recuerden que si está en YouTube, puedes donar a través del super chat y ponerte al día ahí todo lo que está pasando en el mundo del gaming. Corillo, este es el episodio número 200 de gigabyte podcast. Como lo puedes ver por acá en pantalla, por acá, por acá, ahí. Eh, bueno, mi gente, ¿qué saga de cultura popular creo que está sobreval sobrevalorada y infravalorada? Mira, sobrevalorada. Eh, hmm, de, bueno, definitivamente sobrevalor, este, sobrevalorada. Definitivamente está eh, Fast, la serie de Fast. Eh, vende una ridiculez, pero yo, yo no sé por qué la gente va a ver las películas. Cool si te gusta, excelente, pero yo no he visto una la primera película, Fast de Furious, estuvo semidecente. Y puede que sean medio entretenidas, pero yo no entiendo cómo tienen el éxito masivo que tienen. Sinceramente, no entiendo no entiendo cómo tienen. No, no sé, no, no tengo ni idea de eso. Eh, Infravalorada, que la gente quizás no le presta el, 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 la atención necesaria. Eh, mano, eso está bien difícil. Eh, porque hay un montón de cosas que yo no sé. Bueno, ahora mismo recientemente Miss Marvel estuvo bien buena, pero eso parte de. Estuvo bien, bien, pero está dentro del universo de Marvel. Esos son otros 20 pesos, otra historia. Eh, es el que puedo, ¿qué les puedo tirar así pues que hay tantas cosas brutales que y ahora mano que vienen tantas series brutales la de la de, la de Game of Thrones este, House of the Dragons y la de Lord of the Rings The Rings of Power se ven impresionantes las dos eh, y viene por ahí también The Sandman que vamos a ver cómo el público eh, eh, reacciona eh, pero hay, han habido muchas series bien buenas que estoy pensando mano porque así series y cosas de cultura popular que no fueron suficientemente exitosas que yo digo mano yo no entiendo cómo, cómo la gente no apoyó esto eh, pero Sobrevalorada también Sonic Sonic the Hedgehog Si estamos hablando No la película La película estuvo excelente Las dos eh, Pero en Lo que tiene que ver con Los videojuegos Yo creo que son de los más Sobrevalorados Y Pokémon Perdónenme Pero Pokémon eh, Son un juegos Mega simples yo, no, yo nunca he entendido La piel de Pokémon eh, Y si te gusta Excelente pero, pero pienso que sí está Exageradamente sobrevalorada Además de que Yo no entiendo Porque la gente sigue comprando Dos versiones de Básicamente el mismo juego pero cada cual son tu dinero Gástenlo como ustedes quieran Si se lo están disfrutando Qué bueno, excelente Pero no entiendo eh, Mira, ya que hablaron de 8K Piensas que de aquí a un futuro eh, Los juegos serán full tipo película Me refiero a que sean tan real Que la jugabilidad Como si jugaras con personajes reales Etcétera Yo pienso que estamos bien close eh, Y yo pienso que si tú juegas algo Como The Last of Us 2, por ejemplo eh, O algo de los títulos De, de, de la gente de Supermassive como The Dawn, The Quarry, si juega algo como este, eh, los títulos de. de déjalo, ¿cómo, se fue? ¿Cómo se llaman? De Quantic Dreams, eh, como Detroit Beacon Human, esas cosas, están cerca de ahí. Pero yo no creo que llegue a eso, porque faltan, eh, pasan varias cosas. En primer lugar, pues. El, la interac el, el elemento interactivo del juego afecta. Eso, eso yo creo que es un factor que yo creo que te saca un poquito de, de, de la película. Pero. Eh, visualmente. Puede que llegue cerca, pero está lo que llaman un Calibali Cuando eh, que eso es eh, básicamente una teoría Que cuando una teoría ¿no? es real Cuando las cosas, esto es algo de robotics, creo Pero cuando tú ves algo que se ve suficientemente real eh, Que está llegando al punto que se ve casi casi idéntico a un ser humano, por ejemplo eh, Por alguna razón uno detecta más las fallas O sea, hay micro microexpresiones que tiene el ser humano sea movimiento, de la manera que se mueven los ojos, de la manera que, que reacciona la piel, eh, de la manera que reaccionan los músculos de la cara, del cuerpo, eh, el movimiento, el momentum, todas esas cosas. Si hay algo que está un poquitito mal, explota. O sea, eh, eh, literalmente tú te das cuenta eh, 100% de eso. Oye, un, saludito Leone, papi, es un saludito ahí a Diez Leones, papi, que la que ahí. saludito ahí a Diez Leones y el corillo allá de la nueva, nueva, nueva Sol en Tampa y en Orlando. Saludos, papi, gracias por el apoyo, brother. Este, pues bueno el On Canibali es bien, bien interesante porque, porque eso es algo que y lo vimos con CG que vimos un cambio bien grande y yo pienso que de las cosas más brutales que yo he visto en cuanto a películas de computer generated de personajes hechos a computadora Gollum estuvo brutal pero un personaje realmente no, no, no o sea, tiene facciones humanas pero no humanos pero yo creo que lo más real que yo he visto todavía es David Jones de la segunda y la tercera película de Pirates of the Caribbean el que tenía la, la, la cabeza de, de calamar como de pulpo eso yo creo que sigue siendo la cosa más impresionante que yo he visto en CG, eso y Thanos Thanos se ve impresionante también eh, hay, hay, cosa, hay cosas de la piel de los movimientos, los ojos son muy importantes eh, Ninja Theory de por sí eh, los que están haciendo ahora este, este Hellblade para, para Xbox ellos son de lo mejor en la industria trabajando con los ojos de los personajes Naughty Dog también es buenísimo con eso eh, Insomnia que ha hecho un trabajo excelente también con ese tipo de cosas eh, Quantic Dream son unos duros haciendo eso pero de ahí a que todo se vea como que súper real No creo Además de que también está el factor de, del elemento violencia eh, Y también de el Nuevamente La dirección artística que quieran tomar con el juego No todo se tiene que ver súper mega real eh, Yo lo he dicho muchas veces A mí me encanta hacerla yo prefiero mil veces eh, un look estilo Twilight Princess o Breath of the Wild... de Twilight Princess me a mí. Este Wind Waker o Breath of the Wild. Me gusta más ese tipo de look para Link que algo súper mega real. Eh, como lo que quería la gente que hicieran para Twilight Princess y para... No recuerdo cuál fue el otro juego. Yo creo que era... ¿Cuál fue el otro? Había otro juego de Zelda también que querían que lo hicieran así súper real por un demo que hizo Nintendo para el 64. Eh, como un tech demo que enseñaron. Y tú, ah, Link sabe bien brutal, sabe el real... A, a mí, yo prefiero que tenga un estilito más Así, fantasía eh, Por eso a mí me, me gusta mucho Kami eh, Mi celda favorita en Wind Waker eh, lo, Los que son Dentro de, de, de esa línea visual de Wind Waker Para, eh, que era Phantom Hourglass Y el otro ah, No me recuerdo cómo se llama el otro este, El del tren hmm. No me recuerdo, para el 10 para el Esos dos juegos estuvieron excelentes eh, Hay veces que, que eso es mucho más importante Que simplemente que se vean real eh, Y lo hemos visto, mira a Fortnite Poné de los juegos más exitosos de todos los tiempos y no tiene unos visuales bestiales. Vamos eh, oh, por acá. Este. Vamos a ver qué tengo por acá. Mira, debería hacer un eh, hacer el TV con resolución iguales 2160 o 2160 como VR eh, versus 2080 por 2080. Eh, eh, mano, recuérdate. Eh, los Recuérdate, el VR es diferente La resolución que tienes que tener Porque te está transmitiendo eh, Una porción de resolución a cada ojo O sea que no, quizá no va a ser exacta Que lo que tú estás viendo en pantalla Pues tienen proporciones diferentes para hacer Hacen una imagen completa Con dos imágenes que te están disparando A los dos, a, a los dos ojos diferentes eh, Y ahí entonces que llega a eso O sea que está difícil Jonathan, papi, que la que hay Mira, llegamos a los 200 Pronto llegamos a los 1000 Muchas felicidades y, y mucho éxito hermano Muchas gracias Oye, gracias a todos los que nos están apoyando Así siempre eh, y estamos por ahí. Eh, mira, películas infravaloradas. Interstellar. Tú sabes una cosa. A mí me encanta Chris Nolan. Estoy loco por ver la película nueva que él tiene de, de este Oppenheimer. Que sale para el año que viene con, con Killian Murphy, Robert Downey. Eh, creo que sale Florence Pugh la que hizo de, de, de Yelena eh, en, en, ay, en Black Widow. Eh, y tiene un montón de actores brutales. O sea, tiene un cast bestial. Eh, y a mí Interstellar me gustó Lo que pasa es que yo creo que Interstellar es bien densa Igual que Tenet Es bien densa y es bien pesada Y para la mayoría de la gente eh, Se convierte en una experiencia que no es entretenida Y, y pues, hermano Esperarse una película de, de, de tres horas Que no sea divertida está, a, mí, a mí me gusta mucho porque a mí me gusta el tema Pero el tema, el tema no es Para todo el mundo Yo creo que, que por eso es que está este, Undervalued ¿sabes? Yo estoy de acuerdo contigo, a mí me gusta mucho pero entiendo por qué quizás la gente no le, no le, no le cae. Eh, mano, la de Ballers, de las rocas, buenísima. Max Inns. Eh, ¿Sabes una cosa? Nunca la he visto. Yo soy súper fan del fútbol. Eso me extraña tanto, ¿no? que nunca la he visto. Eh, mira, Mario's Mario Phone dice, agrícola de Pokémon. Nintendo eh, entero eh, enteró, está por las nubes. Eh, sí. Mira esta otra vez, está la madre. Eh, están otra vez con el... Papi, están los... los el corillo Mega este Megaspam. Eh, mira Nexus Osiris Dice guía, Tú usas una o Go, este, Ok, interface Pues mira, no eh, Yo estuve chequeando Pero El GoXLR Está bestial eh, Pero yo estoy usando Desde que empecé a hacer el podcast Justo antes de la pandemia Yo probé el la, la Roadcaster Pro eh, Y ahora compré la 2 Compré la segunda La Roadcaster Pro 2 La compré Porque eh, yo pienso Primero todo ya Yo estaba pensando Comprar una segunda Para cuando haga cosas En la calle y eso Eh pero lo que hice es que... no aseguro eres tú, loco. Eh, lo que hice fue que compré la segunda, eh, las dos, para tenerla hasta mi, 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 mi herramienta de producción principal. Y entonces la otra la tengo. Si tengo que hacer algo travel, tengo que viajar o lo que sea, me puedo llevar a la otra roadcaster, hacer podcast, crear contenido, hacer las cosas que hago con, los, con mis clientes y eso. La Go excel ahora está brutal. Pero costo y las cosas que puedes, que puedes eh, hacer con ella... Mano, la Roadcaster yo no la cambio por nada Esta, esta es la mejor herramienta De, de creación de contenido que he tenido en mi vida De verdad La Roadcaster está buenísima Y aunque está más cara que la anterior Por ejemplo, este micrófono El, el Shure SM7B el, el SM7B De la gente de Shure Que es de los más populares que hay en el mercado eh, Incluso este Thriller de Michael Jackson Se grabó con este micrófono hace un millón de años Lo han usado en broadcast Y lo han usado en todo hace un millón de años, décadas este, Y esto necesita usualmente Disculpen, necesita esto, que es el cloud lifter. Esto usualmente lo que hace es que, que, que amplifica la imagen, la imagen, el, el, la señal. Déjame por aquí. Amplifica la señal para uno poder tener, eh, para tener el, el sonido. Este micrófono requiere mucho power, eh, mucha señal para, para, para poder llevar el audio de, de la voz que tú estés utilizando a, al al usuario. Este, los preamps que tiene esta consola. Eh, no necesitan eso. O sea, si, si tú, si tú fueras a tener un setup con cuatro micrófonos este, de estos que valen usualmente como 400 dólares cada uno, tendrías que gastar 130 dólares aproximadamente, porque hay otros dispositivos más baratos, 70, 80, 100 dólares, pero esto es de los más populares. Eh, ponte que 100 dólares extra por cada uno en promedio. Eso te lo ahorras por completo. Eh, no lo necesitas porque los preamps de estos funcionan súper bien. Eh, y tiene un montón de funcionalidad. Eh, yo hice un video hablando de esto. Eh, cuando lo. Cuando lo, lo. Cuando me llegó. Pero no he hecho. No, no me he tirado full ahí para eso. No sé. este ¿Sabes? Para, para, porque es que todavía están haciendo consistentemente. Están haciendo updates. Añadiendo funcionalidad. Eh, y a mí me ganó Road, de verdad. Road a mí. Eh, ellos no han hecho nada conmigo oficialmente. Pero eh, los productos de ellos están saliendo excelentes. Estos headphones son de Road. Eh, están hechos más bien como para editar esas cosas. Son los que tengo acá. Yo antes estaba usando uno, unos Logitech acá que me encantan. Eh, en el show estoy usando los lo Sony, los lo, lo XM3 y los XM4. Este tengo, obviamente, tengo un millón de headsets. Es, es mi trabajo. O sea, eso, estos son herramientas de trabajo. Yo tengo también los Podmics, que son los otros micrófonos. Tengo dos de ellos que, que también son buenísimos. Este yo creo que, que agarra un poquito mejor el bajo para, para las voces y se escucha un poquito más. Eh, tiene un sonido más tipo broadcast eh, que el anterior. Este, que los otros que está usando, pero otros también están súper buenos, mano De verdad, si ven los primeros podcasts Lo estuve haciendo con eso y funcionan súper bien Este, vamos a ver qué tenemos por acá eh... <ríe> No te gustan los de Pokémon, si son tan lindos Sí, parte de Scorpion, mira, ¿qué piensas de Rock interpretando a Kratos? El único que cumple con los requisitos No, mano, a mí de Rock yo no lo quiero ver haciendo eso De verdad, sinceramente Ojalá le vaya bien con el Black Adam C es súper cool Pero no lo quiero ver de, de Kratos, no me, no me interesa eh, yeah, okay, eso lo contesté mira Scorpion fácilmente para mí y eso Momoa parece más créditos que que de Rock y tampoco me gustaría Momoa lo preferiría encima de de Dwayne eh, de, 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 de Johnson pero como quiera no eh, dime lo bro. feliz 200 muchas gracias a Will Agosto the Quarry parece una película por lo que he visto sí parece una película pero son son experiencias interactivas mira aquí eh, Spartan dice psychonauts Psychonauts también eh, es un juego que tampoco nadie lo jugó. Okami es un juego que nadie lo jugó tampoco. Está excelente. Eh, Rise of Rome de Xbox estuvo buenísimo y nadie le dio cariño. The Order 1886. El juego no estuvo brutal, pero era, eran las raíces para una franquicia bien buena. Si Podían darle un poquito más de tiempo, un poquito más de apoyo. Bueno, y son, pues, son cosas que se quedan por ahí. Eh, mira, eh, mira, bueno, al menos yo soy más visual. Me gusta y me una una cinemática tipo Tomb Raider Uncharted. Pero claro, cada quien, eh, cada quien con sus gustos. Y estoy contigo en lo de Pokémon, más de lo mismo. Eh, ya, no, ya no le veo el fun, no y, 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 lo que, y lo que siempre he dicho, o sea, en, en el punto de. En el caso de Pokémon específicamente, cuando salió Pokémon, ya yo estaba jugando Final Fantasy, Dragon Quest. Y había jugado un montón de. Este, eh, ¿Cómo se llama? Este, Chrono Trigger. Había jugado Secret of Mana. O sea, yo había jugado otras cosas, otros que tenían diferentes elementos de RPG y lo sentía demasiado simple. Eh, no malo porque la realidad es que nunca ha sido malo Pero nunca he encontrado el, el boom de, Obviamente el marketing también ayudó muchísimo La serie de televisión y todas esas cosas Pero no ha sido así ¿Crees que el universo... Ah, sí si está sobrevaluada Mira, ¿Crees que el universo que está creando The Walking Dead Con toda la serie y spin-off eh, que está haciendo? Bueno, yo me quité con The Walking Dead A mí me encantó cuando empezó Yo me quité eh, cuando llegó No me recuerdo ni el nombre El tipo del tigre Después de que pasa lo de Glenn eh, ese fue el último episodio que vi Yo ahí yo ay, ya me quité, yo no puedo más Estaban, estaban estirando demasiado el chicle eh, Y de verdad que no me gustó Este, Felito dice que Me va a matar, pero para mí Star Wars está un poquito Overrated eh, Te voy a ser bien sincero Yo pienso que en un momento no lo estaba yo creo, yo, quiero, yo creo que ahora mismo lo está Ahora mismo está overrated Yo sigo siendo fiel y me encantan las películas originales Y me tripea mucho Star Wars y me gusta mucho Pero sí, yo estoy contigo está over, Ahora mismo está overrated Eh... Pero vean el documental de verdad, el Iron Magic, que eso lo quería cubrir aquí también. Está súper bueno, si te gusta el cine, si te gusta la cultura popular, de verdad que está bien, bien bueno. Son seis episodios en Disney Plus. Eh, no he terminado, me faltan, me faltan un y medio, creo, como un episodio y medio para terminarlo, pero está bien bueno. Eh, te da un vistazo a, a, a los cambios que ha tenido la industria en los efectos especiales, la importancia que tuvo Star Wars cuando lanzó el 77. Eh, y también con Empire Strikes Back, el de Jedi, la importancia que tuvo a la creación de Pixar, de Photoshop, o sea, todas esas cosas, está, está bien cool. De verdad que está bien bueno el, 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 el documental. También hacen en Twitch. Eh, mano, el transmito también por Twitch. Tengo que empezar, a, y lo he dicho dos millones de, de veces, pero tengo que empezar a hacer, a hacer eh, streams de juegos, solo voy a estar haciendo por ahí. Eh, <risas> PR Boston, ¿quién sabe posiblemente? Mira, The, The Order 1886 lo mató lo corto que era. Puede ser. Pero, por ejemplo, mira, ahora mismo... A mí no me importa qué tan largos sean los juegos, si son buenos. Eh, ahora mismo estaba viendo el, el... ¿Cómo se llama? Uno de los juegos que viene ahora para Xbox. Estaba viendo por acá. A ver si lo encuentro por aquí. Eh, Scorn. Eh, Dura, creo que son entre, entre 6 y 7 horas. Eh, hay que ver. Hay que ver qué tan bueno sea. A mí, sinceramente, no me llama mucho. Yo, yo, desde que lo empecé a ver al principio, lo encontré súper aburrido. me gusta la estética, pero... Va, vamos a ver. Ojalá... Ah, disculpen. Ojalá sea un juegazo. Ojalá esté brutal y, y me calle la boca. Pero yo creo que va a ser un juego de eso. Va a ser como de Medium. Esa, esa es mi opinión. Yo creo que va a ser así, tipo Medium. Que hacer un jueguito de eso. Papi, sí, ya sé que está ahí. Por poco me, me mato ahí. Este... Ver un cruce entre un Charter y Tomb Raider. Una colaboración estaría brutal. Sí. Jeffrey Rivera, Star Wars Overrated. Dafoe. <ríe> si no, terminé Pero eh, Yo eh, En este momento yo, yo pienso que sí Que, que está un poquito King Ezekiel, Gracias eh, Sí, yo pienso que sí Mira, ¿crees que el juego De Black Panther eh, Sea como Avengers? Dice Papita Killer eh, Bueno, dicen que Open World eh, Yo creo que ya aprendieron De lo que hicieron Con Avengers eh, Avengers hirió un poquito A Guardians of the Galaxy Que está excelente Jueguenlo, por favor Si tienes PlayStation Plus Premium o Extra o tienes Game Pass, aprovecha y jueguenlo o cómprenlo. Está buenísimo, buenísimo. De la una sorpresa brutal. <risa> Thorlovan Thunder está overrated. A mí me gustó mucho, pero no es la mejor película de la historia tampoco. Pero yo me la disfruté bien brutal. Y ese es el punto realmente. O sea, si yo me disfruto de una película, no todo tiene que ser la, la mayor de la historia. Mira, esa serie de estuvo malita. Dice Joshua. A mí me gustó. Tuvo sus problemas, pero, pero sí. Estuvo, estuvo... Sí, no estuvo tan brutal. Misael. Eh, Giga, gracias por hablar del tema. Eh, creo que no soy el único que se identifica con ese tema. Si estamos aquí en Game, en, es porque el gaming tiene gran impacto en nuestras vidas, en nuestra válvula de escape. Eso, es así, muchas gracias, papi. 10 dólares en el super chat. Sí, mano, tiene toda la razón. El, el gaming, mira, es, es, es mucho más importante lo, de lo que la gente piensa. Y tener la, la oportunidad de disfrutarse de algo, entretenerse con algo que uno le gusta, eh. Es bien importante Yo creo que muchas personas Hoy en día Y eso es lo que estamos hablando ahorita Al principio del, del podcast De las edades eh, Mano, muchas veces La gente se tranca con, con Con que soy muy viejo para esto Y para lo otro que eso, eso, eso Es una estupidez Porque a menos de que sea Para jugar en la NBA <risa> Uno usualmente no está muy viejo para nada eh, o, para, o para montarse en las máquinas De nene chiquito este, Pero fuera de eso eh, Si tú te disfrutas de algo Cacho es tan importante realmente un entretenerse, reírse, disfrutar. Y yo, yo sé, una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer el podcast, obviamente es parte de mi trabajo y lo que sea para mí, de verdad esto me entretiene, aunque a veces uno está peleando con la gente. Pero yo, yo estuve un montón de tiempo que trabajé en GameStop, cuando lanzó el PlayStation, justo después de que lanzó el PlayStation 2, en el 2000, eh, casi eh, creo que fue el 2001, empecé a trabajar en las tiendas. Este, y tener las conversaciones... Bueno, yo, yo básicamente conseguí el trabajo por estar hablando simplemente con, con otros gamers en las tiendas y esas cosas y me contrataron. <ríe> y, y así invito a conseguir radio, televisión, prensa y todo eso. este Y, mano, bueno, yo creo que se ha perdido un poco, realmente, este tipo de comunidad, y hablar con la gente. Por eso me gusta hacer los podcasts hablando con ustedes. Yo sé que a veces se dan súper largos, vamos ya para dos horas y media, pero, pero creo que hay muchos... Igual muchos de ustedes que están aquí, yo sé que a veces se ponen a pelear con, con, por 20 estupideces, pero... Eh, a la gente le gusta estar hablando de estos temas mano. Y yo siento que estoy teniendo una conversación con ustedes Cuando estoy haciendo los podcasts Y eso a mí me gusta muchísimo Y más siendo gamer Y siendo eh, de las personas que le gusta hablar eh, Ah, mira eh, eh, el, el Ogg dice Otra serie sobrevalorada valorada, Es la de 100 Que tiraron el chicle Sí, eso eh, eh, Sabes que nunca la vi Porque todo el mundo me la vendió Y eh, la serie de papel Realmente no la he visto Porque usualmente cuando a mí me sobrevenden algo y todo el mundo me está mencionando hay veces que por alguna razón... Depende, de quien, depende de que sean las primeras personas que me lo recomienden... Hay veces que yo pongo el freno y digo... Eh, Quizás la chequeo después... este Como que no confío... No sé... Okay. Era Juan que Dice... Eh, Star Wars... Eh, yo siempre lo he dicho... Lo que falta es una buena película... No serie... La película bien hecha... pues eh, Con buen presupuesto de Darth Vader... Más nada... Pero bien hecha... Yo quiero que se salgan ya los Skywalkers... De verdad... Eh, a mí me encantó Rogue One... Yo creo que fue lo último bien brutal que hicieron de Star Wars... El segundo season de Mandalorian Estuvo bastante bueno Por ahí para cositas por ahí Mira, eh, después de Northman Yo trataría de convencer a Robert Eggers Para hacer God of War Luis García Esas son palabras brillantes, corillo Eso está bien, bien, bien bueno De verdad que sí Este... Mira, Spartan Stray no dura tres horas Y Stray entretenido No sea, envidioso ¿Cuál es la envidia? Loco, cómprate un Play y ya y tienes cosas para jugar Estás loco porque llega algún juego Para que puedas jugar lo que pasa este, sí, mano, pero Robert Eggers sería un palo, mano, así. Y también este 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 tipo, este Skarsgård, el que hizo de, de, el protagonista de Northman, eh, él sería un buen Kratos, mano. Aunque sería un papel bien similar a lo que hizo acá: eh, estar gritando y, y estar por el techo y todas esas cosas, eso está cool. Yo también, entre las personas que me gustaría para Kratos, este, de, entre los luchadores, yo le he dicho, quien único realmente me gustaría que yo creo que haría un buen papel sería Batista. Aunque lo veo más haciendo Gears of War, sinceramente, porque a Marcos Phoenix le quedaría casi perfecto. No hay que hacer nada, hay que ponerle, darle una pistola allá, <ríe> darle un lancer. Este, pero eh, los que están viendo ahora mismo ver el Cold Sol, que es de las mejores series que yo he visto en mi vida, mano. Está durísima. Eh, este tipo, el que hizo de Nacho, eh, Michael Mando, eh, tú le pones dos, unas 15 libras más músculo. Y yo creo que podría ser el papel. Él, él él, tiene esa, él puede hacer momentos bien serios y puede hacer unos momentos de furia ridículos eh, él ya ha hecho villano en juegos de video esas cosas, así que no, no, no sé estoy, eh, he, he dicho mil veces también a Charlie Hunnam de Sons of Anarchy y de, y de Pacific Rim, yo creo que sería una buena opción también para créditos y, y mira, ya estoy hablando de Star Wars, pero yo tengo, tengo una camisa de Obi-Wan y Vader ahí también, que no, es que no es que soy hater ni nada así, pero sí pienso que ha estado recientemente media sobrevaluada este, mira, Mario eh, Phone dice, oye, un juego que me encanta, que me encantó, es What made Of Edith, Edith Finch, ya estoy seco, corillo, es uno de esos softwares que, que le van los juegos a nivel arte, casi como una poesía, sí, mano, y ahora va a recibir una actualización para Next Gen, eh, con todos los features, va a venir una versión Next Gen ahora, y creo que es un free, un free upgrade, eh, mira, yo jugué, eh, yo eh, el, el, lo jugué, lo compré 10 de 10 para mí El de Guardians of the Galaxy, bro Dice papita killer Buenísimo En serio Todo el mundo piensa que me están pagando por eso Pero es que el juego está bien bueno Geek 561 Está bueno Guardians of the Galaxy Sí, mano Jeffrey, mira, ¿cómo puedo donar? Eh, si me sale que la región no me deja Bueno, yo no sé cómo, cómo cambiar eso acá Internamente Yo mismo he entrado a tratar de vergar con eso Hay gente que le sale una vez Y la otra vez no le sale Depende si estás en el celular O estás en, en la computadora O algo así Yo creo que eso también a veces tiene que, tiene que ver pero no se habla de la película de Oso Tsushima, todavía está en pie. Sí, eso viene para, para el año que viene. Oso Tsushima viene para el año que viene. Me imagino que lo hablarán en algún momento de este año, a principios del año que viene. Yo creo que eso saldría ya para finales del próximo año. Eh, estaría brutal que nos cayeran con la noticia de que viene ya Gozo Tsushima 2 por ahí en camino. Eh, para el 2023-2024 sería un palo. Ya para el año que viene están forrados de cosas, pero estaría, sería un palo. Aunque okay, de verdad, sinceramente, estoy, estoy medio defraudado con, lo, con la cosa de eh, con lo que pasó con Knights of the Old Republic. Que aparentemente lo van a estar. Bueno, está, está detenido totalmente. Eh, pero para que tiren una porquería que, que lo paren. Eh, yo lo dije con Halo que, que mejor lo hubieran atrasado. Y eh, lo dije también con Starfield. Y lo dije con Zelda. Y lo dije con todas las cosas. Mejor que lo atrasen para que tiren una basura que lo atrasen. Pero eh, yo quería verlo así. Eh, Patricio Muñoz, ¿cuál es el casco más caro de los que tienen atrás? Eh, de los cascos que colecciono, casi todos valen lo mismo. Estos son de Hasbro Balls, no son súper caros, son. Eh, usualmente valen entre 80 y 100. Creo que el más caro. ¿Cuál fue el más caro que yo compré? Yo compré uno recientemente, me o salió como en 120. Eh, no me recuerdo cuál fue. No sé si fue el de Master Chief o el. No, el deluxe de. El, el repaint de. De Boba Fett. Creo que sale como en 125 o 130, algo así. Eh. No es que son baratos Pero no son ridículamente caros tampoco o sea, Hay otras Estos son los de Hasbro Hay otras compañías Novos Y otra gente Que hacen los cascos high-end Pero yo lo he visto Side by side Y la diferencia no es tanta Y valen 500, 600 Sideshow, colectivo O sea, se tira casco eh, Yo tengo figuras Que son más caras que los cascos O sea, de, de, de estas figuras de acá Son mucho más caras que, Digo, no mucho más caras Pero son más caras Que los cascos, sí eh, este, eso, eso es lo que está contestando Ahí a Patricio Saludos ahí a Throne Music Producer Papi, que la que hay Oscar López, The Order para mí estuvo brutal. Primer juego de PlayStation 4, que dije, los visuales de ahí en adelante estarán HP. Y dura 7-8 horas, para mí eso es perfecto. Yo no tengo 40 horas para jugar un solo título a veces. Y eso, y eso es parte de, mano. Eso, eso también es un factor. La gente pelea por las horas que dura un juego, pero la mayoría de la gente no tiene horas infinitas para jugar. Y la mayoría de la gente, vimos, la edad son, el promedio son 33 años. Son adultos, tienen trabajo, tienen responsabilidades, hijos, familia, tienen... Este, otras cosas que hacer Tienen hangueo, Tienen novia Novia, lo que sea Y es difícil Este eh, ¿Viste Nope? mano no, Dice Felito 10 No he tenido el break de verla Y estoy loco por la mano a, a mí me gustó Fíjate, Get Out me la sobrevendieron Me gustó mucho Pero me la sobrevendieron eh, Pero me gusta lo que está haciendo Este, este Jordan Peele eh, la, eh, Yo creo que está haciendo Unas cosas bien cool Y me llama mucho la atención Ver Nope eh, Quería ver el, el teaser de, de, En el cine también De... De Oppenheimer, pero no me dio break, eh, pero sí. Eh, José Escalera dice Butcher de The Voice para Wolverine. Me encantaría, pero ya él yo creo que, que está a una edad que no lo considerarían. Porque recuérdate, eh, si van a hacer, si van a coger un Wolverine nuevo, posiblemente esa película viene en 2, 3 años, lo más seguro. Eh, y quisieran coger una persona en sus 30 por ahí. Eh, él tiene ya 50 y pico. o so, si te las 10, 15 años haciendo una serie de películas, tú lo quieres, ese personaje tú lo quieres para algo. Y haría el papel brutal Pero entonces ya, los, ya estaría En la segunda o tercera película Estuviera pisando 60 eh, Y él mismo lo dijo Él dijo Si me hubieran o sea, si considerado antes cool Pero si no, no eh, Pero estamos hablando Del crédito joven o más viejo Dice Patricio Muñoz eh, Hoy en día no importa, mano Con los efectos especiales En los maquillajes Tú puedes tener 15 años Y puedes parecer un, un, un eh, Que tiene 627 años O puedes ser mayor Y te puedes hacer un D y, y te ves mucho más joven Y la gente se está cuidando mejor, mano Mira, mira que en los Reeves Que en Tiene 60 años Y todavía está partiendo cara En, en, en John Wick que de por sí, aunque esa película tiene la narrativa más, más innecesaria del universo, a mí me encantan, son súper entretenidas. <coughs> eh, mira, por eso estamos hablando de créditos joven o más... Man... Ah, ok, perdona, me lo contesté. Estreno exclusivo, Giga, también salió en PC. Dice Bell Carnell. en consola exclusiva por el momento. Pero sí, está en PC también. Ok. Eh, mira, ¿crees que el remake de Last of Us Part 1... ¿Qué crees del remake y qué piensas del precio? ¿Está bien o es una exageración de NoriDog? Eh, uno, Noridog no pone el precio, eso sería PlayStation eh, Dos, las adiciones de colección cara se vendieron instantáneamente eh, El precio, es, es, si está caro o no está caro, lo, va, lo va a, a, el público va a dictar eso Si se vende, excelente Si no se vende, pues ya sabemos que el, el precio está muy caro Yo lo quiero jugar porque yo realmente desde, desde el, el remake original yo no lo juego eh, y el remake yo lo que jugué fueron como unas 7, 8 horas Porque ya lo había, lo había terminado reciente Yo vine a terminarlo tarde Yo no lo tuve para el lanzamiento y lo terminé Creo que un año antes de que saliera el remake O sea, fue bastante, bastante corto el tiempo y Lo quiero jugar otra vez Si vale la pena o no para ti Esos son otros 20 pesos El precio del juego Cada cual le pone el precio a las cosas que quiera este, Y pues mano eh, Si piensas que está muy caro Eso es, yo creo que es de persona a persona Yo... Trato de decirle a la gente Por ejemplo, si nunca ha jugado The Last of Us Y lo va a comprar ahora a 70 dólares 100% vale el, vale el precio eh, ¿Por qué? Porque es uno de los mejores juegos de la historia Y jugar uno de los mejores juegos de la historia ahora No tiene precio Si no quieres pagarlo O piensas que está caro O piensas que los upgrades no son suficientes Yo lo mencioné en el último podcast eh, Si tienes PlayStation 5, está gratis Está en, en... Si tienes PlayStation Plus, cualquiera de los servicios de PlayStation Plus disculpa, tienes en parte como parte del PlayStation Plus Collection puedes descargar el juego y jugarlo gratis. No tienes que pagar ni un centavo adicional, lo tienes ahí. O sea que tienes la opción, si no quieres, no, si no quieres pagar, no lo quieres pagar, pues no lo pagues. Es tan simple como, o puedes esperar que baje de precio. Usualmente este tipo de colección tiende a bajar precio bastante rápido, este tipo de remake. Eh, así que no sé. No sé qué, qué, qué decirte. Yo te lo digo. Yo A mí me encantaría jugar, Lo quiero jugar otra vez. Lo voy a jugar otra vez cuando salga. El juego está buenísimo, pero... Nuevamente, no sabemos Hay que ver cómo el público reacciona Yo creo que se va a vender bien porque ya vimos lo que pasó con los collectors Y sigue siendo un juego excelente Y nuevamente hay muchos jugadores nuevos que están llegando Que no tuvieron la oportunidad de jugarlo originalmente Y se están en saque, yo espero ir los juego acá Por eso a mí no me molestan los remakes Si siguen haciendo contenido original y remakes Yo no tengo ningún problema con eso Si solamente están tirando remakes pues Entonces es como que, bueno, si todo algo nuevo ya O por lo menos Los juegos que están llegando nuevos que tengan algún tipo de cambio Porque ese ha sido uno de mis problemas con Nintendo Nintendo solamente sigue tirando literalmente el mismo juego con es un Riskin. Ellos eh, no hace mucho avance en cuanto a los títulos y de vez en cuando cambian una u otra cosita, pero eh, siguen siendo entretenidos. O sea, es parte de ¿Qué piensas que Microsoft si pudiera? Eh, ok, ¿qué piensas de que Microsoft si pudiera y por dinero pueda comprar a Sony? Yo no creo que eso va a pasar. Eh, y no se lo dejarían. Ahora mismo metieron, le están metiendo el pie a la, la, las organizaciones de, de, eh, a nivel global. De tanto la FTC como en no recuerdo cómo se llama la, la Europa pero ya en diferentes territorios están, están velando y están tratando de paralizar estas compras grandes estas adquisiciones grandes de Big Tech de, de Big Tech, de, de, de tecnología grande eh, y eso, eso no, no dejarían que pasara ¿El Dinero no es todo mi gente eh, Mira aquí se todo muchos PC gamers como, como yo lo van a comprar sin llorar Exacto, y viene un montón de cosas por acá eh, Peter Torres Rodríguez, esa gorra está dura Gracias, hermano, muchas gracias Y me gusta, hace tiempito no la ponía Como que no lo, había, no lo había puesto por acá Este, mira, estoy jugando Horizon Play 5 Y parece eh, que el juego nunca se acaba Con todo lo que tiene, dice TSM Exotics, ajá Es verdad, eh, papi, ese juego tiene un montón De contenido y todo el mundo Sí, ese juego son 20 horas, es una expansión Digo, esta generación ha sido la peor, el gorillo Juan C. Eh, Christian Bale para créditos. Suena raro. A, a mí me encantaría Christian Bale para créditos. Yo no creo que vaya a pasar porque es una serie. Yo no sé si ha trabajado en una serie así como tal. Eh, suena raro, pero el tipo ha logrado hacer variedad de personajes como Gore y, y lo han hecho brutal. El cuerpo de, de Batman eh, y Calvo con ese personaje. Sí, no estaría súper cool. A mí me encantaría. Eh, Batista sería bueno. O quizá un newcomer, alguien que no conocemos. Y poner de villano a alguien más conocido. Eh, eso sería una opción. Pero... No, no sé qué van a hacer realmente con Kratos De verdad, no, no tengo idea eh, Ajá, Joshua Manguel está diciendo eso Que a Microsoft no lo, de, <coughs> no lo dejarían comprar eh, Sony por, por, por Monopolio Sí, eso no lo van a hacer eh, Mira, Joshua Díaz Ghost dice Sobrevaluado, el juego de Smash infravalorado juegos como Shadow eh, of the Tomb Raider Y Metro Exodus, Infamous Second Son Totalmente de acuerdo eh, Mano, eh, está maybe viejito Pero si sí, Gerard Butler se pone en forma También tiene posibilidad de hacer Kratos By the way, sobrevalorado el éxito de Rock, es el mismo personaje en toda la freaking película. Lo que pasa es que yo creo que él cae bien. Más que nada, eso sí. Este... Mira, este... Sí, Gerald Butler me gustaría, pero eh, yo no sé si él carga... este... el peso como actor necesario para para ese papel. También mencioné Batista, pero Batista ha hecho cosas serias buenas. Él tiene, por ejemplo, lo que él hizo en, en, en Blade Runner, los momentos serios más emocionales que le ha tenido en Guardians of the Galaxy. Él yo creo que actúa bien, o sea, encima de eso. Y, y a mí no me gustan los lo luchadores, pero sí. Eh... Sí, mira, Carl Urban lo queremos mejor para hacer 10 capítulos de la secuela de Dread. Bueno, esa película, diablo, hablando de cosas... Sí, él dice que qué vergüenza que esa película no tenga segunda parte, eh, dice Luis García. Hablando de cosas eh, que, que no le han dado el valor, esa película de Dread de Carl Urban que sale... Que sale este. Ya se fue el nombre, ese, Cersei Lannister. Eh, como, la, como el villano. Esa película está bestial. Si te gustan las cosas así como John Wick y eso, esa película está durísima, durísima. Nadie la vio. Eh, lo más seguro por, por la primera de, de Stanon o porque no dieron suficiente promo. Que yo ni me acuerdo cuando salió, pero sí. Mira que juegos de simuladores para PS5 recomienda. El de construcción se ve interesante, dice Peter eh, Torres Rodríguez. Ah, mano, te voy a ser bien sincero. Ahí sí, eso está fuera de mi wheelhouse. Ahí no sé qué decirte. Eh, John a Bertho, eh, John Berthold como créditos Fíjate Esa no sería una mala opción John Berthal Sería un palo Sería un palo Pero bien brutal Fíjate Esa no lo había pensado Eso también es una opción John Berthal El de Punisher The Walking Dead Shane eh, Mira qué sabes del tema De Xbox Con los juegos de God of War Y el Y el tío Eso no es nada Eso eh, Este Phil Spencer dijo Que el juego más anticipado De él de este año Es God of War ¿Qué eh, se supone que diga Literalmente eh, pues eso, es, por eso no peleen Con esas estupideces Yo soy fan Y tengo la edición De coleccionista del 2 eh, Y después no me molesta Y pues no me molesta El precio Exacto ¿Sí? todo el precio para nada Es cada uno Bueno Si no te vale el precio Para ti Pues espera O lo, no lo compre O lo que sea eh, Yo pago los 70 eh, Claro que sí Yo creo que el estudio De Last of Us Uno debe eh, eh, Debería de haber Dedicado ese tiempo eh, Con un nuevo IP Ellos están trabajando También con un nuevo IP eh, Recuerden, estos estudios son bien grandes eh, Ellos han seguido creciendo Lo que es Nori Santa Monica Studios este, Insomniac, todos estos estudios son masivos Tienen un montón de gente trabajando Y ellos pueden trabajar múltiples eh, proyectos simultáneamente mira, mira todo lo que han sacado En los últimos tres años eh, Insomniac eh, Y ahí pues, más o menos tienes tiene que decir Last of Us se mueve eh, Creo que de Last of Us 2 vendrá para PS5 Con todo, eh, la función del DualSense Y todas esas cosas, posiblemente Eh este aquí es el mando Ok, Stray no es exclusivo Fine As does Falls Tampoco lo es exclusivo Pues está en PC Exactamente Pero si no han tenido Tanta controversia Y uproar eh, de los fans Por los 70 dólares Significa que no los vale eh, Si han tenido tanta controversia Es que esa es la cosa eh, PR devil dog Mucha de esta controversia La mayoría de las cosas Que tú escuchas online El 99% de los seres humanos No le importa Todas estas guerras de Twitter A nadie le importa Son 5 o 6 personas Peleando por estupideces Twitter está exageradamente Ridículamente Obscenamente Tóxico y entonces esa es la gente que está peleando, pero no todo el mundo está peleando. La mayoría de la gente no le importa. El 90% de los gamers no están con estas estupideces de quién es mejor, quién es peor. La gente prende la consola, prende su PC, juega y se divierte y ya. Los que están gritando y peleando son un 1% la industria. Lo que pasa es que son los más bocones. Es lo que pasa con todo. El bocón problemático es el que todo el mundo escucha porque es el más alto que habla. Si tú vas a un concierto, vas al cine y hay una persona gritando y diciendo estupideces y haciendo un revolú y lo que sea. Todo el mundo se da cuenta de esa persona, porque es el único morón que está hablando y haciendo un escándalo y haciendo todas esas cosas. No significa que es todo el mundo el que está haciendo eso. O sea, eh, eh, todo, esta, todo este pedo todo este y todas estas estupideces, esto, esto es una minoría súper pequeña. La gente cree que esto es súper grande y es un... De no, esto no, a nadie le importa. Todos se están moviendo igual. Eso eh, sea, es un viaje. Mira, ¿por qué crees que el multiplayer de Halo Infinite perdió tantos jugadores en cuestión de meses? Los jugadores concurrentes en Steam son apenas 5.000. Porque el juego no está bueno. El juego está incompleto. No tienen suficiente... Ellos no pensaron en el endgame. Las cosas que tú recibes no son suficientemente buenas para mantener la gente. Eh, no tiene suficiente contenido. Eh, son mil cosas. Eh, el juego se siente old school. Hay mucha competencia mucho mejor que ellos. Eh, Apex, Fortnite, eh, ahora viene Call of Duty. Eh, Vanguard no fue el mejor juego del mundo, pero Definitivamente fue mejor que, que, que Halo Infinite. O sea, ver que el estudio se está enfocando más ahora en Master Chief Collection que en el mismo Infinite, eso dice muchísimo. Ellos saben que, que ellos le embarraron con Halo Infinite. Ese juego le faltan 2-3 años de desarrollo fácil. Lo que pasa es que no podían seguir tirándole dinero porque nunca iba a ser profit y tenían que tirarlo en algún momento. Eso fue presión. Es, 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 343 no está apto para correr para el correr Halo. Ellos, no, ellos podrían quizás bregar en parte de Halo. Pero ellos, ellos, ellos han demostrado que como estudio Que ellos no pueden hacer Halo Ellos no, ellos no tienen eh, No sé No sé si la administración Yo creo que sí tienen talento Pero eh, no lo están administrando bien no, no sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero ellos simplemente no, no llegan ahí Es como los rusos Los Russo Brothers no, no he visto la película nueva la, Estoy luego volviendo a la, la de Greyman Pero si tú lo sacas Lo sacaste del, del ecosistema de Marvel Y por alguna razón no funcionan bien Eso pasa con jugadores de, en, en diferentes deportes Lo sacas de un sistema y no funcionan no sé, mano Mira, José Escalera, Gerald Boulder como Zeus Ahí, ahí, esa te la compro Esa te la compro, tenerlo ahí como uno de los enemigos de God of War Eso estaría bien cool para eh, que tampoco ha tenido el éxito, yo creo que está por ahí Throne Music Producer donó 5 dólares en el Super Chat Muchas gracias, mano, feliz 200, bro, dice por ahí eh, Por cierto, el Drax del juego se parece a Kratos Es eh, eh, verdad, hay uno de los skins en Guardians of the Galaxy Que es verdad que se parece, eh, uno bien eh, de los skins Tú puedes cambiarle diferentes looks A los personajes de Guardians De, de cómics Y de las películas Y todas las cosas Y es verdad hay uno que se parece bien brutal a Kratos Que de por sí siempre se ha parecido a Kratos Este Drax En, en Por lo menos en las versiones más modernas eh, Mira que muchas eh, Sí, Mapi Ya está Eh Dress Tuvo Sí Este Vamos a ver qué hay por acá mira eh, sí Jesus Este eh, MNC dice Este ¿Cómo como Iban esos fanboys y sí, papi, está el garete Mira, me encantaría ver un Jack and Daxter en esta generación tienen el momento para para, este, como que resetear la, la historia de Jack me gustaría que Norido que esté trabajando en ese juego eh, sería la mejor noticia que daría yo no creo que ellos lo van a trabajar yo imagino que posiblemente porque ellos van a hacer una película eh, de Jack and Daxter aparentemente eso, eso se ha mencionado varias veces ya eh, pero no sé no sé qué, qué, qué va a suceder eh, pero definitivamente yo no creo que Nori trabaje en un Jak Daxter. acaso se lo pasan a otro estudio. Eh, Sony tiene un montón de estudios internos. Y ellos pueden trabajarlo con gente de talento internamente. Eh, Vanguard, mejor, mejor que Halo Infinite. Eh, ve la nota de Metacritic. Dice manzanita chiquita verdecita. Este, loco, Metacritic es de las peores cosas que le ha pasado en el gaming. Igual que Rotten Tomatoes. Eh, no se dejen llevar por esos scores. Yo, por eso yo no doy puntuaciones. Las puntuaciones son irrelevantes. Eso no tiene ningún tipo de peso en absolutamente nada. Y los user reviews... Son la peor cosa del mundo porque lo que hay son un montón de fanboys criticando y uh, eh, eh, tirando. Eh, están haciendo las cosas por fastidiar. Lo de Chapel le dieron 0 de 100. Y a, qué sé yo, a, a The Last of Us le dieron bien bajito. Cuando es el juego más premiado de la historia. Eh, y entonces la excusa es: ah, le están pagando a las personas. No, mano, la gente es tóxica. O sea, si tú no juegas, la gente no juega las cosas y rápido empiezan a dar reviews y cosas. La diferencia entre lo que yo hago y lo que hace la gente que están eh, en los user reviews en las páginas es que lo están haciendo por, por atacar a la otra compañía que a ellos no le gustan. Esas son cosas de nene chiquitos ya A mí no me importan esas cosas. La gente asume que, le importan, que, que, que uno está con esa pelea y con esa estupidez porque ellos no entienden que no todo el mundo piensa con esa mentalidad cerrada. Eh, mira, Matsu Hanma dice Mira, el bocón problemático son los que juegan un solo juego y ya especialmente eh, los first person shooters no juegan más nada. Eh, y eso no importa Porque hay gente que juega Solamente una cosilla Dice Christopher Judge Sería el perfecto Kratos Dice Matsu Hanma. Eh, Christopher Judge Ah Bueno, no sé si lo cojan a él De verdad eh, No sería mala Christopher Judge Es el que hace la voz De, de Kratos en la serie eh, Mira, si tienes tiempo Muéstranos tu figura Que más realista se ve eh, Dice el Peter Torres Rodríguez eh, mano tendría que quitar Las cámaras y todas esas cosas Porque no va, en verdad No va a parar Para salir a hacer eso Pero eh, Está eh, Sí El, el tanto el, este Batman y el Iron Man que tengo abajo, los dos tienen una cara eh, que tú le puedes reemplazar, una cara de, de, con ellos como tal. O sea, no es la máscara, con la cara de Bruce Wayne o de, o de Tony Stark. Y se ven bien reales, se ven bien impresionantes las caras. Eh, mira, Giga, saludos. Eh, Nos ha hablado del juego del gato que te, te gustó. A mí me gustó mucho, mano. Sí, me gustó un montón. Está bien bueno. Y lo encontré más largo de lo que esperaba. Eh, ¿Cómo decir que Vanguard salió mejor que Halo? Ahí te cae Giga y parece que fanboy. No, ¿Qué tiene que ver eso con Sony? No tiene nada que ver. Halo es de los peores lanzamientos que yo he visto en la historia. Punto. De todas las consolas, de todo, 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 todos los sistemas. Gastaron 500 millones de dólares. El juego ha sido un boquete gigantesco. Tuvieron solamente un Bion. El juego estuvo, el, el juego no es malo. Es defraud, de, de, de verdad, defraudaron a todo el mundo. El, si estás diciendo, si a ti te encantó Halo, ¿Por porque no estás jugando a otras cosas, de, definitivamente. Si te gustó, disfrútatelo. Vanguard, el single player, por lo menos funcionó. El multiplayer a mí no me gustó. Yo, no, yo lo jugué un poquito. El, el, los zombies estuvieron decentes. Pero sí, él no tiene nada que ver con... ¿Qué tiene que ver con Sony Vanguard que Halo estuvo malo? Nadie lo está jugando. No es porque, no es porque yo dije eso. Es porque nadie lo está jugando. Porque hay 5.000 personas solamente en Steam en un juego gratis. En un modo multiplayer gratis. Porque nadie le gustó, nadie lo está jugando. Es tan simple como eso. ¿Qué parte de esas cosas no entienden? Mira, ah que le tiran todo el día eh, a Halo. Pues loco. Mira, eh, ve a comprar las críticas entre campañas a, a comparar las críticas A mí no me importan las críticas de otras personas Yo doy mi opinión Yo no me dejo, nunca Si tú vas a hacer una cosa Te voy a decir a, un consejito para todo el que quiera crear contenido Si tú vas a crear contenido y tú te estás preocupando Por lo que está diciendo otra persona de X o Y juego Perdiste No va a tener ni un seguidor, no va a hacer absolutamente nada Porque tú no, eso nunca va a ser tu opinión Yo nunca veo las reseñas de otra gente Yo nunca veo esas cosas porque a mí no me importa Nada y porque afecta ¿De qué manera tú estás reseñando las cosas? Yo di mi opinión 100%. Nadie me da información de qué tengo que decir o lo que no tengo que decir. Nadie me dice lo que tengo que decir. Y yo no hablo con personas a ver si les gustaron o no les gustaron hasta después de que ya hice mi review. Así que si estás pensando hacer eso, eh, o sea, si tú crees que, que así es que funcionan las cosas, estás bien mal. La campaña de, de Vanguard está excelente. El multiplayer es una basura. El, los zombies están cool. Pero esa es la realidad. El Halo El single player Era una basura Y el multiplayer Era una basura Y no tiene más nada No tiene casi contenido Así que ¿Qué te puedo decir? ¿Cuál es la diferencia? Entre los dos Vanguard sería mejor Y hay más gente jugando Vanguard Creo que en PC Que eso también Están bien llorones hermano <ríe> Este Mira va a descansar O como termine el podcast Va a jugar eh, Sea así Que va a jugar Yo no creo que vaya a jugar me va a, me va a costar ya mismito Quizás me pongo a ver Uno de los últimos episodios Que me queda De, de, de Iron Iron Magic eh, y no, no he tenido tanto tiempo En, en verdad De meterle a brain Memory Infra la semana pasada tuve vacaciones Y esta semana Estuvo chacho Sobrecargada de contenido Y no tuve break Oscar López Mira los fanboy y los haters Son un grupo de imbéciles Tan insignificantes Que no vale la pena Perder el tiempo con ellos <ríe> Son tan brutos Que se creen que un juego eh, Va a fallar por ellos No comprarlo Y eso es así Mira Last of Us El juego más premiado eh, Por la prensa Misma prensa O medios de crítica De las notas <susurra> Eh un medio que critica las notas eh, La prensa hace las notas de Metacritic Te contradice No, ok, te explico Metacritic, tú no puedes sacar lo que está diciendo acá el, el, Al ser el más premiado Significa que mucha gente eh, Lo tuvo como uno de los mejores juegos De ese año Eso tiene un poco de peso Pero aún así Ser el más premiado de la historia No es que tuviste un montón de premios o lo que sea Sí es un, es un, es un, es un boost Bien brutal las puntuaciones son irrelevantes Eso es lo que es irrelevante Si tú lees lo, las reseñas de las personas Ahí tú tienes una mejor idea Por ejemplo Rotten Tomatoes es Thumbs up, thumbs down O sea, es o Rotten o Fresh O sea, tú tienes un 51 Y tú estás básicamente Fresh Eso no significa que es bueno El contenido de la película o la serie Metacritic no funciona para nada Eso tú puedes ir a ver allí las cosas Pero hay mucho Flame war. Y también no todas las críticas Ni, to, ni todas las premiaciones de Juegos del Año Están en Metacritic las reseñas que hay son limitadas. Muchas de las reseñas que se dan de Y juego no están saliendo ahí. tuve muchos títulos que dicen, ah, pues este juego tuvo mejor puntuación que esto. Y dice sí, pero tiene una cuarta parte de las reseñas que lo otro. ¿Quiénes son los que lo reseñaron? Tú chequeas, son gente que son pro Y consola o Y eh, tipo de cosas. Tú ves una película de Marvel, eh, tú miras los reviews, o sea, los reviews negativos, son gente de bien que son, eh, que hacen cosas de, eh, bien, que reseñan más películas artísticas, le gustan más los musicales. No es el target, ese es el punto eh, Pero sí, Metacritic para mí no funciona Para absolutamente nada Y no es que me estoy contradiciendo, totalmente, te acabo de explicar Por lo que es, Ángel Vázquez, mira Y en el juego si te dan eh, game over Ah, ok, no va a decir eso eh, Mira, hoy en día eh, Si el tomate da una, si una buena puntuación Todos dicen que la película fue una obra maestra Pero si una no buena puntuación ni, ni la ven, entonces si me sacan Sí, mano, toma tu propia opinión eh, mira, compara las notas de Metacritic y Vanguard y, y su campaña Y no me digas que, que no vale Porque acabas de decir que el de Last of eh, Loco, Son dos cosas totalmente diferentes Por eso que yo hago lo que yo hago Y por eso que tú estás aquí viendo mi contenido Por alguna razón Porque yo no, yo no estoy haciendo esas cosas Mira, Halo hey, es una basura Dice el alma de los videojuegos Porque es una basura, ¿qué quieres? Que diga que no Es una mierda Es la, es la única palabra decirle de eso Halo es una basura, mano Mira, estoy de acuerdo contigo. La gente repite lo que dice Influencer Faturo. Sí, ese es el punto, mano. Mira, ¿cómo vas a decir que Halo es una basura? Eh, luego das consejos sobre eh, no hacer caso a las cosas de Twitter y estas cosas que los fans que insultan juegos con 87 Metacritic es una basura. Porque no importa las puntuaciones, el número es irrelevante. Es un juego incompleto. Ese juego no tiene por qué. Ese juego debió haber estado dos años, tres años más en desarrollo. Si tú piensas que Halo es una experiencia completa competente y que valía 500 millones de dólares y que era el, el system seller de la consola, está mal. Los números, los, nadie lo está jugando por eso mismo, porque le jugó una basura. Eh, mira, probaste el update del Series X. Eh, creo que con que eso de los insiders, mejora mucho el sistema operativo de la consola y corre más rápido. También añadieron varias cosas. Eh, no lo he probado todavía. Lo bajé, pero no, no he tenido el verde de probarlo. Este, pero sí, parece que le, le redujeron eh, el startup. Cuando prende la consola, es como, creo que dura 5 segundos, es 5 segundos más rápido, algo así. Eh, sí, mano. Eh, mira, de las cosas principales que está pasando en la industria ahora mismo y eh, por eh, varias generaciones, mano, este, eh, es que pueden seguir actualizando las consolas y mejorando y cambiando cosas y añadiendo funciones. Eso ayuda muchísimo. Pero fuera de eso, es una estupidez. Mira, si tú piensas que Infinite es de los mejores juegos de Halo en la historia, tiene nueve años. Bla, 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 sí, pero vamos a pélen por ahí. Este, este Lastimaste a los fanboys de Halo Sí, pero es que es verdad, ¿está bueno o no? Iga, estaba jugando Fall Guys Dice J. Román eh, Fall Guys está durísimo Lastimaste a los... Mira, no te funcionó vestirte de verde A mí no me importa, loco A mí de verdad no me importa Mira acá, que dicen por aquí? Halo más M que Fortnite A ver si la gente lo, lo está usando lo está usando Lo están jugando, cool No he visto... Eh, la serie The Voice Es buena Dice Secret Hunter Sí, mano The Voice está buenísima Por ello, De las mejores cosas Que ha pasado este año En En, en pop culture eh, Está bestial Secret Hunter dice No me gusta el final De Last of Us Y eso está perfecto puede que No, no te tiene que gustar Todas las cosas eh, The Voice Nuevamente The Voice está buenísima De las mejores series Que hay ahora en, en, en televisión Si te gustan las cosas eh, Tipo pop culture Está durísima Durísima eh, Está bien fuerte eh, pero está bien buena. Mira, te das cuenta, eh, está usando los mismos argumentos de los haters de Xbox. Y hey, los 500 millones, eh, eso lo, inven lo, lo inventaron los Sonyers. Esto es totalmente falso. Podría informarte si dice que tiene eh, tanto pedigree. Sí, loco. Eh, pues, que yo dije, que el rumor es que gastaron 500 millones de dólares en el juego. Yo no dije que gastaron 500 millones de mil con dos centavos. El rumor es que es uno de los juegos más caros producidos de la historia. Estuvo casi 7 años en desarrollo. Está incompleto. O está, Dime dónde estoy incorrecto ahí Corríjamelo realmente no, no vengas con alguna estupidez diciendo alguna cosa Corrígemelo de verdad o sea, si, si, si dije algo mal, corrígemelo Lo que estás diciendo ahí mismo no tiene, no tiene absolutamente nada De, de, de veracidad Mira, Rotten Tomato es lo, mejor que, lo peor que le ha pasado a la industria del cine Hoy día la gente, lo único que busca es la opinión de, de una película Más que la experiencia de verla Solo por lucir conocedor y, y una cosa Luis, que está diciendo eso Si tú ves que una película es Rotten o, o es Fresh en Rotten Tomatoes por darte un ejemplo porque puede ser una, una herramienta para eso lo que pasa es que la gente la, 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 la están usando de arma eh, por eso yo creo que más importante tú leer o escuchar la reseña completa de una persona y no solamente ver los puntos ese es el problema mío con los puntos porque hay veces que tú ves que alguien pone 5 de 10 y tú lees el review y dices pues eso suena bien o ves que alguien le da 9 de 10 algo y estás leyendo el review y tú dices, es pues que eso suena como una basura, ¿me entiendes? Por eso es que yo creo que más es importante dejarse llevar por, lo que, por, por el contenido completo de la reseña versus simplemente coger los puntos, la puntuación, porque la puntuación es irrelevante. ¿Dónde empiezo a jugar Halo? Eh, ya me compré un Series S, en Series S recientemente. ¿Por dónde empiezo? Eh, por el Halo eh, con Barry Wolf, fue el primero. Eh, en el Master Chief Collection, ahí están los primeros juegos de Halo. A mí el primero, el segundo y el tercero están bestiales. Eh, tienes que acostumbrarte un poquito a los métodos de control porque obviamente eh, son old school, pero como quiera, uno le coge el swing rápido y corren súper bien. Eh, y sinceramente son de los mejores shooters de la historia. Por lo menos los primeros tres juegos de Halo están excelentes. Eh, y entonces sigue por ahí. Yo creo que hay un, hay un orden específico. Pero yo me iría por los orden. A mí me... Mira, si se pregunta por Star Wars y todas estas cosas. A mí me gusta ver las cosas en el orden que salieron. Porque así es como, como se planificó. Aunque planifiquen después algo... Que era una precuela... O era otro momento... Así no fue que lanzaron... Yo A mí me gusta la experiencia original... Que me trataron de llevar... Si es... Ver esto primero... Lo que sea... Esa gente que empieza... a ¿ve, ver las precuelas primero de Star Wars? ¿Después las originales? No... Yo pienso que funciona mejor... Tú ver... El, el, el orden que salieron... 4, 5 y 6... Después brincar 1, 2 y 3... Después brincar con las otras... Yo pienso que esa manera... correcta correcta hacerlo... Eh, señorita Watson... Mira y lo peor que he visto... Eh, par de personas... Ya sea de serie o juego... Que dicen su review tomando un poquito de lo que dijo la otra persona y el otro y aquel. Y exacto. Y uno que, que si jugó o vio la serie se queda como que ajá. ¿De qué rayos hablan? Y eso pasó muchísimo. Eso ha pasado mucho, mucho, mucho. Y, y a mí, yo lo vi mucho con The Last of Us. Porque ya yo tenía la reseña preparada y se habían filtrado las cosas. Yo estaba leyendo la, las becerradas que estaba diciendo la gente que no tenía nada que ver con el juego. Y, y te lo dejo claro. El mejor juego por un montón que yo he jugado en mi vida... No trabajando, no nada, desde que yo nací hasta ahora, The Last of Us 2. Por un montón. O sea, yo no, yo no tengo nada que, se, que esté ni a 10 pasos de, de The Last of Us, del segundo juego. Y si a ti no te gustó, tienes todo el derecho que no te guste. Tú puedes pensar que es la basura más grande del mundo y excelente, pero mi opinión es esa. Y yo lo jugué sin ningún tipo de información de nadie, sin nada de spoilers, antes de que saliera cualquier otro review. Que esa es la ventaja de poder hacer las reseñas antes de que las cosas estén en el mercado. Yo ahora, mismo he jugado o visto como 5 o 6 cosas... Que estoy ahora mismo jugando viendo Que nadie ha visto, no hay reseñas No hay ningún tipo de información De que si sí es buena, que si sí es mala, que si sí, esto, ya yo las vi O sea que yo tengo la mente clear para yo hacer mis reseñas Las que he grabado, las que no he hecho todavía Y todo eso, sin tener que estar ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dijo mengano? ¿Qué, qué está diciendo la gente por ahí? O sea que las reseñas salen puras Y ese, ese es el punto principal de todo esto Llevamos para tres horas, corillo, voy a coger dos o tres preguntas y ya ahí lo diferido de un gran juego Pero claro, se le puede tra eh, tratar de basura A los juegos de Xbox a la ligera pero cuando le decimos basura a los juegos de play, somos haters. No, en verdad no. No tiene nada que ver. Es que, pues, mano, es la realidad. El juego está incompleto. Dime cómo está completo Halo. Dime, explícame cómo está completo el juego. Si, si llega a ser cualquier otro juego, si eso llega a ser Call of Duty, llega a salir en el mismo estado, cámbiale el skin completo y la historia. Ponle Call of Duty en, lo que, en Halo Infinite. Solamente cámbiale los skins. ¿Sería un buen juego? No, no lo sería. Igual que si fuera Battlefield o lo que sea. Battlefield estaba más completo, que fue una basura gigantesca, que Halo. Y qué te puedo decir. Este. ¿Viste Nope? ¿Qué piensa Antes de la película enseñaron Oppenheimer. ¿Qué piensa, Dice J Roman. No he visto jo eh, Nope. Eh, vi el teaser, ya tiraron el teaser En, en Oppenheimer. Lo tiraron en, en, en YouTube y en todas las diferentes redes. Este, y se ve brutal. Estoy luego por ver la mano. Ah, pero falta demasiado, falta un montón. Estoy tratando de no pensar en eso porque de verdad que está, está ahí. Eh, mira, porque hay tantos juegos y no sé por dónde empezar. Dice, sí, pero empieza por ahí. Eh. Dice aquí, Halo es la mayor de las decepciones de los videojuegos. Eso es de opinión, mano. Mira, yo ocho a día. A Deathloop le dieron 10 de 10 y ese juego no es el mejor tampoco. Eh, si estoy contigo, eh, Halo no está bueno. Eh, a mí Deathloop, yo lo encontré como un juego decente. Pero yo vi toda esa gente después de que lo reseñé que 10 de 10, que si el mejor juego del año, están en un viaje brutal. Eh, Street está mejor que Halo. No sé. Eh, no sé. No sé qué quiere decir eso ¿Hay eh, ¿algún, para, para, algún futuro para la franquicia de Metal Gear? Yo espero, mano A mí me encanta Metal Gear eh... <risas> este, Vamos a ver que por acá Muchos analistas y que llevan años en esto Han dicho que Halo Infinite tiene el mejor gameplay A mí no me importa lo que diga ningún otro ser humano de eso, loco No me importa me importa cero las reseñas de otras personas Mi opinión es mi opinión Tú tienes tu opinión, tú piensas que el mejor juego de la historia de lo excelente Si es decepcionante o no Hay que ser claro con las cosas o sea, Mira, tú, Siempre la gente compara The Last of Us porque, porque tuvo, Y siempre lo menciono Porque tuvo todo el backlash De las estupideces de que se filtraron y todo eso En juegos the third person Así, casi ningún juego Tiene gameplay ni que se le acerque En cuanto al gameplay, el artificial intelligence eh, Todas las cosas que pasan, las escenas de acción Todo eso, la narrativa Bien, te guste o no te guste es de las narrativas más complejas que hemos visto en la historia del gaming, punto visualmente el juego está impresionante a nivel técnico, el audio, todo o sea, no hay ningún factor del juego que tú lo puedas comparar con otro juego y dices, ah, este juego es mejor en esta cosa y si lo puedes hacer, son uno o dos juegos que tú puedes decir, ah, pues este se controló un poquito mejor o lo que sea, pero no hay nada que tú digas, este lo hizo mejor Halo, tú puedes decir, bueno, bueno, el gameplay está lento visualmente el juego no llega a la expectativa, contenido Casi no tiene contenido. O sea, la, la campaña tú la puedes terminar en menos de 10 horas. Qué irrelevante el tiempo. Pero lo vendieron como una experiencia de 10 años, bien brutal. Todo lo que habían enseñado anteriormente, los diferentes biomes, las diferentes áreas para explorar, no existe. Se ve como una experiencia incompleta. Estaba, era un bug fest. Estaba lleno de bugs. El multiplayer casi no tenía contenido. No estaba funcionando bien. Ahora el co-op de, de, no va a tener matchmaking. Que eso, ¿te importa o no te importa? Excelente. Todavía hay función, todavía hay muchas de las cosas que todavía no han llegado ni van a llegar próximamente. Sea el matchmaking, sea el. El, eh, el matchmaking, mira, mami. sea el co-op, sea Forge, sea todas estas cosas que prometieron. Eso le falta todavía tiempo. No sabemos ni siquiera cuándo van a llegar. ¿Es una experiencia completa o no? Quítale el sello de Halo. Dime si es bueno o no. Y es tan fácil como eso. Eh, mira, The Last of Us salió sin jugador, eh, sin multijugador prometido. Nunca mencionaron el multijugador en ningún momento que iba a ser parte de la of Us 2 en ningún momento se mencionó eh, mira señorita Watson yo soy Xbox y no me gusta Halo pues ese es el problema la gente no busca una opinión en Rotten lo que buscan es la métrica para defenderse una tontería exactamente <coughs> ay loco papi mira Fernando estás en un viaje loco estás demasiado coge la X y abrázala eh <risa> Muy, mira que mejor podcast A Giga de, de Pony King Como, Si tú quieres pensar eso excelente Yo sigo, sigo 20 años trabajando en esto Con todas las compañías Así que si eso quieres pensarlo tú eh, Muy bien eh, Giga no te vaya Mira espacio interno externo me recomiendas para el Series S eh, Mira interno eh, Bueno para expandir la memoria interna Solamente tienen una opción Que es la expansión de Seagate eh, de Xbox Series X y S eh, Hay variantes De 500 gigas eh, 500 GB, 1 tera, 2 TB ¿Y cuál era la otra? Había otra opción eh, No recuerdo había otra opción tienen, tienen cuatro opciones y 250 eh, gigas creo eh, Tiene esas opciones Eso es lo único que tiene internamente Y externo puede usar básicamente cualquier USB 3.0 Lo conecta, ahí puede almacenar eh, Básicamente toda tu librería de los juegos de consolas anteriores eh, Pero los juegos que son ya hechos Next Gen para Serie S y todas esas cosas pues realmente muchos de ellos La mayoría de ellos eh, van a correr solamente De la memoria interna o de la expansión eh, Oficial de Xbox de la Seagate eh, Y de vez en cuando la ponen especial Está carita, pero eh, está, es, es el precio De estar usando memorias de, de, de Alta velocidad como la del Play 5 y el Series X eh, <risa> Me vamos por acá <risa> Ay loco, está, está, está en una pelea brutal razón de, lo de Yo no voy a leer esa cosa. Sí, era. Dice, mira, son de razón de los imbéciles que leen el plot de una película de Wikipedia antes de verla. Sí, mano. Mira, no me dejas donar en el Super Chat. Estoy. Está weird porque he donado antes. Mano, a veces pasa eso. De verdad, yo no sé qué pasa. Eh, a, veces, a veces está con eso de. de que algunas personas no dejas donar en el Super Chat. No sé qué es realmente. Eh, mira, una experiencia completa de las dos. dos eh, Ya que salió sin el multiplayer. Ellos nunca. No, no prometieron multiplayer, loco. Ay, loco, está, está en un viaje. Ven acá, le, le voy a hacer una pregunta seria. Si ustedes piensan que yo soy tan, tan anti-Xbox y ustedes son tan pro-Xbox, en serio, y es una pregunta seria, no no voy insultando ni nada. ¿Por qué ustedes entonces me siguen? Eh, ¿cuál, cuál es la de, de ¿Por qué es que me están, están siguiéndome? Porque no, no entiendo realmente. Es eh, Cool, si están aquí y les gusta el contenido de eso, me gustaría saber entonces cuál es, por qué entonces están... Eh, porque entonces me siguen, porque entonces están, llevan hora aquí en el podcast. Eh, simplemente le gusta pelear. O le gusta algún otro tipo de contenido que yo hago. De, en serio, curiosidad. Fuera de relajo, curiosidad. Eh, de of 2 nunca prometió multijugador. Siempre le dijeron que iba a ser aparte. Sí, siempre lo dijeron. Mira, comprarse un Xbox una pérdida de dinero. No, tampoco está así. Eh, mira, y te equivocaste, lo siento. Después de tu podcast, infórmate. Eh, yo te, yo te, ya te darás cuenta que estaba anunciando Last of Us 2 con su multi. No, está en un viaje. Eh, mira, eh, comprar el Infinite. Fue más o menos lo mismo que comprar eh, prendas en Wish Pagando solo el shipping este Mira, este si está anunciado con multiplayer, amigo No está anunciado con multiplayer bueno, no está Bueno, a Halo lo anunciaron también con Si te vas por ese lado, a Halo lo anunciaron Y no anunciaron con el multiplayer de por sí Pero si te vas por ese lado eh, A Halo anunciaron el co-op Y anunciaron un montón de cosas y nada eso está todo Ni siquiera cerca de estar disponible George Mack, mira, a mí me gusta tu contenido, pero te equivocas a veces Me molesta eso, que mientas con Xbox de 500 millones Y mientas a favor de Last of Us, que si ese anunció con el multiplayer No estoy mintiendo, es la realidad, loco Es la realidad simple como eso Y gracias por apoyar el contenido, mano eh, Mira, Miguel Bermúdez me, me sorprendió mucho Guardians de the Galaxy Sí, mano Mira, para seguirte hay que ser una persona de mente abierta Que le gusta analizar bien un juego y aceptarlo cuando algo no sirve Y cuando sí Hasta ahora nunca he visto que digas algo que no es cierto Dice señorita Watson, muchas gracias, eso mismo eh, Mario dice que no me dejo donar Por Wi-Fi ni 5G sí, eso es parte de, mano, de verdad Y de la misma manera, o sea, para pa, pa que vean Cómo son las cosas, a mí Flight Simulator Para mí estuvo ridículamente impresionante Que está diciendo ahora aquí este, eh, Oscar López, incluso el E3 Donde anunciaron originalmente Flight Simulator yo, yo Y lo he dicho muchas veces Visualmente la cosa más impresionante que yo he visto en cualquier Show de E3, en cualquiera En los 14, 15 que fui Forza eh, Horizon para mí es el mejor juego de carros de la historia, el último Forza Horizon. Y la serie Overall para mí es la, mejor, es la mejor serie de carros de la historia. Pero Halo no está bueno. Es tan simple como eso. Y ellos mismos se han disculpado múltiples veces. Múltiples veces. Bill Spencer, este 343. Ellos han hecho mil disculpas. Y están claro con lo que está pasando, Corillo. Eh, ay, loco. Era loco, no. ¿Sabes qué? Cuando yo me deje llevar por el contenido, por la estupidez y peleas que, que, es pelea que está haciendo la gente, eh, me quito. Eh, mira, te sigo esta así: yo soy un gamer y creo que eres eh, objetivo, pero de que te gusta patear a Xbox, te gusta. Saludos desde Guatemala, panita, dice Pablo Pérez. No me gusta patear a Xbox. Lo que pasa es que me, me molesta de verdad la, 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 la insistencia de, de, de la pelea con los mega fanboys. O sea, esa, esa Este este elemento Tóxico lo los fanboys, no estoy diciendo por ti Pero es que de verdad que me, me desespera eh, Bueno gorillo ya llevamos 3 horas y 11 minutos Así que muchas gracias a todos los que estuvieron Aquí este eh, En Gigabyte Podcast Número 200, como les dije ahorita Específicamente Fabián 68687 68, eh, eh, Danaux Y eh, José Núñez PR Que lo voy a estar haciendo ya En mi, en, en mi red, en Instagram específicamente Voy a estar haciendo un poll en estos días. Este cuando sepan qué es lo que nos vamos a estar qué, qué es lo que voy a estar regalando de los oficiadores. Pero pues les voy a estar tirando ahí la información a ustedes para que tengan la oportunidad entonces de votar. A ver quién se va a llevar el premio eh, principal. Pero todos se van a estar llevando algo. Y de verdad que eh, de verdad que tengo, tengo muchos eh, Tengo muchas cosas de la que, que, que estoy agradecido, en verdad, por todos ustedes que han estado aquí todo este tiempo. Eh, ok, no sé. No sé qué está hablando para acá.
1: Eh,
0: ok, no sé Este, fíjate este, pero pues le quiero dar las gracias en serio A todos los que están aquí todo el tiempo Aunque estén peleando y estén haciendo lo que sea llevamos eh, tres horas y está aquí la gente todavía metida por acá Así que muchas gracias a todos los que están por aquí, Corillo Le agradezco muchísimo el apoyo Aunque estén peleando lo que sea eh, Y como siempre, eh, gracias siempre por estar aquí Quiero darle las gracias a todos mis oficiadores Obviamente a la gente de Monster Energy A la gente de Bandit que me tienen al día con la God Ripper Voy a para acá en vivo. Eh, que me tiene ahí con la Godripper. Y por supuesto, quiero darle también las gracias a la gente de... <ríe> a, a mis panas de, de Hyundai también. que Aunque no hago contenido con ellos acá, pero siempre también me están apoyando en todas las otras cosas que estoy haciendo. Así que muchas gracias eh, por estar aquí conmigo siempre, Corillo. Como les digo siempre, suscríbanse, comentan, comparten. Si no lo has hecho, suscríbete a, a, a mi canal de YouTube, El Giga947. Eh, ahí es donde mejor se ve el contenido y, por supuesto, lo puedes ver en mejor calidad por ahí. Y también Gigabyte Podcast en cualquiera de los diferentes eh, servicios de podcasting. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo, Corillo. Gracias por el apoyo. Y como les digo siempre, a ver si lo tengo por acá. No tengo por acá, no acá. Ahora sí. Seguimos jugando.